0: Der
1: Rasenfunk Royal. Oh ja. Manuel Greffe, der erste Schiri, der mich mit Rot vom Platz gestellt hat in meiner Karriere. Äh, leider sehr zurecht. Und auch in der Situation hat er genau sich so verhalten, glaube ich, warum er so geschätzt ist bei uns Spielern. Ruhig, unaufgeregt. Man ähm, hat bei ihm immer das Gefühl, er versucht nicht, sich in den Vordergrund zu rücken, sondern sieht das Spiel, versucht im. Flow des Spiels zu bleiben, argumentiert sehr ruhig und sachlich. Man kann sehr gut mit ihm auf dem Platz reden. Ja, ich glaube, neben den rein qualitativen äh, Schiedsrichterentscheidungen natürlich ist das das, was ähm, uns Spielern an ihm immer am besten gefällt.
0: 18 Vereine, 18 Gäste. Das kann man ja fast schon ein Hinterhertrauer nennen, was matsumes da über Schiedsrichter Manuel Gräfe sagt. Und damit hallo und herzlich willkommen. Ihr habt es geschafft, wenn ihr denn bei der 1 angefangen habt, dann seid ihr jetzt beim letzten Teil des Rasenfunk-Royals zu dieser Bundesliga-Saison der Männer 2020-2021 gelandet. Es ist der sechste und letzte Teil und traditionellerweise beschäftigt, der sich eben mit allen Diskussionen rund um Schiedsrichter und Regeln, die in dieser Saison wichtig waren und mit dem, was wir über den Rasenfunk zu sagen hatten. Ihr habt uns wieder viele Fragen gestellt. Frank und ich haben sie ausführlich beantwortet. All das findet ihr in diesem Teil des Rasenfunk Royals. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetzer auf Twitter und danken möchte ich in diesem letzten Rasenfunk Royale Teil folgenden Hörerinnen und Hörern. Sahne Schnittchen, Zebrabande, Bande, Franz S., Bruder SGE, Etienne, Tobi, Dr. Freudstein und Ed Husky unterstrich 38. Ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung. Der Rasenfunk ist Paywall, Werbe und Sponsoren frei. Wir finanzieren uns allein über das, was ihr uns freiwillig überweist. Ihr könnt das tun über eine Direktüberweisung, ihr könnt das tun über Kreditkarte und PayPal, wenn ihr es über Patreon macht, dann kommt allerdings nicht das komplette Geld bei uns an. Und ihr könnt das auch indirekt tun, indem ihr unter kiosk.rasenfunk.de guckt, ob euch da nicht etwas gefällt, was ihr für euch selbst oder für liebgewonnene Freunde kaufen wollt mit dem Rasenfunk drauf. Das soll es schon gewesen sein der Vorrede. Jetzt viel Spaß mit dem Schiedsrichterteil und danach noch unbedingt dranbleiben. Dann sprechen Frank und ich über den Rasenfunk. Man könnte sich ja nichts Spannenderes vorstellen, als endlich meine Stimme wieder zu hören. Ich weiß, ich weiß, mir ist es selbst ein bisschen drüber. Also, jetzt viel Spaß mit dem letzten Teil dieses Rasenfunk-Royals. Los geht's. Traditionell beschäftigt sich der vorletzte Teil des Rasenfunk royals mit den Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern, beziehungsweise jetzt sind es ja leider wieder nur Schiedsrichter, zumindest Stand jetzt. Und wie auch schon lange gute Tradition im Rasenfunk, begrüße ich dazu das Duo von Colinas Abend bei mir. Zum einen Klaas Rehse, der Sportkultur auf Twitter. Servus Klaas. Ich grüße dich Max. Ja, schön, dass du mal wieder hier bist und schön, dass du <lacht> uns jemanden mitgebracht hast. Alex Feuerherd, at Lisaswelt auf Twitter und euch beide findet man natürlich als at Colinas Abend auch. Hallo Alex. Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich mit euch mal wieder über Schiedsrichterei zu sprechen und würde gerne ganz allgemein beginnen, auch erstmal noch nicht mit einer Hörer*innenfrage. Alex, wenn du jetzt so zurückblickst auf diese Saison aus Schiedsrichtersicht, was für eine Saison war das denn? Es war eine Saison,
2: bei der an den ersten, ich würde sagen, 13, 14 Spieltagen, mal vor allen Dingen bis, bis Weihnachten, wir waren ja nicht bei Weihnachten, noch nicht bei 17 Spieltagen, ist eigentlich recht moderat gelaufen ist, glaube ich. Ich merke das immer so ein bisschen daran, wenn ich dann sonntags an meiner Kolumne für ntv.de sitze. Und überlege, was ist denn so am Wochenende gewesen? Manchmal drängen sich ja Themen auf, manchmal drängen sich Szenen auf, ist völlig klar, was man da jetzt bespricht. Da war es relativ häufig so, dass ich dachte, ach so, den ganz großen Aufreger hat es am Wochenende jetzt gar nicht gegeben, manchmal schon, aber das hielt sich eigentlich alles so schon in, in engen Grenzen. Und so ab Januar hat sich das mal für ein paar Wochen komplett geändert. Interessanterweise nicht zuletzt durch einige, einige Diskussionen über Videoassistenten-Eingriffe beziehungsweise Nicht-Eingriffe in der zweiten Liga, die normalerweise ja gar nicht so im Fokus steht. Und dann war mal so richtig für ein paar Wochen der Wurm drin. Ich glaube, das wird offiziellerseits irgendwie gar nicht unbedingt anders gesehen. Da gab es doch so ein paar Situationen, wo ich das Gefühl hatte, okay, wir reden jetzt mal wieder über das Thema Eingriffsschwelle. Wir reden jetzt mal wieder darüber, ähm, wo hätte der Videoassistent intervenieren sollen, wenn nicht sogar müssen? Die Diskussion schien mir schärfer zu sein, als wenn er irgendwo eingreift, wo es nicht unbedingt gemusst hätte. Hm. Das fand ich eine ganz interessante eine ganz interessante Situation. Das hat sich aber dann zuletzt auch wieder so ein bisschen beruhigt. so. Und ähm, das ist so ein bisschen das, was mir so aufgefallen ist im Laufe der Saison. Das am Anfang eigentlich gar nicht so wahnsinnig viele Aufreger gab, übrigens auch nicht, obwohl die, die Regel wirklich nicht gut formuliert ist und ja jetzt auch wieder geändert wird im Text, auch nicht so sehr, was das Thema Handspiel betrifft. Das Handspiel hat sich glaube ich so ein bisschen eingebrannt, so als, boah, kein Mensch weiß mehr, was das ist, ständig haben wir da irgendwelche Fälle, das ist so eigentlich gar nicht gewesen, wie man, wie man glauben könnte, wenn man so die öffentlichen Debatten manchmal ähm, verfolgt. Klar hat es da Situation gegeben, wo man gesagt hat, puh, also das muss er heute auch pfeifen oder hätte er niemals pfeifen dürfen oder was auch immer, dann ja im Einzelnen so kommt, aber das war eigentlich auch gar nicht so der Aufreger wie in den Jahren davor, hatte ich so das Gefühl, ähm, gut, aber das, ähm, dass das beides natürlich Dauerthemen bleiben, ähm, in unterschiedlicher Intensität, das muss man sicherlich schon auch sagen, also das ist eigentlich so das, was uns über die vergangenen Jahre immer begleitet hat, Thema Videoassistent, Thema Handspiel und gerne in der Kombination. <lacht> Da hatte okay. ich mal, ich glaube es war vor dieser oder vor der letzten Saison, war es glaube ich, ähm, ich meine ein Interview mit der FAZ tatsächlich, hat man gesagt, die Kombination aus beiden ist toxisch, das war diese Saison nicht ganz so schlimm, aber grundsätzlich sind das schon so die Dauerthemen.
0: Klaas, deckt sich das so ein bisschen mit deinen Eindrücken, waren wir vielleicht von der Pandemie mürbe und deswegen war es ruhiger am Anfang des Jahres oder ist es vielleicht sogar ein Geisterspieleffekt, dass es sich in ruhigerer Atmosphäre auch entspannter pfeift für
1: die Schiedsrichter? Ja, das war auf jeden Fall ein ganz spannender Punkt, ne? dass die Schiedsrichter ja auch eine sehr ungewohnte Situation in den Stadien hatten. Und ähm, ich glaube, das hat ihn erstmal in die Karten gespielt, weil auch die Spieler sich, das war so mein Eindruck, so ein bisschen zurückgehalten haben. Erstmal in den ähm, ersten Spielen, wo sie dann ohne Zuschauer da waren. Das hat sich dann über die Saison irgendwann auch ein äh, bisschen äh, gelegt. Ähm, mein Eindruck ist dann aber doch auch, dass die Akzeptanz des Videobeweises auf lange Sicht wieder ein bisschen gelitten hat. Das hat unterschiedliche Gründe. Das ist einmal natürlich, dass wir immer mal wieder Szenen haben, wo die einen sagen, ah, da habt ihr das so und so entschieden und da habt ihr das anders entschieden. Hm. Ähm, wir haben das leidige Thema äh, Handspiel, was bei vielen, glaube ich, ne, also Alex sagt natürlich, wir hatten gar nicht so viele Fälle, wo wir es diskutiert haben. Erinnere mich aber auch noch gut, dass wir eine Aufnahme mal bei Colinas Erben hatten und zack, in der nächsten Woche äh, ging es dann richtig ab beim Thema Handspiel. Ähm, und da ist er dann halt bei vielen auch schon sowohl beim Videoassistenten als auch beim Handspiel, dass Leute sagen, ah, hör auf, geht gar nicht, die können nichts und das Handspiel ist völlig schlecht konstruiert. Und das hat natürlich dann auch wieder zu mehr Aufmerksamkeit für Schiedsrichter geführt. Und das lag dann auch wieder ein bisschen, glaube ich, an Corona, weil natürlich in der Fußball-Bundesliga ganz viele Spiele, ähm, ja wenig hergegeben haben. Und dann ist es ja immer so, dass nach jedem Spiel geguckt wird, worüber können wir berichten. Und dann wird halt die eine gelbe Karte oder die rote Karte oder das Foul äh, 30 Sekunden vor dem Tor ganz besonders hoch gepustet. Und ähm, dann waren die Schiedsrichter dann doch äh, oft äh, in der Kritik. So war mein Eindruck zumindest, dass das äh, auch bei kleineren Szenen deutlich mehr äh, Anklang irgendwie gab oder mehr Rückhall. Und da sind natürlich die Schiedsrichter bzw. deren Leitung auch nicht ganz unschuldig, weil es weiterhin eine ziemlich ausbaufähige Öffentlichkeitsarbeit gibt. Ähm, ist ja so ein Punkt, den wir mit Colinas Erben schon seit Jahren besprechen. Und äh, in diesem Jahr hatte ich oft das Gefühl, dass einfach ja so ein bisschen die Rückendeckung dann auch gefehlt hat für einzelne Schiedsrichter, dass dann einfach einer gesagt hat, ne, das, was Alex im Prinzip ja oft dann bei uns macht, na, guck mal, aus Schiedsrichterperspektive, kann man das so und so entscheiden und ähm, die äh, Einordnung ist auf dem Platz so und so aus den und den Gründen erfolgt? Oder dass man den Schiedsrichtern einfach mal beispringt, ähm, das haben sie, glaube ich, auch ein bisschen ähm, vermisst, war so mein Eindruck, die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter. Und ein Punkt, den ich vielleicht noch ansprechen würde, ist da vielleicht hat Alex da auch einen anderen Eindruck, aber äh, es gab mehr Verletzungen bei Schiedsrichtern in dieser Saison. Also wir haben, mhm. Patrick Ittrich war länger mal weg, Dennis Eitekin war mal länger weg und äh, das ist so eine Entwicklung, die, glaube ich, zeigt, dass die, die Dichte der Spiele natürlich dann doch auch dazu gefürgt, ge, geführt hat, dass die Belastungen höher waren und vielleicht auch, dass die Professionalisierung da in dem Bereich bei den Schiedsrichtern noch ausbaufähiger ist. Alex, kann man das auf solche Gründe
0: zurückführen, Fehende oder noch ausbaufähige Professionalisierung hängt es auch mit der Belastung zusammen, die jetzt vielleicht in Geisterspielzeiten auch eine andere ist als sonst. Ich meine, die Schiedsrichter hatten ja auch keine Winterpause. Wo würdest du da ansetzen?
2: Huh, das ist tatsächlich, glaube ich, eine Frage, die man den Schiedsrichtern selbst stellen müsste. Vielleicht auch verschiedenen, die unterschiedliche Eindrücke haben und auch unterschiedlich oft zum Einsatz gekommen sind. Es ist in den vergangenen Jahren immer mal wieder so gewesen, dass Schiedsrichter auch längere Zeit wegen einer Verletzung ausgefallen sind, nicht unbedingt der komplette Halbserie jetzt, wie, wie Dennis Eitekin, der Probleme mit der Achillessehne hatte, aber ja. Tobias Wels beispielsweise, Benjamin Brandt, ich glaube über fast zwei Jahre ist er ausgefallen wegen des Rückenleidens, das, äh, da bin ich jetzt nicht so sicher, inwieweit das tatsächlich eine Frage der Belastung gewesen ist, aber bei anderen Verletzungen weiß man schon relativ klar, doch das hat sicherlich das damit zu tun, Natürlich sind die die Ansprüche und Anforderungen einfach deutlich gestiegen, auch bei den Schiedsrichtern. Ne? Die laufen natürlich wesentlich mehr als früher. Es gibt mehr Spiele. Die Spiele sind einfach auch schneller geworden. Das ist völlig klar, dass das auch mit den Schiedsrichtern was macht. Und dann steigt natürlich die Verletzungsgefahr. Und das ist halt nicht so, dass dann immer sofort ein Physio zur Hand ist, der der sie irgendwie behandeln kann, sondern dass sie das teilweise irgendwie in Eigenregie leisten müssen. So, Also da kann bestimmt noch was getan werden. Ich erinnere mich dran, dass Manuel Gräfe vor ein paar Jahren mal im Sportstudio gesagt hat, er wünsche sich da, dass aufgerüstet wird in Sachen Physiotherapie. Das ist aber tatsächlich auch passiert, wie ich gehört habe. Auch wenn die ins Trainingslager fahren. Gut, das war jetzt in dieser Saison äh, halt alles ein bisschen anders wegen Corona. Und vor der Saison hatten sie ganz mehrere verschiedene äh, Gruppen, die da hingefahren sind. Aber das, da wird schon was getan. Da ist auch personell aufgestockt worden. Dass man da sicherlich immer noch mehr machen könnte und dass alle dankbar wäre, wenn das ginge. Das ist zweifellos auch richtig, aber das, das, das fällt schon auf, anders als früher, wo Verletzungen eher selten waren, dass sie zugenommen haben und das hat sicherlich auch was mit einer gestiegenen und gesteigerten Belastung der Schiedsrichter zu tun, klar.
0: Mhm. Gut, dann lasst mal zu den Aufregeln kommen, die ihr beide jetzt ja auch schon genannt habt. Wir beginnen mal mit der Handspielregel. Vor der Saison hieß es, äh, es wird präzisiert, wurde es ja auch. Die T-Shirt-Linie wurde eingeführt und dann hieß es ganz lange von Seiten von Kommentatorinnen und Kommentatoren, man versteht ja gar nichts mehr beim Handspiel, was ja eigentlich so ein bisschen entgegen dem steht, was im Sommer tatsächlich versucht wurde, nämlich es einfacher zu gestalten oder klarer zu gestalten, indem man noch mehr von der Absicht weggeht. Und dann haben wir auf einmal darüber diskutiert, ja Moment, also die T-Shirt-Linie, das ist ja gar nicht jetzt, also jetzt nicht so ein klassisches T-Shirt, sondern so ein T-Shirt, was in der Achselhöhle schon aufhört und ja bei erhobenem Arm natürlich nicht. Das ergibt alles auch Sinn, aber ich hatte das Gefühl, Klaas, dass man da versucht hat, etwas deutlicher zu machen und es dann doch letztlich nicht gelungen ist, obwohl man ja vermeintlich klarere, Kriterien eingeführt hat, wie eben zum Beispiel diese ominöse T-Shirt-Linie, die aber halt dann wieder eine Eindeutigkeit suggeriert, die es aber halt einfach nicht gibt, wenn ein
1: rundes Objekt wie ein Ball einen Arm trifft. Ja, ich fand es jetzt ganz gut im Letzten Sportstudio, wo Manuel Gräfe ja wieder zu Gast war, da hat er nochmal gesagt, naja, die Regel wird jetzt ja wieder zur äh, zum Punkt Absicht so ein bisschen zurückgeändert. Also, man hat jetzt bei der letzten Änderungsrunde hat man ja irgendwie versucht, äh, eine ganz klare Anzahl von Kriterien zu finden. Ne? Also, ne, die, die Hand über dem Kopf, äh, daran hatte man sich dann schon gewöhnt, die, wir hatten diese ominöse Vergrößerung der Körperfläche und wie man zum Ball geht und so. Und das hat aber dazu geführt. Ähm, dass man viele Handspiele hatte, wo man gedacht hat, aber das ist ja eigentlich eine fußballtypische Bewegung. Und da waren die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter in so einem Korridor, den sie dann zu bewerten hatten, der dann wenig damit zu tun hatte, ob jemand da jetzt aktiv in den Ball gegangen ist, um den zu stoppen oder unglaublich ungeschickt war. Sondern sie mussten irgendwie Sachen abpfeifen, die sie, so war mein Eindruck jetzt auch aus dem, was Manuel Grefe gesagt hat, gar nicht pfeifen wollten. Also wo sie auch selber gesagt haben, das ist eigentlich nicht so dieser äh, dieser dieser fußballkulturelle Code, dem wir uns ja irgendwie alle verpflichtet fühlen, äh, das macht das Spiel irgendwie ein bisschen komplizierter als es ist. Ne? Bei uns ist äh, oft äh, der Begriff so, wir wollen es ja nicht wie beim Hockey haben und jetzt hatten wir so ein bisschen. so Also die Reglementierung war so stark, ähm, dass das die Schiedsrichter schon wieder eingeschränkt hat. Und ich denke, das hat man jetzt erkannt, äh, dass man da so ein bisschen die die Schraube zurückdreht und dann doch wieder mehr drauf guckt, äh, dass es halt nicht nach Mathematik geht im Strafraum, sondern dass man einfach auch drauf achten kann, wie geht denn ein Spieler zum Ball? Äh, wie dreht er sich? Und dann haben wir ja dieses wunderbare Hilfsmittel, äh, den äh, Videobeweis dann kann man solche Sachen dann ja vielleicht auch noch mal sich genauer angucken. Ne? Hat da einer jetzt absichtlich die Hand rausgestreckt oder ähm, hat er sich nur durch Zufall da reingedreht? Und ich hoffe dass es dann auch weniger Handspielelfmeter in Zukunft gibt ab der nächsten Saison. Und ähm, was mich persönlich immer so ein bisschen gestört hat, war auch das, oder ja was mich weiterhin stört, ist, dass es halt unterschiedliche Bewertungen davon gibt, ob jetzt ein, ähm, ein Stürmernball mit der Hand spielt oder ein Abwehrspieler. Das ja. sind so Sachen, ne, die mich wirklich ähm, dann auch ein bisschen Sprachlos zurücklassen teilweise, dass man dann halt sagt, äh, ja, da haben wir Sachen, die die wir bei Abwehr und Angriff unterschiedlich bewerten, ähm, da tue ich mir schwer mit.
0: Aber das wird ja jetzt so bleiben, wird ja sogar noch extremer werden, weil Handspiel nicht mehr nur noch im direkten Vorhinein eines Tores äh, strafbar sein wird bei einer Torerzielung. Aber das ist ja nicht keine Verschärfung. Genau, aber deswegen wird diese Ungleichheit, genau, es ist lockerer geworden, noch äh, lockerer und deswegen ist diese Ungleichbehandlung doch stärker geworden zwischen ein Stürmer spielt, bekommt den Ball an die Hand und ein Verteidiger.
2: Nee, es wird, ja, es wird ja weniger Fälle geben, in denen dann Tor aberkannt wird. Momentan ist es ja noch so, wenn der quasi der Vorlagengeber mit der Hand am Ball gewesen ist, auch wenn das völlig unabsichtlich war ne? und dann kommt der Ball halt zu dem, der das Tor dann erzielt. Momentan ist es dann auf jeden Fall noch strafbar. Also das, so ein Beispiel wäre Hector in dem Spiel dagegen gegen den SC Freiburg. Diskutieren wir jetzt mal nicht darüber, ob das Handspiel vielleicht an sich sonst auch strafbar gewesen wäre, aber das war ja so ein Ding, der lässt abtropfen und der andere schießt ihn rein und das Tor zählt auf keinen Fall, wenn der mit der Hand da am, am Ball gewesen ist. Da ist dann auch die Diskussion mit der T-Shirt-Linie, aber die will ich jetzt gar nicht unbedingt führen. Ähm, das fällt weg ab der nächsten Saison, das fällt weg, dann haben wir nur noch den Fall, wenn der Torschütze selbst den Ball mit der Hand gespielt hat, dann darf das Tor nicht zählen. Ich glaube, das ist, ähm, das hängt halt einfach damit zusammen, also sowas, warum führt man sowas ein? Das ist ja mal die Frage, warum wird was geändert? Das fällt ja nicht vom Himmel, das hat ja immer Gründe. So Und das kann auch immer sein, dass man eine Änderung vollzieht, von der man hinterher feststellt, war vielleicht ganz gut ausgedacht und auch gut diskutiert, aber in der Praxis hat sich nicht so richtig bewährt, das kommt vor. Den Praxistest kann man schlecht simulieren. Der wird zwar in irgendwelchen Ligen dann schon vorab mal äh, getestet, so, aber das... Ähm, Haut halt nicht immer so hin, wie wenn es dann in den realen Ligen irgendwie stattfindet. Und man hat er halt gesagt, also die offizielle Begründung war ja dafür, der Fußball akzeptiert es nicht, dass in der Sportart Fußball ein Tor zählt, wenn vorher irgendwie in irgendeiner Form unmittelbar davor die Hand im Spiel war, so. Das steht da so als programmatischer Satz und dann denkt man drüber nach und denkt sich, ja, und das ist ja dann auch so schwarz-weiß geregelt, dass man weiß, okay, da müssen die Schiris gar nicht mehr darauf achten, ob das nun irgendwie absichtlich war oder wie die Armhaltung war, sondern es ist einfach immer strafbar. Mhm. Und dann entstehen Situationen, bei denen aber ganz viele Leute nachvollziehbarerweise sagen, der konnte jetzt wirklich gar nichts dafür. Der konnte den Arm auch gar nicht wegziehen und das soll bestraft werden und das Tor soll jetzt nicht zählen, das kann es doch auch nicht sein. Irgendwie ist es, glaube ich, klar, ein bisschen klar gewesen, dass es solche Fälle geben würde, wo man hinterher sagt, uh, jetzt ist aber doch ein bisschen bisschen fraglich, ob das so eine, so eine gute Idee war. Und natürlich die Diskussion, Klaas hat es ja schon angesprochen oder angestoßen, dass man das bei einem Angreifer, weil in Verbindung mit der Torerzielung, anders gewichtet als bei einem Verteidiger, ist natürlich auch diskutabel. Völlig klar. Und die große, ganze andere Regelung, das ist ja ein riesenlanger Text, den wir momentan noch im Regelheft haben. Ändert sich ja, wie gesagt, wieder. Warum ist das so gekommen? Das ist natürlich so gekommen, weil man gesagt hat, okay, früher ist ganz viel Auslegung gewesen, und man konnte das gar nicht so richtig nachvollziehen im Regelwerk, wann da was gefiffen wird. Wir hören immer Vergrößerung der Körperfläche. Ganz viele haben uns gefragt, wo steht das denn? Ja, das stand auch nirgendwo bis dahin. Mhm. Dann hat man es reingeschrieben, wir haben interessanterweise, ist gar nicht zu sehr ausweiten, aber vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung, bevor sie das jetzt in dieser wirklich sehr, sehr lange Version ins Regelheft geschrieben haben, war es so, dass man gesagt hat, Absicht ist das einzige Kriterium, Absicht ist aber subjektiv, die kann man nicht wirklich feststellen, also brauchen wir Anhaltspunkte, brauchen wir Kriterien, wie zum Beispiel Handhaltung, natürlich ja, nein, Vergrößerung der Körperfläche, wer die Körperfläche vergrößert, das gilt sozusagen oder galt regeltechnisch als Absicht und plötzlich stand das aber im Regeltext drin und der Begriff der Absicht verschwand weitgehend. Ist doch klar, dass das für Irritationen sorgt, weil die Leute sagen, eben hier ist es noch ist ein Kriterium für Absicht, jetzt ist die Absicht aber weitgehend raus, aber die Vergrößerung steht drin, was ist denn das? <lacht> ja. Das kann ich vollkommen verstehen und dann ist das noch so, sorry, murksig formuliert und in Teilen zumindest auf den ersten Blick oder scheinbar widersprüchlich formuliert, dass es zu Irritationen kommen musste. weiß nicht, wie oft mir Leute irgendwelche Screenshots aus dem Regelwerk geschickt haben, guck mal was da steht, dann sagst du, ja, aber das was du da äh, geschickt hast, da steht aber abgesehen von den genannten Vergehen und dieses abgesehen von ist nun genau der das K.O.-Kriterium, du musst lesen, was vorher stand. Ich bin zwischendurch manchmal wirklich fast wahnsinnig geworden. Hm. Und dass das auch deswegen gemacht worden ist, auch wenn das offiziell dementiert wird, dass das auch so gemacht worden ist, damit der Videoassistent quasi einen klaren Kriterienkatalog an der Hand hatte, das steht für mich fest. Denn ähm, wenn sagt, wenn man sagt, wir nehmen jetzt die Handhaltung oder Armhaltung, und legen das sozusagen als Hauptkriterium zugrunde, weil das sich objektiver bestimmen lässt, dann ist das natürlich auch eine Sache, die den Videoassistenten betrifft. Und ich halte es für schlechterdings nicht vorstellbar, dass das so gekommen wäre, wenn es den nicht gäbe. Und jetzt dreht man die Schraube wieder ein bisschen zurück und hat den Text wieder verschlankt. Aber bei, der, bei dem Medienworkshop des DFB, der, beziehungsweise der, der sportlichen Leitung der Schiedsrichter, der Bundesliga-Schiedsrichter, vor ein paar Tagen, an der ich teilgenommen habe, da hieß es schon, wir erwarten, dass es nicht allzu viele Auswirkungen in Bezug auf die Regelauslegung gibt und wir unsere Schiedsrichter verfahren eigentlich schon sehr weitgehend nach der neuen Regelauslegung, nach der dann nicht die Armhaltung, sondern eher der ganze Bewegungsablauf stärker im Mittelpunkt stehen soll und dazu führen soll, dass es auch weniger Handelfmeter gibt.
1: Und das glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass natürlich das, was da an Regeln gefasst wurde im Amateurbereich, so ja nicht wirklich funktioniert hat. Also da, ne, Alex hat das auch ja, glaube ich, noch viel mehr mitbekommen, dass das schon sowohl für die Spieler als auch für die Schiedsrichter eine ziemlich komplizierte Sache war.
2: Das kann man wohl sagen. Da muss man es auch runterbrechen auf ein paar griffige griffige Wahrheiten aus der Regel, sonst das, das verwirrt, also ich, jeder Kollege und jede Kollegin ist völlig schätzenswert, aber natürlich sind die Schiedsrichter in der Kreisliga D nicht so gut wie in der Bundesliga und wenn du das jemandem zeigst und der soll danach pfeifen, dann guckt der drauf und sagt, was? So, ja, und die, und Spieler,
1: die Spieler sind halt auch nicht so gut. Das heißt, nee, genau. da muss man halt auch viel mehr auf das Absichtliche dann gucken. Im Prinzip sind es ja drei Punkte, die du beim Handspiel beachten musst. Ist es Handspiel absichtlich? Gibt es eine unnatürliche Körperhaltung? Äh, und natürlich wird ein Tor mit der Hand äh, erzielt. Da ist es dann sogar egal, ob es unabsichtlich ist. Und alles, was drumrum gebaut wurde, äh, ist ja für den Profisport gemacht. Das muss man einfach auch so klar sagen. Und für den Videobeweis, Alex hat es ja eben schon angedeutet. Und ähm, wenn dann halt von unnatürlichen Bewegungen die Rede ist, aber nicht hundertprozentig klar ist, was ist denn eine unnatürliche Bewegung? Dann bist du natürlich schon wieder in einem Interpretationsspielraum, der es dann allen sehr, sehr komplex äh, macht. Und dann hast du halt so Situationen, wo selbst, ähm, also ich erinnere mich an das Spiel, das war doch ähm, Stuttgart gegen ähm, Leverkusen, wo es diese ganz kuriose Szene gab, wo dann ähm, hinterher äh, Pellegrino äh, Matarazzo gesagt hat, dass er die Handspielregel gar nicht mehr versteht und ich konnte es dann auch verstehen ne? also das ist dann das sind dann halt so Situationen wo man natürlich weiß okay da machen sich dann Trainer auch gern mal leicht äh, ne einfach die Schuld auf den Schiedsrichter abschieben und müssen sie gar nicht mehr über alles andere reden aber in dem Spiel war es ja schon so dass man es halt ja nachvollziehen konnte und ähm, dann kommt halt auch wieder der Punkt den ich vorhin schon mal nannte es wird dann einfach auch nicht gut genug erklärt
2: Vielleicht noch ganz kurz zu dem Aspekt, was du gesagt hast, Klaas, dass die Regeln, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, dass die Regeln tatsächlich eher für den Profisport gemacht worden sind. Und das ist halt auch genau der Punkt. So ist es. Ich merke es jedes Mal in jedem Jahr wieder aufs Neue, wenn ich vor den Kölner Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern stehe und ihnen die Regelerklärung, Regeländerung erklären soll. So, Regeländerung erklären soll. Was da ab 2016 stattgefunden hat, ist einfach eine Menge Holz gewesen. Und viele haben wirklich geguckt und gesagt, boah, es ist auch einfach immer komplizierter geworden, so. Und wo man weiß, okay, da ist jetzt vieles wirklich für den Fernsehsport, Fußball, also den Profibereich sozusagen gemacht worden. Und vielleicht hat man sich, hoffe ich, dreht da niemandem zu Unrecht vor Schienbein, glaube ich, auch ein bisschen wenig Gedanken darüber gemacht, wie das eigentlich weltweit im Amateurfußball, der nun mal die Mehrheit betrifft, die erdrückende Mehrheit, mhm. wie das eigentlich umzusetzen ist. Was aber bestehen bleibt, und Max, wir hatten es davon ja schon mal in dem Rasenfunk, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, ist natürlich, wenn man nicht partout jedes Handspiel ahnden will und sei es eben mit einem indirekten Freistoß, ich hatte damals den Vorschlag gemacht für eine Reform, mhm. werden wir immer auf der Ebene der Interpretation verbleiben müssen, welches Handspiel eigentlich dann bestraft werden soll, also bei welchem Handspiel das Spiel unterbrochen werden soll und dann fortgesetzt werden soll mit einem tja direkten Freistoß oder eben Strafstoß und welches nicht. Und wenn es darauf ankommt, dann ist die Abgrenzung eben in der Praxis nicht immer ganz so einfach. Und oft auch eben mit einem, in einem bewegt sich in einem gewissen Graubereich. Das wird sich dann überhaupt nicht vermeiden lassen. Sei denn, man geht sozusagen eben an die Spielfortsetzung ran und sagt, wir variieren an dieser Stelle. Vielleicht kommt es ja irgendwann nochmal so weit, ich weiß es nicht, aber ansonsten wird es eben tatsächlich schwierig sein. Und letzter Punkt noch dazu ist einfach, weil viele Leute sagen, früher war alles einfacher und besser. Früher gab es auch viel, viel weniger Kameras. Wenn ich heute Fußball gucke aus den 80ern, da gibt es auch Handspiele, ne? Oder da kräht kein Haar danach, weil du es eh nicht richtig nachweisen kannst und richtig zeigen kannst. Das hat schon auch eine Rolle gespielt, einfach.
0: Ja... Ich habe viele Punkte, an denen ich äh, da einhaken äh, möchte. Zum einen möchte ich äh, kurz die Leverkusen-Szene für alle diejenigen, die es nicht mehr vor Augen haben. Es war, ich, Jetzt kann endlich, profitiere ich mal von meinen ausführlichen Notizen zu jedem einzelnen Spiel. Das war in der 56. Minute beim Spiel Leverkusen gegen Stuttgart. Ein Endstand 5 zu 2. Da hat Kalajic nach einem Eckball fosomensa an die erhobenen Hände gespielt. Im Gegenzug war dann Diaby durch. Das hat Gregor Kobel erst noch klären können, aber dann fiel dann doch das 3 zu 1. Und man dachte eigentlich, das war damals das Intuitive, weil es eben die erhobenen Arme waren. Dieser Treffer wird nicht zählen, sondern es wird Strafstoß für Stuttgart geben. Und so kam es dann aber nicht. Es war dann das 3 zu 1 kurz danach, dann 4 zu 1. Und so lief dann dieses Spiel. War ein Spielchen, daran erinnere ich mich noch.
2: <lacht> aber Und das war ein Fehler des Videoassistenten. Da würde ich aber mhm. wirklich auch gerne an der Stelle Klartext reden wollen. Das, da ist durchaus was gesagt worden, DFB-seitig. Aber es ist in der ersten Reaktion haben sie gesagt, nee, weil die Hand irgendwie noch vor dem Körper war und eben nicht seitlich abgestreckt, hieß es irgendwie so, ja, kann man mit der Entscheidung irgendwo noch leben, wo ich halt sagen würde, also das hat mich dann doch überrascht, da würde ich sagen, die Armhaltung ist so klar eindeutig dann doch über Schulterhöhe gewesen, sagen würde, ob das jetzt direkt also frontal vor dem Körper war oder nicht, kann dann eigentlich keine Rolle mehr spielen, also da hätte meiner Ansicht nach der Videoassistent eingreifen müssen. Wenn das nicht tut, dann provoziert das natürlich hinterher schon Fragen, wie die von Pellegrino Matarazzo, das habe ich damals schon auch verstehen können.
1: Und dann kam ja noch dazu, dass halt der AdDFB ähm, Schiris Account, den es ja nun auch gibt, damals äh, getwittert hat, äh, Schiedsrichterentscheidung Tor, Grund der Prüfung abseits, mhm. finale ja. Entscheidung Tor, was dann auch wieder dazu gesorgt, dafür gesorgt hat, dass halt alle äh, sich gefragt haben, was was haben die da getestet, w warum wurde da nicht auf Handspiel Spiel geguckt äh, und im Nachhinein gab es dann halt auch keine Details zu der Kommunikation mit dem Videoassistenten erstmal und auch keine Stellungnahme vom Schiedsrichter Sven Jablonski und da haben wir wieder alle Punkte, die wir vorhin schon genannt haben, das muss man halt auch dann besser verkaufen.
0: Dem ist in der Tat so und gleichzeitig bleibt das frustrierende... Zurück, dass Alex völlig zu Recht sagt, das haben wir ja schon vor ein paar Jahren hier im Rassenfunk besprochen und da hat er ja recht und ich könnte dir nicht mal mehr sagen, Alex, wie lange de deine Feuerherzsche Handspielreform, die ich da damals ja sogar noch im Forum noch dafür propagiert habe, wie lange die jetzt schon zurückliegt, sind es zwei Jahre, sind es drei Jahre, ich habe keine Ahnung und das <lacht> finde ich ist wirklich frustrierend bei diesem Thema, mir ist auch bewusst, es wird immer etwas geben, über das müssen wir uns aufregen. Also, ein bisschen ist da wahrscheinlich die Handspielregel auch die, die, das, das Stroh in unserem Emotionsfeuer, das wir eben auch einfach anscheinend im Umgang mit Schiedsrichtern brauchen. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch so unnütz in ganz vielen Momenten. Also, wir, ich, wir müssen jetzt nicht wieder die alte Diskussion von vor zwei oder drei Jahren führen, aber die in aller Regel sind die Handspiele, die gehandelt werden in Anführungszeichen nicht so wild. Also es wird nicht eine klare Torchance damit verhandelt, sondern irgendjemand wird halt an der Hand getroffen. Und dann ist es halt immer, und es wird halt immer damit bestraft, dass der Gegner jetzt eine 75% Chance auf ein Tor hat, weil er einen Strafstoß bekommt. Und das gießt halt einfach dieses Öl ins Feuer. Mein Gott, die Feueranalogie. Jetzt treibe ich sie aber wirklich weit. <lacht> aber ich glaube, ihr könnt mir noch folgen. Und das finde ich, find ich etwas frustrierend und ich verstehe auch nicht, warum es sich der Fußball als Sportart in diesem Bereich so schwer macht. Handspiel kann etwas Gravierendes sein. Es kann etwas sein, was definitiv mit einem Strafstoß zu ahnden ist. Es kann aber auch ehrlich gesagt was sein, was halt einfach mal passiert. Und was wir aktuell haben ist, dass wir durch verschiedene Komponenten, wie eben mehr Kameraeinstellungen, schlechte Kommunikation von offizieller Seite der Schiedsrichtenden, und andererseits eine Verwirrung aufgrund, wir ändern eine Regel marginal, aber dann doch irgendwie nicht marginal. Man muss sich da vorher reinarbeiten, im nächsten Jahr ist es dann schon wieder anders. Das alles führt dazu, dass es auch eine völlig verzerrte Wahrnehmung gibt. Ihr habt es jetzt gerade in eurer aktuellen Folge zitiert. Drei von vier Handspielen im Strafraum werden laut DFB nicht geahndet. Und wahrscheinlich hätten wir alle drei wahrscheinlich sogar du, Alex, der ja alles nochmal ganz genau sich anguckt, diesen Wert als niedriger erachtet. Man hätte gedacht, nee, ein Handspiel wird eigentlich häufiger. Aber drei von vier werden überhaupt nicht geahndert. Und ich glaube, wenn man sich die Frage stellt, woher kommt denn diese verzerrte Wahrnehmung, dass vermutlich die meisten da draußen gesagt hätten, nee, also Handspiel wird ja heutzutage viel häufiger gepfiffen, dann liegt das eben an dieser, daran, dass diese Debatte eben durch diese Aspekte so aufgeladen ist, die ich gerade genannt habe.
2: Ja, aber auf der anderen Seite muss man dann eben trotz allem oder vielleicht auch gerade deshalb schon die Fakten auch entgegenhalten. Ich glaube ich auch nicht, dass ich bei drei von vier Fällen gewesen wäre, aber viel niedriger wäre ich nicht gewesen, weil das ist schon, wenn man ein Spiel verfolgt, man kriegt schon mit, dass es da öfter mal dazu kommt und dass nicht unbedingt da jedes Mal gefiffen wird und vielleicht noch nicht mal in der Mehrzahl der Fälle, sicher nicht in der Mehrzahl der Fälle, aber dann zu hören, ähm, die sportliche Leitung sagt eben, in drei von vier Fällen ist es nicht gefiffen worden und nur in ganz wenigen Fällen hätten wir uns noch einen Strafstoß gewünscht. Das ist dann schon mal eine Ansage und das ist ja auch was, was sie sozusagen dann dann festlegen und wo auch klar ist, okay, das, das ist jetzt mal das, was zählt und was man zur Kenntnis zu nehmen hat und das Problem ist einfach, Gut, klar, haben wir vor zwei oder drei Jahren schon mal über eine Handspielreform gesprochen, der Punkt ist ja, also wie ich es damals vorgeschlagen hatte, komm, dann machen wir es einfach so, wir versuchen quasi den den Ermessensspielraum etwas geringer zu halten und sagen wir eben, gut, dann pfeifen wir eben jedes Handspiel, geben aber grundsätzlich nur einen indirekten Freistoß und nur in begründeten Ausnahmefällen. So war es ja, einen direkten Freistoß beziehungsweise einen Strafstoß natürlich oder sogar ein technisches Tor. Das aber auch, das darf man nicht vergessen, das muss man auch immer noch mal sehr deutlich sagen, massivste Eingriffe ins Regelwerk äh, voraussetzen würde. Das macht man nicht mal eben so. Ähm, das, so ein Vorschlag fällt mir vielleicht leicht, den zu unterbreiten, aber ich habe in dem Moment auch nicht die Verantwortung dafür. Das äh, muss man schon auch dazu sagen. Kann man immer sagen, ja, die jetzige Regelung ist doch irgendwie gar nicht besser. Mhm das müsste dann schon auf Herz und Nieren geprüft werden, wie das Ganze dann aussieht, auch hinsichtlich Spielerverhalten. Das sind ja so Dinge, die weiß man vorher nicht. Ne? Also dieses zielen dann Stürmer ganz bewusst auf die Arme oder, oder Hände von Abwehrspielern, das nimmt man vielleicht so an, aber man weiß ja gar nicht, ob es wirklich so ist. Ne? Kann nur mhm. sagen, ja, klingt nicht unwahrscheinlich oder das ist oft so, wenn uns Leute auch schreiben, auch auf Twitter und dann Vorschläge machen, Die, die sind ganz viele dabei und denken, so, sie haben jetzt quasi den, den gordischen Knoten durchschlagen. So und wenn man wir fallen dann immer sofort Einwände ein, wenn du ein denkst, hast du denn daran gedacht und daran, gut, das sind Twitter-Diskussionen, man übernimmt keine Verantwortung, aber so einfach ist es eben vielfach auch nicht und wird auch nicht leichter dadurch, dass man eben, wie gesagt, so viele Kameras äh, hat, die das Ganze auch je nach Perspektive mal als total absichtlich bewusst und klar äh, dastehen lassen und manchmal eben auch gar nicht und manchmal sind wir in einem Grenzbereich und die Diskussion wird von links und von rechts geführt, also von beiden Seiten sozusagen und auch wahnsinnig aufgeregt und in der Diskussion kommt ja fast keine Äußerung vor, gerade von den Leuten, die dann so ein bisschen natürlich auch durch die Vereinsbrille sozusagen oder durch die sagen wir mal, die die Zuneigung zu einem Verein auch natürlicherweise befangen sind. Es ist immer alles glasklar. Ne? Es ist immer alles glasklar. Das glasklar. finde ich interessant. Ist so große Graubereiche.
1: Max. Entschuldigung. <lacht>
2: <lacht> so große Graubereiche und dann ist immer alles total offensichtlich und klar und es kann keine zwei Meinungen geben, wie oft ich das lesen muss, es kann keine zwei Meinungen geben, regt mich immer total auf doch kann es, gibt es auch sogar meistens so, und manchmal ist es sogar so, dass man sagt, du kannst beide Entscheidungen mit gutem Gewissen verantworten, das ist halt im Fußball manchmal so und das erfüllt nicht das offensichtlich gestiegene Bedürfnis auch in der Gesellschaft nach schwarz und weiß, das ist vollkommen klar das scheint auch immer weniger Leute zu geben die das aushalten können so Aber das ist das ist eben nicht nur im Fußball, sondern auch im richtigen Leben und es ist auch gut so, dass es diese Graubereiche gibt.
1: Aber das und Spannende Arresse. ist ja, das, das Spannende ist ja, dass die meisten Leute sich ja wirklich über diese Handspielregel aufregen und wir das ja in großen Teilen auch nachvollziehen können. Und sie dabei aber gar nicht sehen, dass hier ein Bereich ist, der unglaublich reglementiert ist eigentlich, was dazu führt, dass wir es nicht mehr so gut hinkriegen. Und dass eigentlich die Stärke des Fußballs ja das haben wir auch schon oft, glaube ich, auch im Rasenfunk erzählt. das ist der Ermessensspielraum. Das macht das Spiel halt ja. auch aus, ne? dass wir halt auch sehen, ein Schiedsrichter kann ein Spiel so und so leiten, deswegen kann man es auch nicht immer hundertprozentig vergleichen und ähm, wenn dann halt immer dieses kommt, na, da kann es keine zwei Meinungen geben oder wenn das so und so entschieden wird, dann können wir den äh, VAR abschaffen. Das ist halt dann auch keine Diskussion mehr, der, die man führen möchte. Aber gut, dann, dann sind wir direkt auch in der Social-Media-Debatte, die brauchen wir jetzt glaube ich auch nicht anfangen, aber es zeigt sich halt, dass bei den Fußballregeln viele, die den Sport eigentlich sehr gern haben, ähm, immer noch nicht verstanden haben, dass die große Stärke des Spiels ist, dass nicht alles überreglementiert ist. Und gleichzeitig wird es ja auch sehr
0: schnell grundsätzlich und da spielt, glaube ich, auch der VRA eine besondere Rolle. Da hat uns auch der Nutzer Zaunpfahl eine Frage im Forum gestellt. Er fragt, ist der Video Assistant Referee irgendwie auch der Blitzableiter der Schiris geworden? Seine rein subjektive Beobachtung sei, dass seit Einführung des VRA weniger über die Schiri XYZ geschimpft würde, sondern
1: der war ist halt schuld und der war, muss weg. Ja, es ist auf jeden Fall so. Also sagen ja auch die Bundesliga-Schiedsrichter selbst, dass sie sehr viel ruhigere Wochenenden haben. Also alle, die in den letzten Jahrzehnten den Fußball verfolgt haben, erinnern sich, glaube ich, noch gut daran, dass wir früher ganz viele Spiele hatten, wo Schiedsrichter mit Regenschirmen vom Platz gebracht werden mussten. Wir erinnern uns vielleicht auch jetzt, Alex hat da über das ähm, große Finale in Hamburg, Markus Merck, der da den Rückpass gepfiffen hat, der dann ja. berichtet, da hat an dem Tag äh, in seiner Zahnarztpraxis äh, das Telefon nicht mehr still äh, gestanden. Also das gab es äh, früher ganz, ganz oft. Und ähm, das gibt es jetzt halt seltener. Also das muss man schon sagen, dass der da ein äh, Blitzableiter ist, ähm, weil man halt sagt, das ist ja eigentlich das Netz und der doppelte Boden, den wir haben. Und wenn es nicht funktioniert, dann sind die in diesem Kölner Keller, ist ja auch so ein schöner, despektierlicher Begriff, die die da im Kölner Keller, die sind halt schuld. Und das ist ja auch etwas, was ähm, gerade von Funktionären sehr gerne auch gespielt wird, diese Karte, wo dann gesagt wird, ich bin eigentlich dafür, aber die im Kölner Keller machen das falsch. Ne? Also, dass das so ist,
2: dass es diese Verschiebung gegeben hat, das ist, glaube ich, kann ich mich klasse nur anschließen, offensichtlich, da kann ich gerne wieder meine NTV-Kolumne ins Spiel bringen, wenn ich da mal schaue, wie, wie selten es da nur noch darum geht, um den Schiedsrichter selbst und wie häufig es darum geht, was mit dem Videoassistenten ist. Es haben uns auch schon Leute geschrieben, die das bedauern und die gesagt haben, mach doch mal wieder mehr zu den Leistungen auf dem Platz, zur gesamten Spielführung. Aber es ist halt so, Warum? Ich meine, es hat auch einen konkreten Grund natürlich, es hat auch den Grund, dass der Videoassistent halt nur dann eingreift, wenn es um eine um einen gravierenden Fehler oder einen schwerwiegend übersehenden Vorfall in einer, in Klammern potenziell spielentscheidenden Situation geht. Tor, Strafstoß, rote Karte, das vierte Ding ist die Spielerverwechslung, die mal wir mal hinten runterfallen, dazu kommt es ja selten. Also das sind ja grundsätzlich schon Situationen, über die viel diskutiert wird, ob mit oder ohne VAR so und mit natürlich dann auch. Und weil das so ist, und weil man eh darüber sprechen würde, ist es natürlich beim Videoassistenten auch so. Also das ist absolut so. Ähm, dazu kommt sicherlich noch ein Aspekt, den hatten wir, glaube ich, mal. Klaas, korrigier mich. Ähm, auf oder hatte hat ich mal aufgegriffen in der Diskussion mit mit Mike und mit Axel bei uns äh, im, im im Podcast. Im, <lacht> wenn es dann einen Videoassistenten gibt, der dann eingreift. Und das sorgt ja dann oft auch für Enttäuschung, weil dann irgendwie ein Tor zum Beispiel zurückgenommen wird oder was auch immer, ein Strafstoß nachträglich gegeben wird. Was auch immer so. Er nimmt natürlich auch den Fans ein Stück weit die Möglichkeit, sich betrogen zu fühlen. Also das heißt jetzt nicht, dass sie das nicht trotzdem tun. Aber wenn man sagt, ja, da hat jetzt noch mal einer drauf geguckt und hat die Entscheidung korrigiert, das nimmt ja dem Fußballfan in dem Moment auch die Möglichkeit, quasi auf den Schiedsrichter zu schimpfen. Weil ja was korrigiert worden ist, so. Also das, da kann man sich jetzt nicht als Opfer begreifen und äh, das Ganze ist deswegen, aus meiner Sicht auch deswegen, quasi auf den Videoassistenten übertragen worden, weil der es jetzt halt ist, an dem man das irgendwie festmachen muss. So, wir sind betrogen worden und dann ist es halt nicht der auf dem Platz schuld, sondern der im Kölner Keller. So, wir wollen es hier nicht, wir werden hier nicht ums Betrogen, uns betrogen fühlen, betrogen. Das geht auf keinen Fall, da müssen wir jetzt was machen. So, also ist es der var schuld. Nur mal aus der Schiedsrichterperspektive betrachtet und mal ganz, also die, die Gefühle, Befindlichkeiten, Meinungen von Fans und anderen mal, mal kurz außen vor gelassen. Wir reden ja über die Schiedsrichter hier. Ich sag's gerne einfach nochmal. Robert Hartmann auf einem Sportrechtsseminar, Wangen im Allgäu. Ich habe auch mal Schwierigkeiten, mir die Jahre zu merken. 18 oder 19, ich glaube 19. Herbst 2019 meine ich, ist gefragt worden von einem der, der renommierten Sportrechter da. Herr, Herr Hartmann, Geben Sie nicht auch einfach ein Stück weit die Kontrolle ab durch den Videoassistenten? Ist das nicht auch in manchen, in manchen Situationen unangenehm? Dann hat Robert Hartmann sinngemäß geantwortet, und ich sage es echt gerne nochmal, wenn ich in der 90. Minute einen Strafstoß gepfiffen habe, dann war die Reaktion in Zeiten vor dem Videoassistenten immer so, da sind die Spieler angeflogen gekommen, haben protestiert, das ist kurz unangenehm gewesen, dann hat man denen gesagt, es ist jetzt so entschieden, wir machen jetzt mit 11 Meter weiter, daran ändert sich auch nichts, geht weg. So, jetzt heißt es natürlich, es wird überprüft. So, und es wird überprüft bedeutet in dem Moment auch, die checken halt dann im Video Assist Center in Köln was und der Schiedsrichter hat in dem Moment natürlich keinen Einfluss drauf und muss abwarten, was dabei rauskommt. In dem Moment, sagt er auch, ist es tatsächlich keine angenehme Situation für einen Schiedsrichter, weil man nichts tun kann und das Heft des Handels in dem Moment auch noch nicht in der Hand, nicht mehr in der Hand hält. Aber wenn dann eben was kommt, sagt er, wenn die das dann, wenn die das dann quasi durchwinken oder wenn sie sagen, ist okay, kann man so machen, dann weiß ich zumindest, wenn ich jetzt hier abgepfiffen habe, bin ich nicht eine ganze Woche in den Medien, weil ich einen spielentscheidenden Fehler gemacht habe. Und mhm. das ist mir recht. Insofern ist es eine Absicherung für uns. Wie unbeliebt das sonst immer sein mag, für uns heißt es eben schon, es gibt uns tatsächlich dieses Gefühl, wir werden vor den ganz gravierenden Fehlern bewahrt. Und auch da bei aller Emotionalität muss man immer wieder auch sagen, das stimmt ja auch. Ne? Also statistisch gesehen, das ist auch mehr als nur eine Zahl. Natürlich wird, wird einfach eine Vielzahl an gravierenden Fehlern durch den Videoassistenten verhindert. Wir diskutieren halt über die Fälle, wo nicht eingegriffen worden ist, obwohl man hätte einen Eingriff befürworten können oder sogar sollen oder sogar müssen. So, also die strittigen Fälle sind die, über die wir reden. Die Vielzahl, die große Zahl an, an Korrekturen, die vollkommen zurecht erfolgt sind, über die im Prinzip niemand sich streitet, die sind eben nicht der Rede wert. Das ist auch irgendwo natürlich... Aufmerksamkeitstechnisch technisch und medienökonomisch gesehen, ist es völlig logisch, dass es so ist. Aber man muss es ab und zu doch nochmal wiederholen, wenn es um den Videoassistenten geht. Das ist schon auch wichtig. Das gehört auch dazu.
0: Magst du dazu die Zahlen nochmal nennen, mhm. weil ihr eben jetzt eben gerade auch neue Zahlen bekommen habt? Genau.
2: Ganz kurz nochmal, dann nehmen wir das eben nochmal kurz mit dem Handspiel mit, geht auch schnell. Das hat mir im Podcast eben auch erzählt in so einer neuen Episode. Spieltag 31 ist der Stand. Bis dahin 72 Handspiele eines Verteidigers im eigenen Strafraum. Also jetzt erstmal ungeachtet der Frage der Strafbarkeit. 19 Mal gab es einen Strafstoß, wo die sportliche Leitung sagt, das ist für uns auch die richtige Entscheidung gewesen. 26,4 Prozent. 47 Mal weiterspielen, wo die sportliche Leitung sagt, ist für uns in Ordnung. 65,3 Prozent. Also in zwei Dritteln der Fälle wird, lässt man weiterspielen, und das ist völlig in Ordnung. Und sechsmal Mal hat es keinen Strafstoß gegeben, obwohl es einen hätte geben sollen oder müssen, sind 8,3 Prozent. So, und jetzt zu den Interventionen. Auch hier stand der 31. Spieltag. 88 Interventionen, Eingriffe also des Videoassistenten. Sprich, entweder hat er den Schiedsrichter quasi zum Monitor geschickt oder ihm gesagt, war abseits, Tor darf nicht zählen oder war kein abseits, Tor muss zählen. Da wird ja keine Prüfung am Monitor mehr vorgenommen, gilt mhm. aber natürlich auch als Eingriff. Also 88 Eingriffe, 80 davon, sagt die sportliche Leitung der Schiedsrichter, 80 davon waren vollkommen korrekt. Richtiger Eingriff, richtige Entscheidung. Drei Eingriffe waren korrekt, aber es hat eine falsche finale Entscheidung gegeben. Das heißt, der Schiedsrichter ist dann bei seiner Entscheidung auf dem Feld geblieben, obwohl er es nicht hätte tun sollen, nach Einschätzung der sportlichen Leitung. Fünfmal gab es eine unberechtigte bzw. unnötige Intervention, aber die Entscheidung am Ende war trotzdem richtig. Dann ja mutmaßlich in aller Regel, weil der Schiedsrichter dabei geblieben ist und sich eben nicht korrigiert hat. Und achtmal... Bis zum Spieltag 31 hat eine Intervention gefehlt, das heißt, da sagt die sportliche Leitung, da hätte sich der Videoassistent einmischen müssen. Ich gehe inzwischen persönlich davon aus, es, ich weiß es allerdings nicht, nur eine Vermutung, dass der angesprochene, die angesprochene Szene beim Spiel Leverkusen Stuttgart auch dazu gehört, dass die auch damit gezählt wird. Aber ähm, das, dafür habe ich keine offizielle Bestätigung, das ist jetzt nur eine Vermutung. Hier. Das sind die offiziellen Zahlen, die werden ja eigentlich immer bekannt gegeben und nun war es mal drei Spieltage vor Schluss, ungewöhnlicher Zeitpunkt, auch für eine für eine Medienschulung, die wirklich sehr gut war, das, der ich eine Menge mitgenommen habe. Ähm Vielleicht auch da noch zweite Liga, deutlich weniger Eingriffe, 65, nicht statt 88. Bei exakt äh, genauso vielen Spielen habe ich auch Dres gefragt, woran hattet ihr Lehen? Ähm, sagt ja auch Andres, das, was ich auch tatsächlich schon vermutet hatte, die Frage eingebaut hatte, ist das, weil es da weniger Kameras gibt, sagt er, jo, genau. Wenn wir nur sieben Kameras haben oder acht und nicht über 20, dann ist es vollkommen klar, dass es Situationen gibt, die lassen sich so ohne weiteres nicht auflösen. Da lässt sich dann also auch kein klarer, offensichtlicher Fehler nachweisen. Da wird dann also auch nicht eingegriffen. Das, äh, das erklärt, sagt er sehr wesentlich, die deutlich geringere Zahl an VAR-Eingriffen in der zweiten Liga.
0: Das sind die Zahlen dazu. Müsste Oder wie fändest du es, oder wie findet ihr es, wenn diese Liste auch hinterlegt wäre mit den entsprechenden Szenen? Weil so halb kann man sich ja dann sowieso zusammenreimen als aufmerksamer Beobachter. Aber es gibt ja dann doch die strittigen Szenen, die unaufgelöst bleiben. Also der DFB äußert sich inzwischen häufiger zu Szenen. Mal auf Twitter, mal tun sie es im Nachhinein auf dfb.de. Sie haben ja da auch ein eigenes Format eingeführt. Das war dann glaube ich schon letzte Saison der Fall. Aber es gibt meinem Empfinden nach schon auch hin und wieder strittige Szenen, die bleiben dann einfach so liegen. Und da weiß man im Nachhinein nicht, wie wurde das jetzt dann nochmal an einem Montagmorgen in Ruhe von, vom DFB bewertet? Wie möchte er eigentlich sowas gepfiffen haben? Wäre es sinnvoll, dass man das auch wirklich öffentlich macht und sagt, okay, also das war eine Szene, da sehen wir jetzt eine Fehlentscheidung. Das heißt, die geht jetzt quasi in diese Spalte hier. Diese Szene, da hätten wir uns einen Eingriff gewünscht, den gab es nicht. Das
1: heißt, die geht in diese Spalte hier und so weiter? Unbedingt. Also das, das ist das, was fehlt. Es fehlt auch einfach ein Portal oder so, wo man sich einfach Szenen dann so angucken kann, wie sie entschieden werden sollen. Also, dass man halt auch so irgendwas hat, wo man dann auch sagen kann, okay, das und das ist jetzt die Linie, die wir halt vorgeben. Äh, manchmal ist es ja so, dass man rätseln muss. Was wollen die eigentlich beim DFB? Warum wird das jetzt gerade so entschieden? Und dann werden halt so Nuancen dann irgendwie verändert. Mal wird's auch gar nicht veröffentlicht und dann wird im Nachhinein gesagt, ah, übrigens, das machen wir jetzt seitdem und dem so und so. Und das kann's einfach nicht sein. Also, das muss äh, ganz klar und besser und regelmäßig ähm, öffentlich gemacht werden, wie da was aus Sicht der Entscheider in der Schiedsrichterkommission äh, zu entscheiden ist. Weil sonst tappt man ja im Dunkeln und hat auch gar nichts, äh, sozusagen, wo man dann sagen kann, okay, das ist jetzt die Richtung. Und dann verstehe ich das auch im Nachhinein. Also ich glaube, das würde den Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern auch gut tun, äh, wenn man da sehr viel transparenter wäre. Äh, weil dann auch Otto-Normalfan schneller verstehen könnte, ah okay, so und so läuft das also im Moment. Hm. Fehlt seit Jahren. Kann ich
2: mich nur anschließen. Denkbar, aber das ist auch wiederum nur eine Mutmaßung, denkbar ist es, dass man es nicht tut, weil man vielleicht fürchtet, was es dann für eine öffentliche Diskussion darüber gibt, nach dem Motto, da wird ein Fehler eingeräumt und dann auch wieder bei uns oder sowas. Weil ich auch da denke, wir haben ja immer schon die schöne Parole ausgegeben, Transparenz schafft Akzeptanz und ich glaube, das ist an dem Punkt wirklich auch so. Wo du sagst, Max, manchmal kann man sich da denken, wo der Fehler gelegen haben könnte. Ja, das stimmt. Und, ähm, je länger man sich damit beschäftigt, je häufiger und je häufiger man auch ähm, Stellungnahmen des DFB sieht, man bekommt schon, oder wir sprechen ja auch mit Schiedsrichtern, ähm, manchmal auch mit, mit, mit Leuten aus der sportlichen Leitung, da bekommt man, glaube ich, schon so eine Vorstellung davon, was so die Linie ist. Dementsprechend ist unsere Trefferquote, glaube ich, auch bei der Beurteilung von Szenen, ähm, nicht schlecht oder sagen wir, nennen wir es nicht Trefferquote, sondern nennen wir es Übereinstimmung mit mit der offiziellen Lehrmeinung. Das ist nicht immer so und es gibt ja auch Situationen, wo man sagen kann, nö, das, das, das sehen wir jetzt einfach anders. Hm. Nicht, dass es maßgeblich wäre, was wir, dann, was wir dann dazu einschätzen, natürlich selbstverständlich überhaupt nicht. Also nehmen wir dieses Beispiel... Leverkusen gegen Stuttgart, als die offizielle Erklärung da war, das ist kein, dann vielleicht doch kein strafbares Handspiel, weil Arm irgendwie noch frontal vom Körper und ich gedacht habe, was, das kenne ich anders, habe gesagt, nee, also das würde ich an der Stelle einfach anders sehen, aber das ähm, ist nicht zielführend, wenn der Schiedsrichter Leerwart Lutz Wagner persönlich das so erklärt, dann ist das maßgeblich natürlich, und da kann man höchstens noch sagen, wie sehen man das, sehen Sie das denn bei der UEFA oder beim IFAB, aber ich meine, er weiß ja, was er tut und insofern zählt das Ganze dann auch. Auf der anderen Seite, so dieses, man kann sich immer denken, ja, manchmal aber eben auch nicht, ne? Acht fehlende Interventionen, habe ich gerade gesagt. Und der Twitterer VAR Watch, der mhm. ja sehr akribisch alles ja. mitnotiert was es so an Eingriffen gibt und sowas und auch überhaupt nicht dazu neigt, wirklich überhaupt nicht dazu neigt, das Kind da mit dem Bade auszuschütten oder sich davon irgendwelchen Stimmungen treiben zu lassen, der kommt auf 15 fehlende Interventionen. Ich weiß jetzt nicht in jedem einzelnen Fall, also ich weiß halt überhaupt nicht, und das würde mich total interessieren, wo kommt diese Differenz von sieben her? Ich notiere das nicht mehr, deswegen verweise ich jetzt auch explizit auf ihn, weil der sich auch wahnsinnig viel Mühe damit macht und sehr, sehr sorgfältig ist. Das ist bei ihm dann so, dass ich mir wirklich da... Das würde ich wirklich gerne sehen. Wo kommen diese, sieben, diese wo kommt diese Differenz von sieben her? Mhm. Was ich jetzt gerade gestockt habe, liegt daran, dass sich mein Drucker gerade in Bewegung gesetzt hat. Ach komm, du hast einen Fax abgeschickt, oder? Ja. <lacht> Machst du jetzt auch einen Uli-Podcast? <lacht> Ach Max, jetzt, jetzt kann ich, wo du das sagst, kann ich dir auch sagen. Genau, ne? das ist, der ist jetzt zentral gesteuert und ich bin gerade so ein bisschen... Alles ist ein bisschen spooky, wenn alles zu ist und plötzlich geht der Drucker los. Und ich, ah, was ist da? Also... Zurück dazu, er hat 15 gezählt, der gesagt, sagt, es sind 8. Und das ist schon, das ist eine, schon eine große Differenz, ne? Muss man sagen. Das, deswegen, mhm. Auch deswegen wäre es schön, das zu haben, nicht nur als als statistische Spielerei, sondern weil man dann auch weiß, okay, das, da sagen sie also, nö, das war schon so in Ordnung, das, das hätten wir auch gerne so, dass da nicht eingegriffen wird. Auch wenn man selbst vielleicht sagt, mh, warum denn nicht so? Und in anderen Fällen sagt man, ah, okay, das ist jetzt für sie quasi ganz eindeutig drüber. Und dann hat man auch eine Orientierung und dann wird es auch ein Stück berechenbarer natürlich. Also ich glaube, da täte man sich einen Gefallen damit, aber das ist ja schon länger unsere Meinung. Die waren an der Stelle auch nochmal kundtun. Warum nicht Transparenz da schaffen? Ich glaube, das kann wirklich nur nützen. Und Klaas denkt das ja auch.
0: Ganz offensichtlich hören die entscheidenden Personen dann doch den Rasenfunk nicht, aber vielleicht ja dann deinen neuen Hönes podcast Alex. Ich hatte noch einen Gedanken zu der Aufregung rund um den Video-Assistant-Referee, die ich auch die basiert auf einer persönlichen Beobachtung meinerseits. Und zwar habe ich die These, dass der Videobeweis, jetzt nenne ich es einfach mal Videobeweis, auch ein bisschen das Schiedsrichterwesen entzaubert. Und zwar, wie meine ich das? Eine Entscheidung auf dem Feld in der 90. Minute oder wann auch immer im Vollsprint, ich mache mir keinerlei Illusionen, also wirklich keinerlei Illusionen, dass ich das könnte. Im Leben nicht. Ich würde vorne und hinten versagen. Eine Entscheidung, bei der ich fünf Zeitlupen sehe, auf meinem Sofa sitze, das ist natürlich jetzt auch dann wieder, also ich weiß schon, dass, dass es auch einfacher ist, aber da habe ich das Gefühl, viel eher an das Niveau heranzukommen, das ich glaube, dass man haben müsste, um diese Entscheidung zu treffen. Sehr wahrscheinlich liege ich damit auch einem Trugschuss falsch und ich wäre im, im Kölner Keller im berühmten genauso überfordert. Also ich möchte jetzt nicht damit sagen, so wäre es. Aber allein, dass ich dieses Gefühl oder diesen Gedanken hatte, hat mich zu dieser These gebracht, dass ich das Gefühl hatte, vielleicht könnte auch das gerade passieren und auch so manche Emotionen erklären. Bei Schiedsrichtern und Fehlern, die auf dem Platz passiert sind, da hat man manchmal auch diesen Satz gesagt, ja, wie soll er das sehen? Oder das ist, ach, ja, schwierig. War halt einfach doof. Ist halt einfach missgelaufen. Aber dieses doof gelaufen, das gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt gibt es immer fünf Zeitlupen davon. Und jetzt ist es immer ein, ja, aber das muss doch mindestens der
1: Video Assistant Referee sehen. Und dazu kommt ja halt auch noch, dass man, ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, man hat ja meistens noch einen Kommentator dabei, der einem dann auch schon mal eine Meinung dazu gibt. Das muss dann auch mhm. noch nicht mal die sein, die man selber hat, aber bei vielen Punkten sagt man ja, ah okay, der hat sich das jetzt auch angeguckt und hat vielleicht noch einen Partner neben sich sitzen und und dann bist du direkt in eine Richtung gedrängt, sozusagen. Und dieser Satz, äh, klar, ist schwer zu sehen, ne? ist jetzt passiert, Fehlentscheidung, ähm, der fällt halt ja gar nicht mehr. Also der fällt auch von Kommentatoren halt nicht mehr. Das ist ja etwas, was die Situation auch manchmal äh, beruhigen konnte. Und, ähm, Deswegen ist es ja auch so spannend zu beobachten, dass Alex da jetzt bei Sky sitzt, ähm, nicht bei Sky in München, nicht während des Spiels zugeschaltet, sondern ne, während der Halbzeit und nach dem Spiel und dann Situationen aus einer Schiedsrichterperspektive Perspektive bewertet. Also etwas, was glaube ich, Kommentatoren auch gar nicht so leisten können. Ne? In einem Spiel, wo sie dann vielleicht noch im Stadion sitzen und noch drei Bildschirme und muss alles im Blick haben. Und dann sollst du gucken, ob dann da wirklich jetzt Handspiel vorlag oder nicht. Und naja, ja, das, das ist halt auch eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Und dann hast du jetzt Alex dabei, der, glaube ich, Diskussionen auch wieder in eine ganz andere Richtung lenken kann. Der halt sagen kann, okay, hier ist ein klarer Fehler passiert, hier aber auch nicht es ist halt auch immer etwas, was man nicht glaube ich vergessen darf, dass man auch da gelenkt wird und da ist Alex okay. natürlich jetzt in, in einer ganz spannenden Position und so wie ich das beobachte, gibt es da auch ganz viel Feedback, wo Leute sagen, ah okay jetzt wird mir das hier auch so erklärt, also Leute, die mit unserem Podcast und, und Twitter und so nichts zu tun haben die erkennen jetzt durch die Erklärung auch nochmal die Hintergründe, was natürlich auch für die Schiedsrichter quasi ein Geschenk ist, dass da einer zwar auch sagt, wenn was falsch läuft, aber halt auch erklären kann, warum Sachen falsch laufen. Und ähm, das ist natürlich etwas, ähm, was wir auch, wenn wir so ein Spiel gucken, also mehr oder weniger aktiv, man hat ja auch unterschiedliche ähm, sag ich mal, Aufmerksamkeitszustände und man kriegt auch unterschiedliches vom Fernsehen angeboten, ja. ähm, dann, dann bist du natürlich auch in einer ganz anderen äh, Position als jetzt ein Alex, der sich das genau anguckt oder ein VR, der sich das genau anguckt oder halt der Schiedsrichter auf dem Platz. Und das ist für mich sehr interessant
2: zu beobachten und zu verfolgen, in welchen Spielsituationen über welchen Entscheidungen sozusagen welcher Spin dann irgendwann irgendwann greift das ich habe mit Kommentatoren gesprochen auch bevor ich da angefangen habe mit der Tätigkeit bei Sky die auch gesagt haben wir sind gehalten das gilt für alle Sender und festzulegen in dem Moment. Ne, wir sehen was was passiert, wir sehen was wie der Schiedsrichter entscheidet. Wir treffen eine, eine schnelle erste Einschätzung. Wir bekommen die Zeitlupe. Vielleicht korrigieren wir uns dann. Vielleicht werden wir da bestätigt. So jedenfalls. Wir sind praktisch angehalten, auch eine Meinung vorzugeben natürlich. Und natürlich mhm. beeinflusst einen das als Zuschauer oder Zuschauerin. Das ist ja vollkommen klar, klar auch gesagt. So und das. Das, das, bleibt auch nicht aus. Ich glaube, die wenigsten werden Option Stadion schon wählen. Viele hören dann doch den Kommentator und nehmen das erstmal mit, was der sagt. Der ist ja auch nicht doof, ne? Und muss ja auch sagen, so, also, seit ich dabei bin, achte ich halt noch mal deutlich mehr darauf, was die sagen. Auch weil ich weiß, dass ich dann, weil es mich betreffen könnte natürlich. Es könnte sein, dass natürlich dann ich hinterher einen blitzschnellen Anruf bekomme und es das heißt, und wie siehst du das? Und deswegen achte ich schon viel, viel stärker drauf und muss sagen, ganz, ganz oft denke ich mir, jo, hat er super schnell und super gut erfasst? schneller als ich mir das jetzt irgendwie die, die Meinung gebildet habe, jetzt dann aufgrund aufgrund der Wiederholung vielleicht. Das ist schon interessant so. Und dann gibt es aber dann auch Szenen, da widerspricht dann vielleicht der Experte im Studio, also die die Harmon und Lothar Matthäus bei Sky widerspricht dann vielleicht der Kommentator. Und manchmal hast du eine Situation, also man, es gibt Situationen, wo ich gedacht habe, oh, ich glaube, das wird jetzt ein richtig dickes Thema und wurde es irgendwie gar nicht. Und es hat andere Situationen gegeben, wo ich dachte, na ja also war vielleicht jetzt nicht nicht so das Allerbeste, aber das ist jetzt auch nicht, auch kein kein großer, ist auch kein Skandal, der der jetzt gerade passiert ist. Und dann lief die Diskussion in eine völlig andere Richtung. Und dazwischen muss man sich natürlich irgendwie auch positionieren und dann eben sagen, nö sorry, sehe ich irgendwie tatsächlich an der Stelle anders. Oder man muss sagen, ja, ich würde auch anders, denke auch, man hätte anders entscheiden sollen, aber ich erkenne das Drama jetzt, ehrlich gesagt, nicht in der Situation. Also das ist schon schon spannend. so Und nach der Vorrede nur ganz kurz und jetzt schwenkt man mal kurz sozusagen in den Kölner Keller. Und da sitzen einen Videoassistent und einen Assistant Video Assistant Referee und zwei Operatoren, im Moment nur einer wegen Corona. Also die sind momentan da zu dritt. So, die, da ist zwar auch, äh, bei auf einem der Monitore läuft zwar auch das Fernsehbild mit, ne, aber natürlich ohne Kommentar, das ist vollkommen klar. Das heißt, die sind da völlig auf sich gestellt, das ist ja auch richtig so. Die sollen ja völlig unabhängig und eben unparteiisch entscheiden, auch völlig unbeeinflusst von irgendeinem Fernsehkommentator. So, die haben aber natürlich auch dementsprechend keine Ahnung, was da später irgendwann mal vielleicht für ein Spin daraus wird. Und wie das Ganze da irgendwie seinen Lauf nimmt. Und auch da kann es eben mal passieren, dass irgendeine Entscheidung getroffen wird und dass es einen Eingriff gibt oder einen Nicht-Eingriff gibt. Und also da habe ich auch schon mit Leuten gesprochen, die hinterher gesagt haben, wir waren total überrascht, dass das so eine Riesendiskussion gegeben hat. Ähm, haben wir in dem Moment einfach nicht, nicht, ähm, nicht überrissen. Und die sagen auch klar, wir müssen unter Zeitdruck uns die Bilder anschauen und dann eben auch zu einer Entscheidung kommen, greifen ein, greifen wir nicht ein. Das ist dann menschlich, dass da auch Fehler passieren. Das ist, glaube ich, das, was man sich als Fernsehzuschauer oder Zuschauerin oft nicht so richtig bewusst macht. Ähm, und wenn man mal da unten gewesen ist, und ich war zweimal da während des, während des Live-Spiels, dann wird es echt noch mal ein bisschen klarer, dieser enorme Druck, der dann natürlich auch herrscht, da kann man noch so oft sagen, ja, dann lasst euch halt Zeit, bevor ihr irgendwie entscheidet. Das will aber auch keiner, weil es ja dann, dann heißt, dauert jetzt wieder zu lange. So Und natürlich die Verantwortung, die auch zu übernehmen ist dann dafür, für dieses Handeln. Und dann kann es schon mal Situationen geben, wo der vom, vom Fernsehschirm sagst: Also bitte, das gibt's doch nicht. Das hat doch jetzt jeder gesehen, dass er da, dass das falsch war, dass man da eingreifen muss. Und es kommt eben zum Glück nur in seltenen Fällen. Aber es kommt dazu, dass da einfach auch mal ein Fehler produziert wird. So, das ist, das ist menschlich. Und auch der Spruch: Nicht jeder guter Schiedsrichter ist ein guter Videoassistent, ist inzwischen auch schon Legende, was natürlich stimmt so und und umgekehrt mutmaßlich auch. Zaunfall hat er ja noch gefragt nach den, nach den spezialisierten Videoassistenten genau. in seiner Frage. Ähm, kann ich an der Stelle auch ganz kurz noch aufgreifen so. Also, es wird schon deswegen, die Zahl an, an spezialisierten Videoassistenten wird schon deswegen zunehmen. Weil ja immer mehr Schiedsrichter aufhören müssen aus Altersgründen, die von denen dann sicherlich einige dann auch oder vielleicht sogar fast alle im Video-Assist-Center landen. Günther Perl, Bibiana Steinhaus, ich gehe davon aus, dass Winkmann und Schmidt ähm, in der nächsten Saison auch dazu zählen werden. Ich weiß es nicht, aber ich nehme es an, dass sie den, den Job da machen werden. Manuel also, Krewe darf nicht, ne? Manuel Gräfe hat <lacht> eben die vergangenen Jahre kein, kein Videoassistenter gemacht, als Konsequenz aus dem Streit mit Krug und Pfandl. Aber lass uns das jetzt nicht ausweiten. Aber das, das wäre natürlich theoretisch auch denkbar. Also die Zahl wird steigen. Ansonsten muss man allerdings auch klar eins dazu sagen. Also spezialisierte Schiedsrichterassistenten sind welche, die auf dem Feld sind, auf dem Rasen, im Stadion, mitten im Getümmel, unmittelbarer Bestandteil des Spiels. Jemandem zu sagen, du pfeifst jetzt nicht mehr, du sitzt jetzt jedes Wochenende im Kölner Keller und machst da was, ist jetzt ähm, bei allem Respekt, glaube ich, für die wenigsten wirklich eine, eine total verlockende Perspektive. Und das wäre allenfalls eine, wenn man sagt, ja, ansonsten bist du komplett raus aus dem Profifußball, dann vielleicht. Aber das, sorry, das ist, glaube ich, echt nicht nicht despektierlich. Im Gegenteil, dass man lieber auf dem Rasen steht und pfeift oder winkt, als vor allem als sich man. als, vom, als <lacht>
0: Ähm, da gleich kurz noch dazu, als
2: Zweiter im video Center ne? zu sitzen...
1: Zweiter
0: Anpfiff jetzt. <lacht> aber, aber noch ohne Karte, oder? Regeln wir noch so, mit persönlicher ja. Ansprache. Aber letzte Ermahnung. <lacht> als, als
2: im video Center äh, tätig zu sein, ich glaube, das ist das ist, glaube ich, logisch und für jeden Sportler und jede Sportlerin auch, auch nachvollziehbar. Genau, Winkmann, Guido Winkmann an der Linie, Johann Pfeiffer als Schiedsrichter. So, und es, ich hatte mal so ein Top-Gespann, so einen Top so ein Traumgespann, so, zu dann dummerweise komme ich jetzt spontan nicht auf den dritten Namen. Ähm, doch, natürlich, der Twitterer Kölsch Lenny. Der Twitterer Kölsch Lenny hat, ähm, heißt mit, mit, mit bürgerlichem Nachnamen, das ist auch kein Geheimnis, tatsächlich Fahnenmüller. Ja, Okay. <lacht> Und, also bitte, ähm, Pfeiffer, Winkmann, Fahnmüller, wäre doch echt ein
0: Top gespannt von, von, den, von den Namen, oder? So, du hast angefangen, Max, damit, das bist du jetzt selbst schuld. Ja, ich habe gerade hab festgestellt, was ich da eigentlich getan habe. Aber wir haben im Grunde schon ein bisschen übergeleitet in etwas, was uns auch der liebe Alex gefragt hat im Forum. Manuel Gräfe, Markus Schmidt und Guido Winkmann hören auf. Wie sehr wird insbesondere der Gräfeabgang der Liga schaden oder schadet er gar nicht? Und wer wird, wer wird der neue Gräfe? Vielleicht einer der Aufsteiger aus der zweiten Liga? Und ich möchte betonen, er hat das alles geschrieben, bevor ihr eure Kampagne gestartet habt. Gräfe plus eins.
1: Ja, also ich, ich glaube ja, dass der Gräfeausstieg schon auch äh, aufgefangen werden kann natürlich. Also die, die Schiedsrichter, die wir in der Bundesliga haben, da, die entwickeln sich ja auch. Da sind auch einige dabei, die, glaube ich, die große Allgemeinheit noch nicht so auf dem Schirm hat, die aber auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg sind und die einfach nur noch mehr Erfahrung brauchen. Ähm, was mich... Also ich, ich glaube, es geht auch selbst Manuel Gräfe. natürlich will der gerne noch eine Saison weiter pfeifen. Und er versteht es, glaube ich, einfach nicht, dass er jetzt aufhören muss, weil er irgendeine Altersgrenze überschritten hat. Er sagt, ich habe DFB-Pokal 120 Minuten gepfiffen und es waren eigentlich alle zufrieden damit. Das sehen mit Sicherheit auch nicht alle so. Es gibt bestimmt einige, die sagen, der Gräfe ist aber ganz schön langsam geworden oder da und da hat er jetzt aber nicht mehr so gute Spiele gemacht. Aber wenn das das Kriterium wäre, man würde sagen, na, er ist jetzt einfach über sein Zenit und wir haben andere, die besser sind. Okay, aber ja. wenn man halt einfach im Moment guckt, ist er noch einer der nicht nur beliebtesten, sondern auch äh, von denen, die es schaffen, selbst mit Fehlentscheidungen im Spiel noch sehr, sehr ruhige Partien hinzubekommen. Okay. Wo die Spieler hinterher sagen, ja, war alles okay. Und äh, darauf jetzt zu verzichten, aufgrund einer Altersgrenze, die irgendwann mal eingeführt wurde, das halte ich halt für, für sehr fragwürdig. Und natürlich wird man in der nächsten Saison Spiele haben, wo hinterher Leute sagen, na, hätten wir jetzt noch den Gräfe. Dann wäre es dann wär's ganz anders gelaufen. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ich würde mir jetzt nicht zutrauen, wer der Manuel Gräfe wird, der jetzt aus der zweiten Liga aufsteigt oder in den letzten Jahren aufgestiegen ist. Ich glaube, die Position, die Gräfe jetzt so hatte, äh, die wird vor allen Dingen Dennis Aitekin ausfüllen. Der ist eigentlich auch schon in der Position, ne, große Beliebtheit, aber er wird dann jetzt noch mehr sozusagen in, in diese Rolle hineinwachsen, aber der ist dann auch, glaube ich, drei Jahre vor der Altersgrenze, und dann ist er auch wieder weg und man wird sich auch dann wieder fragen, warum lassen wir die Leute denn gehen, wenn sie weiterhin noch so gut Spiele leiten können in der Bundesliga und für ganz bestimmte Partien ist ein Manuel Grefe glaube ich, einfach auch ziemlich gut. Also wenn es dann halt wirklich, wenn man vorher schon weiß, da gibt es jetzt zwei Mannschaften da, im Hinspiel haben die sich schon nur äh, auf die Knochen gegeben, im Vorfeld, die Trainer haben sich beschimpft, dann schickst du Manuel Grefe dahin, das ist wie mit Bibiana Steinhaus. da wusstest du früher, haben wir zwei ähm, Trainer an der Seitenlinie, die nur ausrasten, dann haben wir da jemanden, der einfach sehr gut ausgleichen kann mhm. und so ist Manuel Grefe, glaube ich, auch ein wichtiger Mann für Spiele, wo man schon vorher weiß, dass es heiß hergeht. Und nächstes Jahr mit Zuschauern, wenn wir davon ja wieder hoffentlich mehr haben.
2: Also, das, die Bundesliga wird weiterspielen, auch ohne Markus Schmidt, Guido Winkmann und Manuel Gräfe. So viel ist schon mal sicher. Und ist auch, auch da gebe ich dir, also finde ich, die sportliche Leitung schon recht, wenn sie sagt, wir sind da gut aufgestellt. Klasse hat die Namen schon genannt. Daniel Siebert, fährt zur Europameisterschaft, hat auch jetzt schon einige größere Spiele gehabt, wird sicherlich auch mehr bekommen, dann, dann demnächst bei Eitekin. Muss man so ein bisschen gucken. Wie das weitergeht mit dieser sogenannten Verbandsneutralität, die ja bislang noch aufgehoben ist, also sprich, dass ein Schiedsrichter keine Mannschaften, keine Vereine pfeift aus seinem eigenen Verbandsgebiet, das ist ja aufgehoben worden äh, zu Corona-Zeiten und ich hoffe, das bleibt auch so, dann dürfte Dennis Eitekin nämlich auch mal die Bayern pfeifen, äh, ich sag's mit Blick darauf, dass es das natürlich die Spiele sind wie Dortmund gegen Bayern beispielsweise, die dann halt entsprechend zu besetzen wären und das hat Dennis Eitekin bislang ja nicht, nicht pfeifen dürfen, jedenfalls nicht in Vor-Corona-Zeiten. Ähm, mal sehen, wie es in der nächsten Saison läuft. Es kann sein, dass, dass man dann irgendwie sagt, okay, wenn es viel Diskussionen gibt, dass es dann wieder heißt, ja, und ihr habt Gräfe aufhören lassen und den könnte man jetzt so gut gebrauchen und guck mal, da hat Schwitzenspiel hier und Kellerduell da und irgendwie nicht so gut gelaufen und hätten wir doch, dann wäre es alles ganz anders gewesen. Kann auch sein, wenn er weitermachen würde, dass er einen Leistungseinbruch erleben würde und man sagt, hm, war vielleicht doch keine so gute Idee, das kann man alles gar nicht voraussehen. Möchte an der Stelle auch einfügen, hatte gerade eben sozusagen noch noch auf in unserer Facebook-Spalte eine, eine kleine Diskussion mit mit Christoph Schröder Autor des ganz fantastischen Buches Ich pfeife also selbst auch ähm, ehemaliger Schiedsrichter und er ist auch äh, Schiedsrichterbeobachter, quasi den, in denselben Klassen, den gleichen Spielklassen wie ich auch. Äh, verstehen uns sehr gut und er war ähm, überhaupt nicht begeistert von unserer Kampagne. Er fand die Kampagne, er findet das populistisch, auch populistisch da drauf zu springen, wie er gesagt hat. Und ich war so ein bisschen überrascht von der, von der Heftigkeit. Der Reaktion auch und habe mich so ein bisschen mit ihm dann da, na, man kann gar nicht sagen gestritten, aber so ein bisschen diskutiert, weil er auch sagte, Gräfe, also da zeigt die Formkurve schon nach unten, der Schnellste ist er auch nicht mehr und hat auch, auch viele Fehler gemacht jetzt zuletzt und äh, eigentlich ist es so, dass äh, sagt, er, oder sind, sagt er sinngemäß, dass man schon sagen muss, dass die Altersgrenze da eigentlich schon ihren Sinn hat und das zeigt sich quasi auch an Manuel Gräfer und da habe ich gedacht, ups, das äh, sehe ich dann doch anders, also dass es, ähm, wenn es zu Fehlern kommt, dass nicht, äh, also wenn der Schiedsrichter ansonsten ganz hervorragend pfeift und einseitige Akzeptanz genießt, dass äh, Fehler natürlich äh, trotzdem gemacht werden und und den Gesamteindruck auch schmälern, das ist sicherlich richtig, habe ich gesagt. Also ich würde jetzt zu meinem Eindruck aus der vergangenen Saison überhaupt nicht sagen, dass man Griffe da äh, auf dem so leistungsmäßig auf dem Weg nach unten ist und wenn man sich anguckt, welche Spiele er bekommen hat, welche Spiele er gefiffen hat, muss mhm. man ja auch sagen. Also das Vertrauen der sportlichen Leitung und ähm, auch die Zufriedenheit mit seinen Leistungen muss doch offensichtlich groß, bzw. hoch sein. Wenn man ihn mit solchen äh, Spielen immer wieder beauftragt, wenn er da viele Fehler machen würde, dann wäre das ja auch nicht so, ne? Also da waren wir schon unterschiedlicher Meinung, weil er auch sagte, ähm, dass in, 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 Schiedsrichterfachkreisen das eigentlich, dass er eigentlich wundert, dass er, das Manuel Gräfe da teilweise immer noch so hoch gehandelt wird. Also er dächte selbst und hörte das auch von vielen anderen, dass äh, viele da nicht so, nicht mehr so einverstanden seien. Was wiederum mich überrascht hat, aber man sieht, also, ähm, gibt da durchaus auch unterschiedliche Ansichten dazu. Und wie gesagt, also ich bin anderer Ansicht als er, aber ich schätze seine Meinung wirklich sehr. hat Einblick, hat, ist ein extrem kenntnisreicher Kollege natürlich und ähm, fantastischer Autor. Insofern, Gott, ups, das ist jetzt auch nicht irgendeine Meinung, die mir mal, also, die ich jetzt irgendwie sagen, will, na gut, da kennt sich jetzt irgendwie jemand nicht aus. Also gibt schon auch unterschiedliche Ansichten dazu, stelle ich fest, und auch auch deutlich in der Schärfe, nochmal deutlich stärker, als ich das irgendwie gedacht hatte. Aber gut, das ist, sieht man dann möglicherweise aus einer bestimmten Perspektive auch nochmal anders.
0: Auch da gibt es einen Ermessensspielraum, Alex. Das musst du einfach akzeptieren. Ja, das ist keine Schwarz-Weiß-Entscheidung, wie gut Manuel Gräfe ist. Das müsst auch ihr Schiedsrichter endlich mal anerkennen. Wenn ich mir aber jetzt mal angucke, davon losgelöst, jetzt nur vom Personengult rund um Manuel Gräfe und dem, der großen Beliebtheit, die er hat, wenn ich mir diese drei Herren angucke, Markus Schmidt, Manuel Gräfe, Guido Winkmann, und ich mir angucke, wie pfeifen denn die, also quasi jetzt mal an statistischen Werten gemessen? Dann ist es interessant, es gibt fünf Schiedsrichter, die am wenigsten, die wenigsten Vs pro Spiel pfeifen. Und Schmidt, Gräfe und Winker, Winkmann sind Platz drei, vier und fünf. Das heißt, es gehen aus dieser Liga heraus Schiedsrichter, die statistisch gesehen viel laufen haben lassen. Mhm. Ist das denn Zufall? Oder hängt das mit der Erfahrung zusammen? Das
2: hängt klar mit der Erfahrung zusammen. Das hängt mit der Erfahrung zusammen, schon auch mit einem persönlichen Stil. Also Es ist, ist eine alte Binse sozusagen, dass es Schiedsrichter gibt, die eher großzügig sind. Und Zu denen hat Manuel Gräfe eigentlich eigentlich immer gehört. Es gibt Schiedsrichter, die ein bisschen kleinlicher pfeifen. Also sprich bei Entscheidungen wirklich immer Messensbereich, die eben also nicht wirklich, nicht wirklich 50, also die 50-50 die sind, wo die einen eben mehr laufen lassen als die anderen. Das ist ja nun, glaube ich, hinreichend bekannt. Ist aber auch so, dass man sich natürlich auch weiterentwickelt im Laufe einer Schiedsrichterkarriere. Und dass es natürlich genügend gibt, die vielleicht früher mal eher ein bisschen kleinlicher gepfiffen haben, also eher auf Nummer sicher gegangen sind. Also nach dem Motto, wenn ich da den Kontakt wahrnehme, dann pfeife ich im Zweifelsfall auch und später eben auch das Selbstbewusstsein hatten, ein Spiel laufen zu lassen und mehr mit Persönlichkeit zu regeln, als jetzt mit Spielunterbrechungen und spieltechnischen Ahnungen und so weiter. Und insofern überrascht es mich jetzt nicht, denn Schiedsrichter neigen, glaube ich, grundsätzlich schon dazu, bei fortgeschrittener Erfahrung und fortgeschrittenem Alter damit ja auch großzügiger zu pfeifen, es einfach mehr Gelassenheit haben, mehr Akzeptanz bei den Spielern auch und wissen, wir kriegen das jetzt mit Persönlichkeit irgendwie über die Bühne und deswegen da auch in 50-50-Situationen
0: eben seltener pfeifen. Insofern ist das ganz sicher kein Zufall. Habt ihr eine Ahnung, wer Platz 1 und Platz 2 sind, also wer noch weniger Fouls gibt, als die genannt. Ich
2: hätte Manuel Gräfe auf Platz 1 gehabt, das ist, er, er war auch jahrelang der Schiedsrichter, ja, war mit den wenigsten gefiffenen Fouls, jahrelang, wirklich. Das, ich habe das, hab das mal irgendwann nachgeguckt und immer wieder Gräfe, Gräfe, Gräfe gefiffen. Ich bin überrascht, dass er jetzt nur auf Platz 3 ist. Ähm, also, tja, da müsste ich jetzt tatsächlich tippen, also 3, 4, 5 sagst du. Da drüber. Gut, das kann jetzt auch Schiedsrichter betreffen mit etwas weniger Einsätzen.
0: Der eine hat 15, der andere 10. Okay. Dann nenne ich mal Daniel Siebert. Ist es einer von den beiden? Das ist Nummer eins in dieser Tabelle. Mhm, Und der das
1: zweite ist Sascha Stegemann.
0: Nein. Nee, der Nein. hat mehr als acht. das kommt nicht hin. Der zweite könnte, dann tippe ich mal auf Robert Schröder. Nein, äh, leider nicht ganz. Martin Petersen. Daniel Siebert 20,6 ah. Fouls pro Spiel. Martin Petersen 21,9 laut whosgod.com. Sascha Stegemann Platz 12 mit fast 25 Fouls aufgerundet und zu Robert Schröder muss ich jetzt sogar muss ich sogar blättern. Der ist Platz 22. Okay. Ich meine, es ist ja auch nur eine Zahl und äh, da müsste man sich jetzt die Spiele nochmal näher angucken. Ich fand es nur interessant. Ich fand sowohl interessant, dass alle drei, die aufhören, genau dieses Klischee erfüllen. Bei Manuel Gräfe war es mir ehrlich gesagt bewusst. Bei Markus Schmidt, bei Markus Schmidt habe ich immer keinen, vielleicht liegt es am Namen, ähm, aber da fällt es mir immer schwer, mich auf eine Person zu einigen in meinem Kopf, wer das jetzt eigentlich genau ist. Äh, obwohl ich so viele Bundesligaspiele ja auch mit ihm dann schon gesehen habe. Das ist das beste Kompliment, was du ihm machen kannst. Im Grunde <lacht> eigentlich schon so ein bisschen. Es könnte aber auch tatsächlich, also wir müssen die Gräfe-Diskussion, das werden wir sowieso nicht entscheiden. Aber da kann man vielleicht auch tatsächlich auch einen Wandel feststellen. Weil wenn ich etwas kritisieren müsste an Manuel Gräfe, dann wäre es tatsächlich dieses Laufen lassen in bestimmten Spielen. Weil nämlich damit Mannschaften, die taktische Faust ziehen, bevorteilt werden und mir, dass das tatsächlich aufgefallen ist in einigen Spielen von Rasenballsport Leipzig zum Beispiel in diesem Jahr, dass die halt auch wirklich ein Riesenglück haben, dass die ihre Vs immer so früh ziehen, dass man da dann will man auch noch kein Gelb geben, das ist auch schon, das geht auch gleich schon so los und das sind auch meistens keine schlimmen Faust, das, also man kann es immer verstehen, warum es nicht immer gleich Gelb gab, es sind aber höchst taktische Faust, weil, weil das Faustspiel da ein taktisches Mittel ist, weil man es nur so schafft, noch mit genügend Spielern hinter den Ball zu kommen durch die Spielunterbrechung, das ist aber halt auch schwierig einzupreisen für einen Schiedsrichter, also ich sehe da tatsächlich Probleme. Ich finde aber, dass es da manche Schiedsrichter gibt, die gerade bei taktischen Vs sehr viel konsequenter sind und auch schon relativ schnell auch damit anzeigen, ja, also das braucht er jetzt nicht probieren. Also dann habt ihr halt keine Sechser mehr in fünf Minuten. Das müsst ihr jetzt irgendwie anders lösen. Und das könnte dann auch so eine Sache sein, wo man argumentieren könnte, vielleicht verändert sich der Fußball auch und vielleicht ist es dann irgendwann Blödsinn, wenn jemand wie ich hier so eine Foul- und Kartenstatistik rauszieht, weil so einfach ist es halt dann nicht mehr im modernen Fußball. Es geht eher um die Art und Weise, welches Foul wird wie gewertet. Das nur als Gedanke dazu. Du willst nicht sagen... Alex, wer der nächste Manuel Gräfe wird, das ist klar, du bist ja noch völlig verblendet in deinem Gräfe-Liebe für ihn. Aber wer sind denn so die Schiedsrichter, wo du sagen würdest, die sind positiv aufgefallen, die die haben in dieser Saison einen solchen Sprung nach vorne gemacht. Mir ist es auch aufgefallen, dass man manchmal jetzt schon in in Topspielen, in Spitzenspielen Gesichter gesehen hat, die einem nicht sofort geläufig waren. Also wo man noch mal kurz gucken musste. Okay, wer bist oh. du jetzt? Ach, ja. Mhm. Mhm. ist
2: das so also wer, wer ist dir denn da aufgefallen wo du sagst oder wo du sagen würdest den hatte ich jetzt gar nicht so auf dem
0: Zettel oder das äh, habe ich mir jetzt nicht so hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet fällt dir ein Name ein also Sven Jablonski habe ich häufiger mhm. bei Spielen gesehen das war nicht immer das war jetzt nicht mehr Bayern Dortmund aber das waren oft so Spiele mhm. wo es um viel ging wo, ich, wo viel auf dem Spiel stand das äh, fand ich interessant und äh, ich weiß jetzt nicht ob ich da jetzt völlig einen völligen Trugschluss auf auf sitze, aber ähm, also Daniel Siebert ist mir aufgefallen und Daniel ja. Schlage habe ich relativ häufig auch bei so äh, eher so dann Abstiegskampf äh, könnte jetzt aber richtig entscheiden werden, dieses Spiel ich weiß nicht, ob das jetzt, dann ist immer schwierig, weil das ist natürlich auch sehr viel ähm, Confirmation Bias, du hast einmal gesehen, ach krass, der hat so ein Spiel gepfiffen und in Zukunft erkennst du ihn immer wieder, wenn er so ein Spiel pfeift und die 15 Male, wo jemand anderes war, hast du es nicht gesehen aber die hätte ich jetzt mal so genannt
2: bei Daniel Schlager ist es tatsächlich auffällig, dass er, also der hat immens an Sicherheit gewonnen. Ich will damit überhaupt nicht sagen, dass er in der Saison davor irgendwie völlig unsicher gewirkt hat oder sowas, aber muss ja auch was mal ankommen und das hat man in dieser Saison gemerkt, da ist ein ganzer, ganzer Portion mehr Souveränität und auch Gelassenheit in der, in der Spielführung drin. Insofern, und man muss immer sagen, unter Corona-Bedingungen müsste man tatsächlich fast schon mit den Schiedsrichtern mal sprechen und den einen oder anderen fragen. Abgesehen davon, dass natürlich alle sagen und auch meinen würden, wir vermissen die Zuschauer, vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der sagt, ja, ich habe mich ähm, in mancherlei Hinsicht vielleicht auch leichter getan, ohne den Druck der Zuschauer, andere würden sagen, mir hat das total gefehlt, ich brauche das auch als Leitplanke, die Reaktion des Publikums, kenne ich auch Schiedsrichter, die das klar so sagen, dass sie sich das entsprechend wünschen, äh, insofern immer nur kann man es immer nur vermuten, aber das, also das geht mir auch so, dass es mir aufgefallen ist, da ist einiges... Ähm, da hat auf jeden Fall noch mal so einen, so einen richtigen ja, Sprung nach vorne gemacht. Daniel Siebert, der Name ist ja schon gefallen. Jetzt auch noch mal bei dir, EM-Schiedsrichter. Wir haben im Podcast auch drüber gesprochen. Der zweite deutsche Schiedsrichter bei der Euro neben Felix Brüch und eine Personalie, mit der, glaube ich, die aller, aller, allerwenigsten in Deutschland gerechnet hätten, weil Daniel Siebert noch nicht mal zur höchsten Kategorie der Schiedsrichter in der UEFA gehört, also nicht zur Elite-Group. Da sind drin Brüch, Eitikin, Zweier und Stieler. Und wenn es einen zweiten also wenn, wenn ein Zweiter dabei ist aus Deutschland, das war auch nicht, nicht vollkommen klar, ob ähm, aus welchen Ländern zwei Schiedsrichter gestellt werden, da hätte man gesagt, Eitekin nicht, das war schon klar irgendwo, weil er auch nicht mehr so die Topspiele bekommen hat zuletzt, aber ich hätte Tobias Stiele erwartet und dass es dann aber ähm, Daniel Siebert geworden ist, hat mich total überrascht, hat mich natürlich total gefreut für ihn, er hat ähm, jetzt auch in der Bundesliga in einigen, einigen Spitzenspielen auch gezeigt, er lässt jetzt eben mehr laufen, ne, deswegen habe ich ihn auch als du gefragt hast, wer hat denn mhm. die wenigsten Fouls, das war jetzt, ähm, ich habe es nicht nachgeschaut, sondern es war jetzt wirklich so, nee, der lässt jetzt auch mehr laufen und ich bin gerade ganz erfreut, dass sich das tatsächlich auch statistisch ähm, entsprechend auswirkt, also der ist da auf jeden Fall zu nennen und ganz, ganz sicher dann jetzt einer, der auch, auch weiter in diese Spitzenspiegel kriegen wird, also ohnehin schon ähm, oben mit dabei und jetzt in dieser Saison auch nochmal, finde ich, mit dem Leistungssprung. Svenja Blonski hast du genannt, macht sich total gut, finde ich, in der Bundesliga und ich würde an der Stelle Tatsächlich auch Robert Schröder nennen. Er hat hier eben schon gedacht, vielleicht ist es derjenige, der die zweitwenigsten Fouls gewiffen hat. War jetzt gar nicht so, aber der hatte unter anderem jetzt äh, am, am letzten Samstag das Spiel Augsburg gegen Bremen. Und das ist ja nun nicht vergnügungssteuerpflichtig gewesen. Ne? Also wirklich brettharter Abstiegskampf mit zwei total nervösen Mannschaften, die ihn von der ersten Minute an da belabert haben. Nach 13 Minuten war es, glaube ich, schon ein Platzverweis äh, nach, einer, nach einer versuchten Tätlichkeit, also so ins Spiel reinzukommen. Und dann noch zwei, drei wirklich schwierige Strafraumsituationen. Elfmeter, ja, nein. Den Klaassen hat er dann gegeben. Ähm, und auch die anderen beiden nicht und das auch zurecht für mich. Und insgesamt auch in der, in der Spielleitung wirklich... Diesen sehr, sehr schwierigen Spiel, auch für den Schiedsrichter sehr schwierigen Spiel, unter schwierigen Bedingungen insgesamt wirklich eine glänzende Figur gemacht. Und das ist eigentlich schon die ganze Saison so, dass wenn ich in Pfeifen gesehen habe, dass ich dachte, ach, guck mal, der kommt aber auch inzwischen, weiß ich nicht, irgendwie gelassen darüber, nochmal souverän darüber, lässt auch wieder, lässt auch mehr laufen, ist aber wirklich konsequent dabei und wirklich so, dass es auch prägnant ist. Ähm, fand ich. Sofern würde ich den da auch gerne noch noch erwähnen. Hm. Gut, und Eitekin, nach äh, dem er zurückgekehrt ist aus der langen Verletzung das ist dann auch nicht leicht, direkt wieder reinzukommen. Gut, man fängt dann auch an, ich glaube, das erste Spiel war das Hamburger Derby in der, in der zweiten Liga. Bundesliga dann aber eben irgendwann auch und bei gehen war auffällig und das finde ich auch eine gute Idee. Da gab es jetzt einige Situationen, wo man wirklich gesehen hat, dass der jetzt an den Monitor gegangen ist. Lag jetzt nicht daran, dass er einen klaren Fehler gemacht hat und der Videoassistent ihm da irgendwas reingequatscht hat, sondern das hat er zur Absicherung gemacht. Na, jetzt zuletzt auch wieder beim Spiel mhm. von, von Hertha gegen Köln. Er gibt den Strafschluss für den FC kurz vor Schluss nicht und ist quasi im Laufen, sondern gesagt, ich gucke noch mal kurz am Monitor vorbei. Alles klar, ich habe richtig gelegen. Man merkt so, holt sich vielleicht auch über das, das ein oder andere Mal mehr an den Monitor gehen, so eine Absicherung dazu. Er sagt, ich bin so lange draußen jetzt gewesen, ähm, ich nutze das jetzt einfach sozusagen mal zusätzlich, das ist auch auch, auch zulässig und gehen kann sich natürlich auch leisten so und ähm, sind wir echt froh, dass wir ihn haben
0: und dass er echt so gut wieder, wieder reingekommen ist in die Saison. Vielleicht kann er so ja auch nochmal zwischendurch verschnaufen. Zumindest wäre das mein Grund, immer an den Monitor zu gehen. Ich würde mir jede jede Ecke nochmal angucken. Entschuldigung, Jungs, nochmal ganz kurz. Immer das Videoassistenten und dann unauffälligen Schluck trinken, bisschen pumpen und dann, okay, nee, geht weiter. Alles gut, keine Ahnung, was die in Köln haben. Die schickt mich die ganze Zeit raus, sorry. Und draußen am Monitor, komm, zeig mir irgendwas, zeig mir irgendwas. <lacht> Die jüngste Netflix-Folge, genau. <lacht> ja, genau. So. so ungefähr hätte ich mir das gedacht. Ich habe das Gefühl, Klaas, wenn ich so ein bisschen einen größeren Bogen spanne dass die ganz große Aufregung ein bisschen abgenommen hat, was den Videoassistenten angeht. Hängt schon damit zusammen, dass wir es nicht mehr Videobeweis nennen. Wir haben auch bisher, das, ist, das wäre vor einem Jahr undenkbar gewesen, wir haben noch nicht über kalibrierte Linien gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob ein Schiedsrichtersegment überhaupt funktioniert, wenn man nicht über abseits und kalibrierte Linien spricht. Aber ich nehme schon jenseits von so gewissen, Leuten, die einfach sehr grundsätzlich etwas gegen den Videoassistenten haben oder gegen den Videobeweis, nehme ich einen Gewöhnungseffekt wahr. Würdest du das denn auch so stützen?
1: Na, wir haben ja noch diesen Twitter Account und deswegen krieg ich, kriegen wir schon <lacht> kriegen wir einfach sehr 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 viel mit, wie Leute sich äh, darüber aufregen, deswegen also ich glaube da Also da nein. Bin ich <lacht> bin ich da so ein bisschen anders geprägt durch das, was an so einem normalen Wochenende da so reinfliegt. Also, ähm, nee, also die Aufregung, die gibt's, glaube ich, schon auch noch. Und ich krieg ja auch, wenn man dann irgendwie, wenn dann Leute wissen, okay, der kennt sich mit Schiedsrichterei so ein bisschen aus, dann kriegt man dann halt dann so die, die Signal-Botschaften, wo dann, ah, was ist denn jetzt schon wieder da? Wir werden nur verpfiffen. Und man kann dann halt immer sagen, ja, ihr werdet halt immer nur verpfiffen. Und das Liegt an eurem Verein. Nein, aber das, das ist, glaube ich, natürlich gibt es Gewöhnungseffekte. Es gibt viele Leute, die sich auch einfach damit auseinandergesetzt haben. Ich glaube auch, dass die mediale Berichterstattung in dem Punkt einfach besser geworden ist, dass sich da auch mehr, vor allen Dingen natürlich bei den Fernsehsendern, damit auseinandergesetzt haben, das besser erklären können, was da passiert. Und das führt natürlich auch dann zu einer größeren Akzeptanz. Und ähm, ich ja, ich glaube halt auch, dass schon Corona jetzt ein bisschen dafür gesorgt hat, dass dieser, dieser ganz große Druck von außen, den du halt bei Spielen vor ausverkauftem Haus zum Beispiel hast, der, der ist halt nicht so da. Also es ist auch, glaube ich, für die Spieler auch immer noch so, ähm, dass wenn sich im, im Publikum, die ja viel weiter weg sind, Unruhe regt dann regst du dich auch eher über den Schiedsrichter auf. Mhm. Und deswegen ist es dann auch weniger weniger aufbrausend irgendwie, glaube ich. Also diese, diese Hexenkessel-Mentalität ist ja für Schiedsrichter natürlich auch toll, finden die ja auch gut, aber es führt natürlich auch eher dazu, dass es mal Rudebildung gibt. Und so aktuell ist es ja so, wenn Manuel Gräfe über einen Platz über 15 Meter was sagt, dann hören wir genau, was der sagt. <lacht> Und äh, dann kriegen die Spieler das halt auch mit. Wenn der Stadion voll ist, ist natürlich die Kommunikation auch schon eine andere. Äh, von daher, ich bin bin gespannt, wie das nächste Saison äh, weitergeht. Ich, ich glaube, es gibt immer noch viele Situationen, die besser aufgelöst werden könnten. Vor allen Dingen halt auch, ne, wir, wir haben immer noch keine Bilder im Stadion. Ähm, wir, wir haben zu wenig Erklärung. Dieser Twitter-Account DFB-Schiris ist halt ist, kann nur ein erster, Ja, es kann aber auch nur ein erster Schritt sein. Ne? Also man muss ja immer sagen, dass es sowas gibt, ist ja schon einfach ein Schritt in die richtige Richtung, aber wenn der DFB das ernst meint, dann muss man da halt auch richtig Leute engagieren. Dann muss man da wirklich im Social Media Bereich, also man kann sich ja die Listen da auf, bei, beim DFB angucken, wer da so arbeitet. Die sind einfach auch sehr, sehr dünn ausgestattet, was das angeht und die werden da halt dann auch im, im Regen stehen gelassen. Da braucht man halt richtige Profis, ähm, so Leute wie Alex, ne, die dann halt auch alles bedienen können und die äh, Sachen gut formulieren können. Ähm, sowas müsste man dann halt eigentlich einrichten, damit dann es auch besser erklärt wird. Äh, aber bei der derzeitigen Konstellation im DFB und wie es da so insgesamt läuft, befürchte ich, da werden wir uns noch ein paar Jährchen gedulden müssen. Vielleicht passt
0: auch die Art des Schiedsrichterwesens nicht dazu. Also ich weiß nicht, oder nein, doch, ich weiß es eigentlich schon. Es hängt mit der Arbeit ein F-Leben zusammen. Seitdem, und wir drei wissen ja auch, dass da durchaus der ein oder andere Artikel aus den 70ern oder aus den 80ern mal zu euch rübergeflogen ist, den ich gefunden habe. Und bei ausnahmslos allen hat dann Alex uns ganz genau erzählt, wie es eigentlich damals war und, und wusste einfach alles,
1: was ich gucken habe. erzählt hatte. vom Krieg, sag doch.
0: Nein, Alex ich, ich fand es eher faszinierend. Sehr,
1: sehr, sehr alt. Sehr, sehr alt. Nein, alter
0: Mann. so meinte ich das doch gar nicht. Ich fand es faszinierend, dass er sich an
1: alles erinnert, jetzt wird hier, das ist ja fürchterlich. Das ist hier hey, aber stimmt, Training. es waren schon, so, waren schon so, so, so Geschichten dabei, wo man dann dachte, ah ja, okay, Alex hat da und da den und den getroffen und daraufhin denkt er noch an das und das und genau. er weiß wirklich alles. Ich weiß wie noch ein, genau, wie, ein wie das damals Lexikon.
0: <lacht> in, dieser, in dieser Fernsehsendung und interessanterweise gab es danach ja noch das Interview mit dem und dem. Ach, was ist eigentlich aus dem geworden? Also sehr faszinierend, aber was ich damit ja eigentlich sagen wollte, ist, da habe ich jetzt ein besseres Gefühl für die Historie des äh, nicht nur deutschen Fußballs, sondern auch des Schiedsrichterwesens bekommen. Und das ist schon eine sehr eigene Zunft gewesen über sehr lange Zeit, die sich jetzt eigentlich dann schon, zumindest meinem Empfinden nach, innerhalb von 20 Jahren relativ radikal verändert hat, aber nicht in ihrer Funktionsweise komplett. Also es entscheiden immer noch einzelne Menschen, über über viele andere. Es gibt immer noch ein Top-Down-Prinzip, das muss es vielleicht auch geben, also was dann eben einfach von oben als Linie vorgegeben wird, das muss natürlich auch nach, bis nach unten hin durchgesetzt werden. Aber ist das vielleicht, Alex, der nächste Ansatzpunkt, dass sich auch die ganze Struktur des Schiedsrichterwesens in Deutschland verändern müsste, um ein bisschen moderner zu werden und vielleicht auch ein bisschen flexibler in manchen Dingen? Das ist eine richtig global galaktische Frage, die ich
2: auch nicht so nicht so wirklich beantworten kann und nicht mal, wenn ich richtig viel Zeit dafür hätte. Also es hat ja durchaus eine Strukturreform gegeben. Diese diese sportliche Leitung Elite ist ja inzwischen auch auch nochmal unterteilt in verschiedene Spezialbereiche, die wir ja früher nicht so hatten. Also jemand, der fürs Training zuständig mhm. ist, für die Videoassistenten, für, für dieses und für jenes. Für die Schiedsrichterassistenten ist auch einer dabei, der darauf spezialisiert ist. Also das, ähm, da werden schon Arbeitsbereiche natürlich ähm, konkret aufgeteilt und zugewiesen, wo schon Spezialisten am Werk sind und das merkt man einfach auch in der Professionalisierung, dass sich da was getan hat. Es ist eine gewisse Durchlässigkeit auch zum Amateurbereich gegeben. auch weil ich sie nicht kenne außer dass ich ähm, weiß dass die DFL gerne auch ein Wörtchen damit sprechen würde mhm. die Schiedsrichter im bezahlten Fußball werden ja bekanntermaßen für denen die das vielleicht jetzt nicht so klar ist die werden vom DFB gestellt, aber die Bundesliga ist ja eigentlich eine DFL-Angelegenheit ne? und dass die natürlich auch sagen, hm, also das ist so ein Bereich, der uns sozusagen komplett entzogen ist, wir wollen nicht, dass es so bleibt, das ist äh, überhaupt kein Geheimnis und dass da möglicherweise irgendwie auch eine Form von größerer Verzahnung stattfinden wird, dann, dann über diese Schiedsrichter GmbH, das ist äh, denke ich auch absehbar, wohin sich das dann konkret entwickelt, ehrlich gesagt, lass uns das abwarten, das weiß ich jetzt gar nicht, aber das ist da schon im, im Flow irgendwie drin. Ansonsten ist die Veränderung, da stimme ich dir zu, Max, wirklich massiv und wo du die Artikel angesprochen hast, aus dem Kicker, die du uns dann immer geschickt hast, also gerade wenn ich das, wenn man das so nach, nach und nach nochmal liest, bekommt man auch ein ganz gutes Bild davon, was sich da im Einzelnen eigentlich verändert hat, nicht nur an den Strukturen, sondern auch an den handelnden Personen, nicht nur, dass es neue sind, sondern auch wie sie sozusagen charakterlich gestrickt sind oder wie sie im Auftreten sind und Ganz ehrlich, glaube, ich trete da auch niemandem wirklich zu nahe. Und ich sag also Lutz Michael Fröhlich als sportlicher Leiter und Jochen Drees als Projektleiter Videoassistent, die treten natürlich auch in ihrer ganzen Art anders auf, als das ähm, Herbert Fandl und Helmut Krug getan haben. Die waren schon hatten schon noch eher diesen, ich meine das jetzt gar nicht böse, wenn ich das sage, schon diesen etwas autoritäreren Gestus. Den findet man bei Fröhlich und Drehs so überhaupt nicht vor. Das ist schon eine ganz andere Sprache, äh, die die sprechen, und sieht vermutlich auch eine ganz andere Form von, von, ähm, ja, von Führungsqualitäten sozusagen im Inneren finde ich persönlich, muss ich sagen, von der ganzen Außendarstellung deutlich angenehmer. Gibt es Situationen, wo ich mir deutlicheres Auftreten wünschen würde und denken würde, so, da könnte jetzt mal, Klaas hat es ja davon schon angesprochen, könnte jetzt mal was kommen. Auch mal eine klare Ansage kommen, dafür sind sie schließlich die Schiedsrichterchefs. So. Aber da merkt man schon eine Änderung, die glaube ich insgesamt wirklich gut ist, vermutlich auch mit einer gewissen Demokratisierung im Inneren der Prozesse auch einhergegangen ist, dass man da immer noch mehr machen kann und dass ich auch gespannt darauf bin, wie sich das dann irgendwann mal in der Schiedsrichter GmbH irgendwie darstellen wird. Das ist an der Stelle aber auch klar. Aber es ist nicht mehr so der, das ist nicht mehr so der wie soll ich sagen, der ganz... Der total autoritär auftretende, hau- und geführte Haufen, so ein bisschen verschworen nach außen und so wie so wie leicht, leicht geheimbündlerisch. Zumindest war das ja immer so die Außenwahrnehmung lange Zeit. Und auch jetzt ja nicht, nicht, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, nicht völlig zu Unrecht, was für Dinge da geredet worden sind. Also nur ganz kurz, weil es für mich so ein, so ein ganz schlagendes Beispiel einfach ist. Ich bin noch groß geworden in der Zeit, ähm, wo die Schiedsrichterbeobachter angehalten gewesen sind zumindest bei uns im Verband und ich glaube das war schon auch eine weitgehend bundesweite Angelegenheit wo die Schiedsrichterbeobachter merkst du ne wir sind <lacht> in, in einem WhatsApp Chat <lacht> <lacht> habe ich den schon mal erzählt ja es kann sogar sein ne die schiedsrichterbeobachter angehalten worden gut. sind nach dem Spiel wirklich nur dann die schiedsrichterkabine aufzusuchen wenn es irgendeine Frage zu irgendeiner Situation gab, aber eigentlich hatte man als Beobachter keine Fragen zu haben. Ansonsten, also wenn der sich vorher vorgestellt hat, dann hatte man schon Glück, manchmal hat er sich auch unter einem Baum versteckt, man wusste gar nicht, dass er da ist, kam auch hinterher nicht rein und irgendwie zwei Wochen später lag dann der Beobachtungsbogen in der Post. So, also das, und Beobachter waren, die hatten erst recht immer recht, ne? Also, was er gesehen hat und bewertet hatte, das stand. Und das war Faktum und fertig. So, heute völlig anders, also abgesehen von der von der Vorstellung vor dem Spiel, die natürlich selbstverständlich ist und möglichst eine Stunde vor Spielbeginn zu erfolgen, hat, damit man die Schiedsrichter nicht stört in ihrer Spielvorbereitung, sind die nicht nur dazu da Schiedsrichter zu bewerten, sondern sind dazu da sie besser zu machen. Das heißt, sind auch quasi zur Kooperation aufgefordert und eingeladen. Und es ist eine Selbstverständlichkeit, dass nach dem Spiel also das sogenannte Coaching-Gespräch stattfindet, stattfindet. Irgendwas zwischen 10 und 20 Minuten, weil ja die Erinnerung an das Spiel und die Spielleitung nie so frisch ist oder nie frischer ist als direkt nach dem Spiel. Da kommt dann später auch noch ein Beobachtungsbogen drauf, nach wie vor, jetzt natürlich alles online, logischerweise. Aber die Besprechung des Spiels erfolgt jetzt hauptsächlich vor Ort. So, und wenn man da merkt man schon den kompletten, die komplette Wandlung. Also jetzt gibt Coaching, es gibt auch noch Video-Coachings dann danach. Und die Ansage, so, ihr geht da bitte nicht rein, das, was ihr gesehen habt, habt ihr gesehen, da gibt es eigentlich auch keine Fragen. Ihr schreibt hinter die Bewertung und fertig. Da wird nicht drüber diskutiert, war ja auch dieses, wir diskutieren nicht, diskutieren und erklären ist Zeichen von Schwäche. So, aber das, das geht heute natürlich nicht mehr und läuft ja auch nicht mehr so. Und das gilt natürlich auch für die, für die Zustände im Inneren und dass dann noch vielleicht irgendwelche über da, so man sagt, das kann da auch noch irgendwie runter und besser laufen, da kann auch noch mehr Transparenz rein. Und nein, Transparenz schadet eigentlich grundsätzlich erstmal nicht. Geht hier nicht darum, das alles gläsern zu machen, sondern es geht darum, Dinge zu erklären, eben transparent zu machen, nachvollziehbar zu machen. Das ist ein Zeichen von Stärke und kein Zeichen von Schwäche. Aber damit ähm, bin ich auch jahrzehntelang sozusagen aktiv gewesen als Schiedsrichter, dass das eben anders gewesen ist. Und das ähm, und hab's als ja, gegeben hingenommen, es hat mir nicht immer geschmeckt, aber ich bin schon
0: auch froh, dass sich das so verändert hat. Da sind wir auch froh, Alex, dass sich das so verändert hat, wobei die Geschichten waren damals noch ein bisschen kurioser und lustiger,
1: das muss man schon sagen. Und so eine <lacht> Dann können wir das ja... Vielleicht jetzt ankündigen, Folge 17 von Elf leben wird dann Uli und die Schiedsrichter. <lacht> Weil man muss auch schon sagen, Uli Hoeneß hat wirklich, also das, was du geschickt hast, bezog sich ja dann oft auch natürlich auf Sachen, die den FC Bayern betrafen. Und er hat das ja einfach, das war ein Stilmittel von ihm, ne? dann die Schiedsrichter auch einfach anzugreifen in bestimmten Momenten. Der pfeift hier nicht mehr und Riesenskandal und so. <lacht> ja. In letzter Zeit hat es nicht mehr so gut funktioniert, aber er, funkt, er versucht es ja immer noch.
0: Also ich glaube, es, ich, es wird wahrscheinlich zum Zeitpunkt der Ausstrahlung hier noch nicht öffentlich sein. Aber ich habe jetzt gerade wieder mal ein aktuelles Lieblingszitat von Uli Hoeneß hinsichtlich Schiedsrichtern. ist beim Spiel Bayern gegen Hoffenheim in der Aufstiegssaison von Hoffenheim, wo die als Tabellenführer nach München gereist sind am 16. Spieltag. Da war sowieso die Stimmung schon ein bisschen schwierig wegen Jürgen Klinsmann, Trainer und Lehman Brothers Finanzpleite und so weiter und so fort. Und laut Kicker soll er in der Halbzeit beim Stand von 0 zu 0 auf den Schiedsrichter zugestürmt sein und ihm zugerufen haben, die lassen sich nur fallen und sie fallen auch noch darauf herein, wenn man so entscheidet, dann ist das der Tod des Fußballs. <lacht> Und das fand ich einfach schön, dass er halt nicht die großen Fässer aufmacht in so einer angespannten nein, Situation ist, macht den Schiedsrichter dadurch nicht schwerer macht. Weil was sollen wir denn dazu sagen? Natürlich wollen wir nicht, dass der Fußball stirbt ist. Entschuldigen Sie bitte, das nächste Mal Im, werde ich pfeifen. Immer, immerhin hat er nicht gut Nachtfußball gesagt. <lacht> immerhin hat er nicht gut Nachtfußball <lacht> gesagt. Und er wurde ja, er belohnt gut. mit einem Tor von Luca Toni in der 92. Minute. Wo da der Fußballgott war, ich weiß es nicht. <lacht> das ist einfach so. Ich könnte jetzt noch äh, lange mit euch sprechen, wir sind jetzt auch nicht auf komplett alle Fragen eingegangen. Ich finde allerdings, dass alles, was mit Spielszenen zu tun hat, wird einfach so gut bei euch schon abgefangen und inzwischen auch auf so vielen Kanälen, dass ich immer weniger das Bedürfnis habe, dieses Päckchen nochmal aufzuschnüren oder diese Büchse der Pandora, je nachdem, wie man das möchte. Ich hätte allerdings, bevor wir noch über den Wahlslogan von euch Hirnen, beziehungsweise ich habe da glaube ich schon einen Vorschlag aus dem Forum eine Frage an euch beide, an jeden von euch. klarst du darfst beginnen mit deiner Antwort. Welche Regel im Fußball würdest du gerne geändert haben?
1: Welche Regel will ich geändert haben? Hm. Triffst mich komplett auf dem falschen Fuß, Max. <lacht> ja. ähm. das ist ein bisschen ungerecht. Nein, das ist alles gut. Es ist halt, man, man beschäftigt sich ja so viel damit und regt sich auch immer mal wieder über bestimmte Sachen auf, und wenn man dann gefragt wird, dann fällt einem nichts ein. Oder auch also
0: eine Regel, die du einführen könntest. Das wäre für mich jetzt auch okay. Also mein Vorschlag stand tatsächlich im, im Forum, äh, Rudelbildung mhm. konsequenter mit äh, gelb bestraft. Ich finde, wenn der Schiedsrichter eine Entscheidung getroffen hat, äh, weg davon. Einer, meinetwegen, darf äh, darf mit dem Schiedsrichter reden, sobald da drei außen rumstehen. Was soll denn das? Wir sind hier nicht im Kindergarten. Weg, weg, weg,
1: alle gelb. Das ist, das ist das ärgert mich. Und ich bin ja, ja nicht ich hab Schiedsrichter. Das. Ich habe ich habe das früher auch das war so was was ich mir auch mal auf die Liste sozusagen gesetzt habe, was ich gerne geändert hätte und hatte dann aber also auch weil ich gedacht habe, das wäre für den Amateurfußball super, ne, weil dann mhm. so dieses, ne, was man ja Weiß ich beim Handball oder so, wenn er den Ball dann nicht sofort fallen lässt, dann gibt es auch direkt Strafen. In anderen Sportarten gibt es das auch. Ich hatte nur immer ein bisschen die Befürchtung, dass das dazu führt, dass manche Schiedsrichter dann wieder so denken, sie wären so die, die Halbgötter in Schwarz oder Rot oder Grün und so. Ähm, von daher, das wäre auch so eine Sache, die man nochmal überlegen sollte. Äh, was ich wirklich nochmal wichtig fände, da brauchst du vielleicht gar keine neue Regel. Du hast es vorhin im Prinzip gesagt, also ich würde mir schon wünschen, dass taktische Fouls öfter klarer bestraft werden. Also auch gerade was so in der eigenen Hälfte von Mannschaften passiert, wo man dann öfter auch denkt, ah okay, das ist ein sehr, sehr cleveres Foul hier, weil du gesehen hast, dass ihr hinten echt schlecht steht. Ich glaube, das wäre etwas, wo ich gerne Schiedsrichter mehr sensibilisiert für hätte. Oder vielleicht auch die Assistenten. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch eine Teamsache, die man dann irgendwie machen muss, weil du bist ja noch in der Angriffsphase vielleicht, dann kommt ein schneller Konter und dann wird halt irgendwie da der Block gesetzt und ja, damit das aufhört, weil das macht den Fußball eigentlich noch viel schneller, ne? Und äh, da wird ja viel unterbrochen. So, Alex, und du hattest ein bisschen mehr
0: Zeit äh, zu überlegen. <lacht> <lacht> naja, ich kann es mir jetzt leicht machen und mach's mir natürlich
2: auch leicht und wiederhole nochmal mein Plädoyer für die Änderung der Handspielregel. Ähm, wie ich sie schon mal vor zwei, drei Jahren formuliert hatte. <lacht> Weil das, ich denke, das, aber es ist, wäre, wie gesagt, ich sag's auch nochmal an der Stelle: ähm, gravierender Eingriff ins Regelwerk und natürlich sehr gewagt, wenn man es nicht dass es wirklich die Erfolgsgarantie gibt. Also nochmal, die lautete: Grundsätzlich wird jeder Kontakt Ball Hand oder Ballarm Geahndet, ausnahmslos, mit einem indirekten Freistoß zunächst mal. Ähm, und Also ausnahmslos bedeutet, jeder Kontakt ohne Ausnahme wird äh, geahndet durch einen, oder wird, und da wird das Spiel unterbrochen. So, und es gibt grundsätzlich einen indirekten Freistoß, wo das Handspiel stattfand, auch im gegnerischen Strafraum, egal wo es erfolgt ist äh, oder auch nicht. Und wenn es im Torraum ist, dann natürlich auf der Torraumlinie, wie man das da bei allen entsprechenden Spielfortsetzungen macht, und drei Ausnahmen. Verhinderung einer offensichtlichen Torchance, selbst wenn es außerhalb des Strafraums ist, Strafstoß. Ausnahme 2, Handspiel, durch das ein klares Tor verhindert wird, zum Beispiel durch einen Spieler auf der Torlinie, technisches Tor wie beim Eishockey. Ausnahme 3, wenn der Arm oder die Hand eines Abwehrspielers klar erkennbar gezielt vom Angreifer angeschossen wird, geht das Spiel weiter, so wie beim Handball, wenn der Ball absichtlich auf den Fuß eines Gegners geworfen wird. Wäre weiterhin ein Graubereich da, aber ich glaube, er wäre kleiner, also das wäre nochmal mein Vorschlag für die Änderung der Handspielregel. Ansonsten ja, fallen mir so ein paar Kleinigkeiten noch ein. Also ich bin zum Beispiel gespannt, ob es mit Zuschauern nochmal dazu kommt, dass diese dass diese eigentlich strengere Linie mit Blick auf die die Unsportlichkeiten, mit Blick auf das unsportliche Verhalten, das ja eigentlich zur Rückrunde der vergangenen Saison aufgenommen worden ist. Ne, uns vielleicht noch so ein bisschen daran, da gab es eine gelbrote Karte für Plea von Tobias Stieler und eine gelbrote Karte für Moisander von Felix Brüch. Ja. So haben viele gesagt, boah, das ist jetzt aber super streng. So, Da hieß es damals eben mit Blick auf den Amateurfußball, das soll jetzt alles mal ein bisschen härter bestraft werden, so dieses, ähm, dieses unsportliche Verhalten, dieses in der Rudelbildung oder das Angemecker vom Schiedsrichter, das, Mob das Mobben des Schiedsrichters, das Ballwerk schlagen und so weiter, das ist so ein bisschen ausgesetzt worden dann ab Corona, weil irgendwie auch klar war so, jetzt sind die Bedingungen völlig andere. So können wir jetzt irgendwie auch nicht weitermachen und da uns jetzt noch eine Baustelle zu öffnen, das wollen wir irgendwie alle nicht. Mal gucken, ob das weitergeht. Es wäre keine Regeländerung, muss man natürlich dazu sagen, sondern im Prinzip nur die konsequentere Anwendung einer bereits bestehenden Regelung. Finde ich nach wie vor einen mehr als diskutablen Punkt ähm, und würde mir eigentlich tja, wünschen, dass es irgendwann nochmal aufgenommen wird, dass man sagt: Gut, wo waren wir stehen geblieben? Jetzt haben genau, wir wieder Okay, jetzt machen wir damit weiter. Weil ja. Brot, genau. Und jetzt machen wir da. Weiter und ziehen das nochmal durch. Auch solche Sachen wie, es ist gepfiffen, einer nimmt den Ball mit, zack, gelb. Ja. Das ähm, ist bis jetzt ja eher so, ja wenn der wirklich eine schnelle Spielvorsetzung verhindert, kriegt er so und andernfalls äh, duldet man es. Also vielleicht wirklich ganz, äh, ganz nett mal da wieder ein bisschen härter durchzugreifen oder äh, die Linie so ein bisschen, ein bisschen zu verschärfen, das könnte ich mir auch noch vorstellen. Aber wie gesagt, das wäre gar keine Regeländerung.
0: Im Januar 2019 war dein Vorschlag, das war also ein Winterpausen-Royal. Der Thread heißt, Feuerherd, Feuerherd regelt das, diesmal Handspiel. Also ich habe damit schon suggeriert, dass das nur der Beginn von mehreren Reformen ist, die du anstoßen wirst. Da musst du jetzt dann vielleicht ein bisschen nachliefern. Wir hatten 1900 Aufrufe, diese Threads, 20 Antworten und 4 Likes. Das ist jetzt noch nicht wirklich weit nach oben, ne? Ja, Aber zwei Jahre ist es her. Ich finde die Idee ja, ja immer noch super. Aber da sind wir uns ja einig. Und jetzt brauchen wir ja nur noch den Wahlslogan. Wir befinden uns ja im Superwahljahr und auch das Schiedsrichtersegment soll einen bekommen. Und zwar zum einen den Wahlslogan, wie er nach außen hin kommuniziert wird und was er eigentlich bedeutet oder was eigentlich der ehrliche Slogan wäre. Und ich Gebe euch jetzt mal vier Vorschläge, die kommen alle nicht von mir, sondern von Zaumpfahl. Ganz herzlichen Dank dafür. Der erste Wahlslogan, ich lese mal alle vier und dann sagt ihr, für welchen ihr euch entscheidet: Für mehr Fingerspitzengefühl im Handspiel. Der zweite Wahlslogan, der ehrliche Wahlslogan, also der ernst gemeinte Neutralität verpflichtet. Der dritte, ist, sehr gut. Der dritte ist Black is Beautiful. Er schreibt dazu, ist leider aber schon der Wahlslogan der CDU 1976. Okay. Und äh, mit uns habt ihr die besten Karten.
1: <lacht> Neutralität verpflichtet, finde ich sehr gut. Ich hatte da auch mal geguckt und äh, habe auch noch gefunden, dass es einen SPD-Slogan mal gab, der hieß dass wir entscheidet. Passt ja sehr gut für die, für die Teams in der Bundesliga eigentlich. Äh, und äh, die Grünen haben mal einen Slogan gehabt, äh, Solidarität statt Ellenbogen, nur mit uns.
0: <lacht> ja, Ellbogenfrausch werden ja auch viel konsequenter geahndet. Das ist natürlich. Ne?
1: <lacht> Passt schon. Welchen sollen wir nehmen? Neutralität verpflichtet. Ja, also finde ich auch gut. Ich finde auch, äh, ich hatte noch überlegt, dass man vielleicht sagen könnte: Wir entscheiden, was richtig ist. <lacht> wir entscheiden, ihr
0: leidet. Ja, genau. <lacht> Wobei das wäre dann vielleicht der ehrliche Slow. Wir entscheiden, was eine Tatsache ist. <lacht> ja, auch gut, wir entscheiden, das ist Tatsache.
1: Ja. Wir
2: entscheiden, das ist Oder
0: Tatsache. Sehr
2: schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir entscheiden, das ist
1: Tatsache. Gut. Der gefällt mir sehr gut. Und oh, ich hatte noch überlegt, die Kellerboys and Girls, wir sind stets bemüht. <lacht> das ist aber vielleicht das ein bisschen zu
0: ehrlich. <lacht> Raus. Aber jetzt kommen ja. wir ja noch zu den ehrlichen Slogans, nämlich wie der Slogan Ach eigentlich sein so. sollte. <lacht> ja, jetzt nehme ich erst, Alex. Da schlägt Soundfall vor. Vielleicht lag ich falsch, aber ich habe trotzdem recht. Als zweite Variante, Pfiff, ist so. Als dritte Variante, <lacht> Big Brother is Warching. You, also VR You, Watching You. Also, das ist dann gelb. Ich gehe, reiche meine gelbe Karte weiter. <lacht> Im <Zaunfall. lacht> Und als viertes, ich sehe
1: was, was du nicht siehst. <lacht> das ist gut. Der, geht, der gefällt mir gut. Ich hatte mir sonst noch aufgeschrieben, äh, wir sehen fast alles. <lacht> <lacht>
2: Ja, ja Dass Wir gut. pfeifen, das ist Tatsache. Das hätte ich ja jetzt schon unter die ehrlichen Slogans eigentlich einsortiert. Ich war schon bei Neutralität verpflichtet als Wahlslogan. Und bei Wir pfeifen, das ist Tatsache als ehrlichem Slogan offen gestanden. Äh, die Wortspiele mit Wahr kann ich nicht mehr hören. Äh, da möchte ich jeden, dafür, jeden eigentlich dazu zwingen, 5 Euro an wohltätigen Zweck zu spenden. Also an uns, der sie der Sie macht. Ähm, boah, bitte bitte echt nicht mehr. Also die Idee finde ich ansonsten echt lustig. Aber oh, bitte nichts mehr mit... Don't mention the Ware oder was auch immer da irgendwie äh, noch noch so kommt. Ich bin dessen wirklich überdrüssig. Aber nein, ernsthaft, das äh, alle sehr originell. Vielleicht klang ich falsch, aber ich habe trotzdem recht. Das ist natürlich ja gut. das äh, bezieht sich ja auf die ähm, bezieht sich auf
1: die Tatsachenentscheidung. Ne? Aber es war doch jetzt beim, ganz schön beim letzten Spiel ähm, von äh, Augsburg gegen Bremen, äh, dass Ruben ausgerechnet durch den Ware Gas ähm, mhm. noch die rote Karte bekommen hat. Ruben Vargas. Das Sehr ist gut.
0: jetzt dann noch die erste Ermahnung für dich. <lacht> und jetzt musst du rufen, Schiri, immer auf Zuruf, immer auf Zuruf. Das ist das, was man jetzt viel, viel häufiger hört, weil das man ist halt fantastisch. auch die Zurufe hört. Schiri, immer auf Zuruf. Einfach nur, weil er sich halt, nachdem jemand geschrieben hat, faul, die gelbe Karte aus. Ich <lacht> so, Muss das
2: ja auch nochmal sagen, Max, weil das ja wirklich so ist, das hat mich total, also das hat mich, benutzt das Wort sehr ungern und benutzt es deswegen auch sehr selten, das hat mich wirklich getriggert denn das hat mich an meine Anfänger als Schiedsrichter erinnert ich habe es schon mal erzählt im, im Podcast aber vielleicht trotzdem wir es ja dann irgendwie auch nicht alle hören das ist also mich du hast mich wirklich beschimpfen können beleidigen können das fand ich alles nicht schlimm das ist mit offenem Visier. aber dieses du feist nur auf Zuruf mhm. das ist so eine also so das ist so schwerwiegend weil es eben bedeutet du entscheidest gar nicht kraft deiner eigenen wahrnehmung und nicht auf der grundlage deines urteilsvermögens Triffst du eine Entscheidung und bewertest das Ganze, sondern weil dir das jemand einflüstert. Du machst dich abhängig sozusagen, du lässt dir vorsagen, bist da bist gar nicht, nicht Herr der Dinge und Herr der Lage, sondern man muss es dir sozusagen flüstern wie, oder oder zurufen, wie du, besser gesagt, wie du zu entscheiden hast. So Und das hat mich am Anfang ziemlich, ziemlich geknickt und ich habe nicht so richtig gewusst, wie ich damit umgehen soll. Bist mir dann irgendwann mal, ich habe auch drüber nachgedacht natürlich, hast du das jetzt wirklich gemacht, wie ist das eigentlich so mit Einflussnahmen auf dem Platz oder von außen? Ist das denn vielleicht so, dass du denkst, wenn da zehn Leute gleichzeitig abseits rufen, also bitte, gerade wenn du ein junger Schiedsrichter bist, und das, das war ich halt natürlich am Anfang auch, so mit, mit 16 vielleicht, wenn da zehn Leute gleichzeitig draußen abseits rufen, dann hast du vielleicht schon so den Impuls, zehn Leute sehen das quasi oder glauben, das gleichzeitig wahrzunehmen und rufen es auch aus, dass man den vielleicht spontan und situativ so eine gewisse Glaubwürdigkeit beimisst und dann auch pfeift und man denkt, na ja, also könnte gestimmt haben und deckt sich auch so ein bisschen mit meinem Eindruck, das äh, ist auf jeden Fall so gewesen, ne? Ja? Oder dass man sich von, genauso von von, wie man sich von gewissen Fallmustern auf dem Platz natürlich auch mhm. zu einer Entscheidung, ähm, wie soll ich sagen, also dass das schon gewisse Rückschlüsse zulässt, formuliere ich mal mal vorsichtig, ist es natürlich auch so, wenn, wenn irgendwas gerufen wird, dann gleichst du das mit deiner Wahrnehmung in dem Moment ab und das ist schon auch, nun dann entscheidest du vielleicht gar nicht auf Zuruf, sondern denkst, ja gut, ich habe jetzt so den Impuls irgendwie nochmal gebraucht, muss gar nicht unbedingt negativ sein. Okay, bevor ich mich noch weiter darin verliere, ich habe dann irgendwann die Möglichkeit gefunden, äh, wie, wie darauf zu reagieren ist und war damit auch hochzufrieden. Ich habe dann nämlich immer gesagt, wenn das mal wieder kam, gesagt, so schnell wie du rufst, kann ich gar nicht pfeifen. Ich muss erstmal gucken, da muss ich die Pfeife in den Mund stecken und dann muss ich reinpusten. So, wenn der das dann hast so dreimal gerufen, verstehst du? Und deswegen, so schnell bin ich gar nicht. Aber deswegen habe ich das trotzdem auf der Grundlage meiner eigenen Wahrnehmung getroffen, diese Entscheidung. Und auch gepfiffen. Und nicht, weil du das gerufen hast. Oder weil da draußen einer gerufen hat. Und damit war ich immer zufrieden. Das kam auch gut an so schnell kann er nicht pfeifen. Ja, stimmt. So Und dann
0: hat das auch aufgehört und ich habe gedacht, ist eine jetzt habe ich Ente. genau die Antwort gefunden. <lacht> ja. Super. Ja, sehr gut. Mensch, jetzt hast du mich gerade getriggert. Jetzt sind mir gerade zwei meine Schiedsrichterbegegnungen, die zwei Dinge, die mir in meiner aktiven äh, Amateurfußballkarriere passiert sind und die ich nie vergessen werde. Das eine war nämlich genau das. Ein guter Freund von mir, ein Mitschüler, Simon, ganz herzliche Grüße an dieser Stelle. Solltest du das hören, manchmal hört er in den Rasenfunk rein. Der hatte die wunderbare Eigenschaft. Er war Stürmer, ich war Zeit meines Lebens immer Libero. Er hatte die wunderbare Eigenart, immer zu schreien wie eine abgeschlachtete Sau, wenn er einfach nur den Boden berührte. Und er hat es tatsächlich mal geschafft, in einem wichtigen Spiel gegen uns hat er ähm, Elfmeter und gelbe Karte gegen mich rausgeholt, obwohl ich ihn nicht berührt habe. Aber er hat einfach und ich bin selber zusammengezuckt, weil er so gut geschrien hat. Ich dachte mir so, Hä, was, Simon, alles gut? Und dann <lacht> guckte er mich schon so von unten an und ich sehe so, der Schiedsrichter kommt angelaufen. Ich so, du verdammtes Schwein. Das, ja. Na, und die andere die andere getriggerte Erinnerung, die behalte ich jetzt für mich. Die war allerdings auch sehr lustig. Da hatte ich meinen Spielerpass für ein paar Wochen nicht mehr. Oh. Ein, oh. Nein, nein, nein. Ich hab, okay, jetzt muss ich es doch erzählen, weil es <lacht> hört sich an, als hätte ich da irgendwie... Beim Stand von 3 zu 0 gegen Hohenfeld war es, glaube ich. Beim Stand von 3 zu 0, 90. Minute, Flanke nach innen. Und ich bin einfach, ich weiß nicht, keiner weiß warum, ich bin einfach mit der Hand an den Ball gegangen. Und habe sofort weggezogen, habe dann zu Schiri gesagt, oh Mann, Schiere, tut mir leid. Ey. das war Ich habe keine Ahnung, wo mein Kopf war. Er, rote Karte, völlig humorlos, hat mich äh, vom, vom Platz geschmissen. Und dann ist es ja so im Amateurfußball, ähm, der Trainer meinte zu mir, ja, also der hat, dein, der hat deinen Pass jetzt halt mitgenommen. Ähm, ja, müssen wir halt gucken, wann er ihn wieder zuschickt. Und fortan kam ich immer zu den Spielen. Und meine Frage war: Ist der Pass inzwischen gekommen? Nee, ist immer noch weg. Und der hat mich fünf Wochen gesperrt, was wirklich eine Frechheit war, muss man sagen. Also das war die auch nicht ganz
1: richtig. Aber Während ich die Hand ausgefahren habe, habe ich sie schon wieder zurückgezogen. So ein bisschen Jens lehmann esk
0: Ja, es, es war es war wirklich so ein ganz dummer Reflex irgendwie. Ich wollte den Ball irgendwie fangen oder irgendwie so. Keine Ahnung. Es war ganz seltsam. Ich wurde dann auch immer mit links erhobener Hand gegrüßt in der Schule in der Zeitung. Ah, da waren leider ein paar Schulkameraden beteiligt.
1: Eine Art eine Art äh, Ostscher Reklamierarm, äh, oder der Handspielarm. Stark. Ja, jetzt Im Herzen hier, jetzt, bist du ein Torhüter. Jetzt habe ich hier was erzählt. <lacht> Aber fünf Wochen oh. hat er mir
0: dafür den Spielerpass weggenommen und ich bin trotzdem noch immer morgens aufgestanden, um zum domen Treffpunkt zu gehen, nur um dann zu erfahren, ja, dein Spielerpass ist noch nicht da und dann setze dich als aus Solidarität zu deinen Mannschaftskameraden natürlich beim völlig unwichtigen
1: Spiel in der Kreisklasse C dann auf die Bank und guckst dir dieses Eins 1 zu :1 an. Das Max, wenn du, du schon da bist, ne, dann äh, kannst du einen Platz kreien. Ne? Und äh, dann Linienrichter brauchen wir auch noch.
0: Alles klar, danke. Der Richter war ich ein paar Mal, das war immer lustig.
1: Ja, mit der Flasche Bier in der Hand. Ich kann es mir genau vorstellen. Ah, das nicht. Aber, wo wir, nicht. Aber wo wir vorhin schon drüber sprachen, über die, die Bundesliga und man, man hört alles, ähm, kurz auf die Metaebene gegangen. Ne? Ihr macht das ja jetzt auch sehr professionell mit dem Fußball. Ihr müsst ja sehr viel gucken und so. Wie viel Spaß hat es denn diese Saison gemacht? Hm. Ich kann vielleicht mit einem
0: mit dem Positiv-Beispiel kann ich, glaube ich, die Frage beantworten. Im FA Cup-Finale waren ja, ich glaube, 20.000 oder waren es 8.000? Auf jeden Fall ein paar 1, Tausend Zuschauer. 21.000 21 Zuschauer. Und da macht Thielemann von Crystal Palace, äh von Leicester, meine Güte, ey, Max, <lacht> äh, macht ein wunderbares Tor aus äh, 30 Metern. Und ich krieg jetzt noch Gänsehaut, wenn ich davon erzähle und das liegt einfach nur daran, weil dieser Raw im Stadion, als dieses Ding da, weil die vorher schon Shoot rufen und dann schießt er, da der einzige ja. Schuss von Leicester in diesem kompletten Spiel, Chelsea war ja viel, viel Feldüberlegender und dann geht der wunderbar in den Winkel und alle rasten aus, es ist am Ende dann der erste Titel, der erste FA Cup für Leicester, das da habe ich erst gemerkt, was mir so sehr gefehlt hat, weil mich dieses, ich habe mir dieses Video zehnmal angeguckt, Minimum, weil es <lacht> einfach so unglaublich toll fand. Und das hat gefehlt wie und das war so hart manchmal Fußball zu gucken, in diesen leeren Hallen, in diesen Orten, die gebaut sind für viele Menschen und die dann einfach auch nicht funktionieren, die dumm sind. Also dieses man hat immer noch diese weißen Elefanten von so Weltmeisterschaften wie der WM 2010 zum Beispiel im Blick, also völlig überdimensionierte Stadien, die dann einfach in der Pampa stehen und so ist einfach jetzt jedes Stadion. Und gleichzeitig, wenn sie aber auf dem Trainingsplatz spielen wie Real Madrid, dann fühlt sich das auch falsch an. Also es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Es war schon zwischendurch hart. Bei dir, Alex? Ging mir sehr ähnlich. Ging mir sehr ähnlich, muss ich sagen. Es,
2: man nimmt, also wir haben ja auch schon drüber gesprochen, Klaas im Podcast, ein bisschen habe ich mich daran gewöhnt auf der einen Seite, wie man sich halt irgendwie an alles Mögliche gewöhnen kann, also auch an Fußball ohne Zuschauer, aber es ist trotzdem immer präsent gewesen. Also gewöhnen heißt nicht, dass es mir irgendwann nicht mehr aufgefallen wäre, so nach dem Motto, ach ja, da fehlt, fehlt was, habe ich gar nicht mehr so richtig gesehen, sondern es ist wirklich eigentlich in jedem jedem Spiel so gewesen. Und, und gerade auch solche in solchen Situationen, dann guck er jetzt auch verstärkt natürlich Konferenz, dann bei Sky, wenn es dann das Tor in XY und du schaltest um, so das ist ja das Umschalten immer von du hörst Jubel, ist das ja verbu damit verbunden. ne Und jetzt hörst du vielleicht ein paar kehlige Laute noch von den Spielern und von draußen, wenn überhaupt noch was ist, aber eigentlich Mhm. hörst du da nicht viel so und es fehlt da wirklich je, wenn du die Tormusik dann hörst dann weißt du okay Tor für die Heimmannschaft aber das ist halt alles alles nicht da und fühlt sich super merkwürdig an ich kann dieses dieses, dieses hallige Geräusch diese halligen Geräusche einfach nicht mehr hören dieses dieses kehlige also es ist halt wie wirklich in in irgendeiner Amateurspielklasse bei der wenig Zuschauer in der wenig Zuschauer kommen es hat sich völlig anders angefühlt ich bin froh dass es überhaupt stattgefunden hat das schon so, aber das ist ein, ein ganz, klar, also es ist eine Binse, aber man muss sie trotzdem aussprechen. Es ist was völlig anderes. Und das, was du erzählt hast, Max, ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, aber ich habe schon Gänsehaut bekommen von deiner Erzählung, weil ich mir versucht habe, das vorzustellen und gedacht, ja, genau. So, so wird es mir wahrscheinlich mal. auch gehen, wenn es da mal wieder so. war das mal, genau. Wenn man sich alte Bilder anguckt, ist ja auch schon irgendwie so, huh, was ist denn das? Es ist so laut, plötzlich. Also, das, ähm, Na, ansonsten, ach, ja. So, so, so vieles, was dann irgendwie, dann, du kriegst das mit, was am Spielfeld dran kommt und ehrlich gesagt, also viele finden das dann irgendwie auch spannend und sagen, jetzt hört man wenigstens mal, was sie da so reden. Ich habe manchmal gedacht, ich will das gar nicht eigentlich. Ja. Ich will das irgendwie
0: gar das nicht ist auch ein bisschen kriegen. unwürdig manchmal.
2: Manchmal ist es genau, manchmal ist es unwürdig. Es sind auch Menschen in einer emotionalen Ausnahmesituation auch so ein Grund, warum ich auf der einen Seite es immer ganz spannend finde, wenn so ein bisschen Sprechfunk veröffentlicht wird von vom, mit Videoassistenten und Schiedsrichter auf dem Platz und so, aber komplett dagegen wäre und immer schon war, das so, komplett, das so vollständig offen zu legen. Am besten noch mit Unterhaltung, Schiedsrichter von, und Videoassistent. Im Falle eines Reviews so will ich alles gar nicht. Und schon gar nicht will ich irgendwie das Spannendes ab und zu mal mitzukriegen, aber bitte nicht irgendwie so, 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 so einen gläsernen Schiri draus machen und gläserne Spieler. Die sollen auch mal irgendwie sich da was an den Kopf werfen können, ohne dass es gleich ein Riesendrama darum gibt. Ohne dass hinterher, da muss gesperrt werden, das haben wir jetzt auch alles gehabt, ne? wo man plötzlich so Dinge mitbekommt, wo man denkt, jo, jetzt hat der Arschloch gesagt. Aber echt leise und im Weggehen. Und mhm. mein Gott, es hat sich niemand drüber aufgeregt. Und es ist auch ein bisschen Trash-Talk und ja, war nicht in Ordnung. Aber jetzt irgendwie bitte hört doch auf, damit der jetzt da über Sperre nachzudenken. Und aber der Gegner versucht natürlich dann alles und wir wollen ihn aus dem Verkehr ziehen. Und also unwürdig ist das schon ganz gut und da weniger mitzukriegen ähm, und dafür mehr irgendwie Publikum zu hören, das ist schon ein großer Wunsch und ich bin froh, wenn das wieder möglich wird.
1: Ich muss ganz kurz noch einen Punkt zu diesen äh, Tormelodien sagen, also wenn Hoffenheim ein Heimtor schießt, ist es eigentlich ein Grund den Fernseher abzustellen, <lacht> die, die allerschlimmste Tormelodie, die es überhaupt gibt und in einem leeren Stadion, dann noch mit äh, mhm. diese ganzen Stadionsprecher, die da noch immer reingerufen haben, ich, äh, also man hat es ja gar nicht mehr ertragen und äh, ein bisschen ist meine Hoffnung ich weiß, sie wird natürlich direkt wieder, also es, es sind alles nur Lippenbekenntnisse, die da gemacht werden, aber ich hoffe, dass es wieder ein bisschen mehr Fanorientierung gibt in Zukunft, weil man einfach merkt, wie essentiell wichtig sie für diesen Sport sind. Mhm. Ich glaube, ganz, ganz viele haben sich ganz, ganz viel einfach nicht mehr angeguckt, weil sie es nicht ertragen haben. Ich bin am Anfang auch immer eingeschlafen. Ich fand es so irre langweilig. Ja, in der Halbzeit so aufgewacht, okay. weil sich irgendwer unterhalten hat und dann ging die zweite Halbzeit los und zack, wieder weg. Also es war wirklich, äh, es, es waren sehr, sehr harte Zeiten für alle, äh, die einfach auch dieses diesen diesen kleinen Eskapismus brauchten und einfach Fußball geguckt haben, weil nichts anderes los war und äh, ich wünsche es mir so sehr, dass man einfach mal wieder weiß ich nicht, acht Stunden im Regionalexpress irgendwo hinfährt ähm, und äh, die ganzen Erlebnisse drumherum hat und mitkriegt, wie irgendwer irgendwas erzählt, weil nur dieses Fußball, also ich weiß jetzt schon nicht mehr, wie vor zwei Wochen irgendwelche Spiele überhaupt stattgefunden haben teilweise. Es ist ja. alles so gleich, so ja, unwichtig. <lacht> also mein Beispiel ist ja immer Kimmichs Tor da gegen Dortmund letzte Saison. Dieses ein Weltklasse Tor, aber ohne Zuschauer. Es ist einfach verpufft. Es kriegt gar keiner so richtig mit. Und ähm, ja, ich hoffe halt einfach darauf, dass es da ein bisschen mehr Fanorientierung dahingehend gibt, dass man halt auch nicht, wenn dann wieder irgendwo was passiert, äh, weil das merkt man ja auch, ne, wie Fußball eigentlich funktioniert äh, in der Berichterstattung, ne, also immer äh, maximal äh, alarmistisch und minimal konkret, dass das halt so, ja, dass man halt da nicht auf jeden Zug aufspringt, sondern einfach auch mal daran denkt, ah, stimmt, vor einem halben Jahr, das war echt richtig Mist und ich bin froh, dass jetzt wieder anders ist. Das ist, es wird nicht passieren, aber die Hoffnung, die stirbt ja immer zuletzt. Das stimmt. Aber soll ich euch sagen, was das Allerschlimmste für mich
0: war? Das Allerschlimmste in dieser Saison waren, ich gucke ja, manche der Spiele über ein Analyse-Tool nach, für das ich sehr, sehr viel Geld im Monat zahle. Danke nochmal, dass das real life End bei SkyGo abgeschafft wurde. Ganz tolle Entscheidung. Kostet uns nur 110 Euro im Monat. Super Entscheidung. <lacht> und da äh, läuft halt einfach irgendein Feed ein. Also da werden die Spiele relativ schnell nach Abpfiff hochgeladen und dann kann ich die mir da angucken und ich habe aber keinen Einfluss darauf, in welcher Sprache oder von welchem übertragenen Sender. Und <lacht> 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 Ja. Ja, ja, genau. Und das wäre an sich, an sich war das schon immer lustig, weil ich halt dann ganz oft in Sports oder, na, ne, in Sports ist es nicht, aber es ist ein arabischsprachiger Sender und dann, ähm, also du lernst dann auch sehr schnell, da muss man sich dann wirklich konzentrieren, weil da hast du dann auch keinen Kommentator, der dir mir hilft. Nicht mal mehr mit Emotionen, weil die auch anders kommentieren
1: als. Ja, so ein bisschen,
0: so ein bisschen schon. Und dann schreien sie total rum, und dann gab es halt eine Ecke. Also, und, und ich verstehe gar nicht, hä, war, worum ging es denn jetzt gerade? Aber das eigentlich Schlimmste ist, dass da dass die meistens mit äh, fake Fan Emotionen laufen dieses Teams. Und das yeah. ist wirklich fürterlich. Oh ich habe hab bestimmt also bestimmt 40 50 Spiele diese Saison mit dieser Fake Atmo gesehen und es ist auch ein bisschen lustig, weil manchmal merkst du, das wird ja quasi handgeklöppelt äh, in den Studios von Sportcast und manchmal merkst du, dass selbst denen langweilig wird. Weil dann sind die immer so zwei Sekunden zu spät. <lacht> Riesengrätsche im Mittelfeld und dann so mit zwei Sekunden Verspätung, oh Mist, wo war nochmal das Pfeifkonzert? Ah ja, hier. Und dann fangen die vermeintlichen Heimfans an <lacht> zu pfeifen. Und das ist, das war wirklich eigentlich das Allerschlimmste, diese Spiele zu gucken mit dann einem ausländischen Kommentator, den ich überhaupt nicht verstehe der mir dann null weiterhilft mit einer Fake-Atmo und dann gucke ich ja parallel dazu dann noch ein anderes Spiel. Das waren echt eigentlich die die hartesten Nummern. Da bin ich froh, wenn ich das nie wieder haben muss in meinem Leben.
2: Das ist auch ganz, das ist ganz, ganz schrecklich. Ich habe also, hab dieses mit dem Analyse-Tool gucke ich das ja dann jetzt nicht, aber hatte tatsächlich irgendwann mal ziemlich zu Beginn in so ein Spiel mal wirklich zwei Minuten mir das gegeben mit der Option Fan-Atmosphäre und habe nach zwei Minuten wieder abgeschaltet, also wieder umgeschaltet auf, äh, ne? den regulären Ton sozusagen, weil ich mich komplett manipuliert gefühlt habe. Also es war auch sowieso alles ganz, ganz merkwürdig, aber so dieses so kann man mich manipulieren. Man spielt einfach irgendwas rein und tut so, als ob da was wäre, was gar nicht da ist. Konnte ich mir auch noch zusammenreiben, weil ich ja auch eh nicht alle Zuschauer sehen kann. Die könnten ja auch eben auch alle da sein. Es funktioniert zwischendurch. Es gibt Momente, da funktioniert es
0: total. Dann fällt dir aus, dass die schnell singen. Dabei spielen sie gerade halt gegen Hoffenheim und da wird es ganz schwierig. Das stimmt, aber
2: so, so kann man mich manipulieren, oder man versucht gerade mich da zu manipulieren, das fand mhm. ich ganz, ganz, ganz gruselig, ganz gruselig, dann lieber gar nicht.
0: Ja, vor allem, weil ja dann auch so viele negative Emotionen mit dabei waren, also den Torjubel beim Tor, das fand ich, das kann man immer noch ganz gut ertragen, was ich aber halt dann immer wirklich so dämlich fand, war halt ein Pfeifkonzert bei strittiger Entscheidung oder oder wenn der, wenn der VAR eine Entscheidung zurückgenommen hat. Also sprich, wir tun jetzt so, als wäre hier Empörung dabei, also ja, regen sich auch ein paar auf, aber es sind halt zehn frierende Männer in einem großen Stadion, die laut rumblöken. Kann ich mir auch eine Pegida-Demo angucken? Also was soll denn das? Also, und, und da dann, dann so zu tun, als ob da jetzt gerade 10.000 Leute wild erbost sind. Beim Torjubel denkt man sich ja wenigstens, ja gut, geiles Tor, normalerweise hätten die jetzt wahrscheinlich so gejubelt. Aber, und das kommt auch noch mit dazu. Der, ein deutlicher Unterschied zwischen echten äh, VAR-Wartezeiten und eben Fake-VAR-Wartezeiten. Bei echten VAR-Wartezeiten wissen wir alle, irgendwann geht's los mit Scheiß-DFB und, <lacht> und Unruhe im Stadion. Und bei Fake-VAR-Wartezeiten äh, eine Partystimmung von vorne bis nach hinten, ein Fangesang nach dem anderen. Alle prima drauf, die kriegen alle gar nicht mit, dass da jetzt gerade was entschieden wurde. Außer es geht gegen die eigene Mannschaft, weil dann kommt das Fake-Pfeif-Konzert. Das ist schon sehr skurril, muss man sagen. Bald ist es hoffentlich vorbei. Bald ist es hoffentlich vorbei. Vorbei ist jetzt auf jeden Fall dieses Segment und es hat wie immer große Freude mit euch beiden gemacht. Ich kann Colinas Abend, wie oft soll ich es noch empfehlen, bis ihr das jetzt endlich alle hört, liebe Leute? Oder vielleicht tut ihr das ja schon. Also, Colinas Abend müsst ihr einfach hören. Ihr solltet Colinas Abend auf Twitter und wenn ihr auf Facebook noch aktiv seid, auch Facebook folgen, sowie auf Instagram. Da kann man auch ein bisschen ins Interieur des Herrn Feuerherd hineingucken. Es gibt da eine sensationelle Decke. Ja, ja. Alle, alle Fragen beantworten sich auf Instagram, also folgt den beiden auf diesen Kanälen, ihr könnt ihnen auch in Persona folgen, Ad Sportkultur ist Klaas und Lisaswelt ist Alex. Klaas, ganz herzlichen Dank, dass du mal wieder mit dabei warst. Das hat mich sehr gefreut und hat auch mir viel Spaß gemacht, danke Max. Das freut mich zu hören und danke an die Stimme der Vernunft, die man ja inzwischen auch bei Sky hören kann. Alex, vorher <lacht> danke dir lieber Alex, dass du mit dabei warst.
2: Danke dir für die Einladung. Es war wie immer ein großes Vergnügen.
0: Tja, wir hören uns dann, wenn am 34. Spieltag irgendwas ganz Skandalöses noch passiert ist. Wir nehmen nämlich vor dem 34. Spieltag auf. Macht's gut, ihr zwei. Bis bald. Tschüss. Ciao. Tschüss. Der letzte Teil des Rasenfunk-Royals, er behandelt traditionell das, was ihr zum Rasenfunk wissen wolltet und ebenso traditionell bestreite ich diesen Teil nicht alleine, Gott sei Dank, sondern ich begrüße bei mir den lieben Frank, hallo Frank.
3: Hallo Max, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Schön, dass du wieder hier mit dabei bist, das sage ich jetzt einfach mal stellvertretend für die Hörerinnen und Hörer, aber die freuen sich natürlich immer dich zu hören.
3: Die Freude ist ganz auf meiner Seite, ich freue mich riesig. <lacht> So wo, Ein Highlight es
0: ist, es ist ein Highlight, in der Tat Ja, zwingt uns ja auch dazu uns immer mal wieder mit dem Rasen von generell zu befassen, ist ja auch etwas sehr Positives, wie ich finde Wir haben es so gehalten wie so oft, ich habe noch nicht so wirklich in diesen Fragen-Thread reingeguckt weil es ja häufig so ist, dass die Fragen dann doch an mich gestellt werden Du hast da einen besseren Überblick, bist da sogar hausmeisterlich in Erscheinung getreten <lacht> Herzlichen Dank dafür äh, Wollen wir direkt loslegen
3: Genau, machen wir es einfach wie immer. Ich äh, fange mal an, die erste Frage vorzulesen, beziehungsweise ein bisschen den ersten Beitrag, weil ich habe mir erst gedacht, ich schreibe vielleicht mal die Fragen raus, um ein bisschen besseren Überblick zu bekommen. Aber es steckt einfach so viel Kontext in der Art der Fragestellung, dass äh, ich glaube, es ist am besten, ich lese die einfach weitgehend eins zu eins vor. Mhm. Der liebe ck-3 fragt äh, oder sagt, angenommen, die der Corona-Shit... Ähm, entschuldigt sich gleich für den Ausdruck, ist in absehbarer Zeit vorbei und Schulen sind äh, wieder vorgeöffnet und so weiter und F Leben ist durch und <lacht> Max, was äh, wie sieht's denn dann aus mit Kurzpässen, Tribünengesprächen, WM, EM-Analysen etc.? Ähm, ist das dann dein Hauptfokus oder ja. hat's, äh, hat dich so ein Format wie F Leben dann doch so angepackt, dass du... <lacht> Ja. Mehr davon haben möchtest gerne. Elf Leben hat glaub, mich angepackt. Du kennst die Antwort ja.
0: Also Elf Leben hat mich angepackt, aber nicht in dem Sinne, dass ich mir denke, geil, da will ich jetzt noch ein zwölftes Leben draufsetzen. Wenn Elf Leben vorbei ist, allerdings muss ich dazu sagen, das ist schon ein Running gag in meiner direkten Umgebung, dass ich bei allen möglichen Dingen sage, ja, ja, das mache ich dann alles nach Elf Leben. Da brechen Teile meine, meines direkten Umfeldes brechen da schon entscheidendes Gelächter aus. Aber wenn Elf Leben vorbei ist, dann möchte ich wieder ganz normal das Rasenfunkprogramm durchziehen, was ja auch nie so war, dass dass wir uns gelangweilt hätten mit den Tribünengesprächen und Kurzpässen. Das war ja eher auch so, dass der Workload auch schon sehr, sehr hoch war. Aber ich möchte es auf jeden Fall wieder machen. Mir fehlt das auch total. Mir fehlen sowohl die Tribünengespräche als auch die Kurzpässe. Es tut mir auch so ein bisschen weh, dass an der Stelle nichts passiert ist. Ich weiß aber auch, dass ich quasi nichts Halbgares da veröffentlichen wollen würde. Deswegen habe ich auch allen Versuchen widerstanden, irgendwelche in Anführungszeichen schnellen Sendungen zu machen. Ähm, das muss ja nicht unbedingt sein. Deswegen, also ja, das wird auf jeden Fall wieder kommen und es wird jetzt auch nicht äh, das nächste F Leben sofort geben. Es kann sein, dass ich immer mal wieder so noch andere Projekte nebenher mache, ähm, aber hoffentlich nicht so groß wie F Leben jetzt.
3: Ja. Dann äh, springen wir doch gleich weiter. ist schön, wenn wir so schnell durchkommen. Das ist äh, ja, das uns tatsächlich anders. hilfreich, weil <lacht> die Liste ist tatsächlich sehr lang. Gott sei Dank. Die Rita... Er cool. äh, sagt an, die Frage schließe ich mich so ein bisschen an. Hat die Arbeit in der Leben deinen Blick auf den Rasenfunk verändert? Das ist tatsächlich ein interessanter Aspekt. Vielleicht auf die Produktionsseite oder für neue Formate. Nicht, dass ich das für nötig halten würde, aber, naja. Ihr könntet mir, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass die Arbeit in einem etwas größeren Team auch reizvoll sein könnte und ihr habt das Rasenfunk, äh, Team, meinst du wahrscheinlich, mit Tobias Escher ja schon so ein klein wenig erweitert. Meinst du, dass der Rasenfunk von Elf Leben profitieren wird, zum Beispiel, weil du jetzt durch zahlreiche Interviews und die andere Reichweite und Zielgruppe etc. bekannter bist? Ich freue mich schon wieder auf Kurzpässe und Tribünengespräche und hoffe, dass es die auch noch eine Weile geben wird, weil du ja immer mal wieder angedeutet hast, dass du dir nicht sicher bist, wie lange du das bei der Entwicklung des Fußballs noch machen willst. Liebe Grüße. Mhm. Ähm, gleich mal, darf ich gleich mal eingreifen: dieses Thema Entwicklung des Fußballs, das schiebt man ein bisschen nach hinten, da kommen nämlich noch zwei, drei sehr ähnliche Fragen. <lacht> sehr gut. Sehr gut.
0: Ja, also liebe Grüße auch von mir. Rita ist ja ein oft und gern gesehener Gast im Forum. Da gibt es äh, mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerks bekomme ich da Feedback zu allen Folgen und darüber freue ich mich immer sehr. Also, wo fange ich an? Ich glaube, der Rasenfunk wird von Leben profitieren und das sage ich jetzt nicht nur, um das Gefühl einfacher erträglich zu machen, dass der Rasenfunk ja schon ein bisschen an seinem Output zurückgeschraubt wurde von mir letztlich durch die Arbeit von Leben, auch wenn ich immer versucht hatte, eigentlich das zu verhindern, aber es ist so, es gibt so ein paar Punkte, die elf Leben mir jetzt gezeigt haben. Das eine ist, dass man dann doch einfacher an Gesprächspartner*innen herankommt, als ich dachte. Also das hätte ich vorher auch nie gedacht, als ich also erst, als ich versucht habe, die Faxnummer von Uli Hönes und die Nummer von Dieter Hönes und die Nummer von Paul Breitner und die Nummer von Günter Netzer und so weiter zu bekommen und dann auch festgestellt habe, ach krass, kriege ich ja auch immer weil irgendwie. Jemanden kennt man dann doch immer, der einem weiterhelfen kann. Das hätte ich so nicht für möglich gehalten. Und macht die Breite an möglichen Tribünengesprächgästen wesentlich größer. Und gleichzeitig sind ehrlicherweise auch meine Hemmungen ein bisschen gefallen, da jetzt bei den Leuten einfach anzurufen. Das ist bei den ersten drei Telefonaten noch komisch. Dann stellt man fest, okay, die sind es offenbar gewohnt, dass einfach irgend so ein Dude sich bei ihm meldet, weil deren Telefonnummern in so einem geschlossenen Kreis der SportjournalistInnen dann halt doch eher ein Common Good ist. Also das und Vor wird sich allem, wenn verändern. ich da mal, wenn mhm. ich da
3: mal reingritschen darf, vor allem wahrscheinlich auch ein Stück weit dieses, ähm die sind etwas abgeklatscht klingende, das sind halt auch nur Menschen, oder?
0: Ja, absolut. Am Ende. Ja, 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 absolut. Und es gibt ja auch durchaus einen nicht so unterschätzenden Anteil an dieser Personengruppe, der sich freut, wenn jemand anruft und der sagt, Mensch, toll, da möchte jemand meine Meinung hören. Super. Also. Da bekomme ich auch mal wieder eine Stimme. Mhm. Ja, genau. Also, ohne, also ich will mich nicht drüber jetzt lustig machen, ne? Aber das ist ja klar. Wenn du, du warst ganz lange jemand gefragt ist und dann melden sich aber nur noch alle paar Wochen Leute bei dir, da schiebst du auch mal gerne spontane Stunde Plausch dazwischen. Das ist tatsächlich nicht so schlimm dann für die meisten, wenn sie denn ansonsten jetzt gerade nicht fix involviert sind im Geschäft. Bei denjenigen, die noch was zu tun haben im aktuellen Fußball dagegen, gehen die Türen umso schneller und schwungvoller dazu. Ganz interessant. Es gibt quasi eine Omerta der im Fußballbusiness arbeitenden Menschen, den Menschen und alle diejenigen, die gesagt haben, ich will gar nicht mehr zurück in den Fußball, da kriegst du dann die richtigen, interessanten Gespräche. Also das wird sich auf jeden Fall ändern. Was, was sich, denke ich, auch verändert hat, ist doch durchaus nochmal die Bekanntheit des Rasenfunks. Wir sehen das auch, dass Durchaus auch ein Teil der Spenden inzwischen mit dem Verwendungszweck elf Leben ankommt beim Rasenfunk und da haben ja dann alle was davon, auch die Gäste, auch äh, Manni und Tobi, unsere Grafiker, du hast was davon, ich habe natürlich auch was davon. Das finde ich schön und das sage ich auch immer allen Leuten, die mir geschrieben haben, kann man Leben irgendwie unterstützen. Also Punkt eins, ich habe dafür ein Honorar bekommen. Punkt zwei, wenn du trotzdem noch unterstützen willst, bitte unterstützt den Rasenfunk. Da kommst dann noch mehr Leuten zugute. Also das hat sich noch verändert. Die generelle Reichweite innerhalb des Sportjournalismus ist krass angewachsen, weil es anscheinend sehr viele Leute gibt in Sportredaktionen, die Leben hören und darüber jetzt auch einen festen Bezugspunkt zum Rasenfunk haben. Und das dritte und ich glaube, das ist eigentlich das Spannendste neben diesem ganzen Blabla, bla, was ich jetzt vorausgeschickt habe. Ich habe ja mit Elfleben etwas gemacht, was ich vorher noch nie gemacht habe, nämlich einen geskripteten Podcast. Und sowohl das Erstellen des Skripts, als auch das Einsprechen des Skripts, als auch das Bauen von Dramaturgie und das Einbauen von O-Tönen, Musik, Atmo und so weiter, war etwas, was ich ja quasi Learning by Doing mir angeeignet habe und das hörst du Elf Leben auch an. Es gibt eine Entwicklung von der ersten Folge bis zur, wir nehmen jetzt auf, da habe ich gerade Folge 14 eingesprochen. Das ist jetzt der aktuelle Stand. Und ich muss sagen, dass ich wieder so ein bisschen meine Liebe zurückentdeckt habe zum Bauen von Radiobeiträgen, was ich früher mal in einer kurzen Hospitanz beim Bayerischen Rundfunk gemacht habe. Das war die einzige Vorerfahrung, die ich hatte, nämlich, dass aus einem Gespräch sich O-Töne herausziehen, dann einen Sprechertext vorbereiten und dann ein Stück bauen. Und dann verwebt sich das so ineinander. Informationen, die du den Hörerinnen und Hörern gibst, Informationen, die über den O-Ton abgefangen werden, atmosphärische Zwischentöne. Das ist wie so ein ganz fein geknüpfter Teppich. Und äh, das hat einen großen Reiz. Und nachdem ich jetzt gesehen habe, mit ein bisschen Anlauf und Übung, fühle ich mich auch halbwegs wohl da drin, auch als Sprecher das einzusprechen, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht hin und wieder in Zukunft auch Tribünengespräche geben wird, die gebaut sind, wie man es jetzt als äh, als Hörfunkjournalist sagt, also eben auch quasi dann nicht mehr ein langes zweistündiges Gespräch, das wird es ganz sicher auch noch geben, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch Themen gibt, die dann so komplex sind, wo ich mit so vielen unterschiedlichen GesprächspartnerInnen sprechen werde, dass ich da dann äh, vielleicht anbieten würde, da die Form, da mal auch mal zu experimentieren, weil wir jetzt schon, das ist das Letzte, was ich noch sagen möchte dazu, weil wir jetzt schon das manchmal bei bei großen Themen hatten, wie zum Beispiel äh, Sportwettanbieter. Das ist eine Sendung, an der arbeite ich im Grunde seit vier Jahren, glaube ich, also in der Vorbereitung. Und da ist es ein wesentliches Problem, weil die ganze Glücksspiel-Staatsvertragssache, die ganze Spielmanipulation, die ganze Spielsucht, da sind unterschiedlichste Themen. Du brauchst im Grunde, du brauchst einen Juristen. Du brauchst jemanden, der sich mit Spielsucht auskennt. Du brauchst jemanden, der sich mit Matchfixing auskennt, mit verschobenen Spielen. Du brauchst jemanden, der dir die ökonomischen Zusammenhänge erklären kann, der letztlich auch Landespolitik kann, weil die Ministerpräsidenten da ja wesentlich ihr eigenes Süppchen gekocht haben. Also sprich, da hatte ich immer schon ein Problem, dass ich mir gedacht habe, wie soll ich die denn in einem Gespräch an einen Tisch bekommen, ist das nicht immer für einen von denen super ätzend, weil er eine Stunde lang quasi gar nichts sagt? Weil jetzt redet halt gerade mal der Jurist und erklärt uns, wie das alles so mit den drei Novellen des, Glücksspiel also des Glücksspielstaatsänderungsvertrags, <lacht> gibt es ja drei verschiedene inzwischen, äh, wie das läuft, ist das nicht total doof? Und das könnte dann zum Beispiel eine Lösung sein, dass ich dann sage, hey, in dieser Sendung, ich weiß es jetzt nicht, aber in dieser Sendung interviewe ich diese Leute einzeln und baue daraus dann ein allumfassendes Stück. Sowas könnte ich mir vorstellen, ohne dass ich jetzt versprechen will, das kommt oder das kommt nicht.
3: Rita, vielen Dank für deine Frage und für deinen Input. Ich persönlich muss sagen, ich würde mich riesig über solche Sendungen freuen, weil ich genieße dieses Format bei F-Leben tatsächlich sehr. Auch weil, weil es eben diese, dieses Thema auch so hergibt. Hm. Wie du ja eben schon gesagt hast, Max, die, das Gespräch, das unterbrechungsfreie Gespräch wird mit Sicherheit immer noch gut und wichtig sein, wenn man zum Beispiel keine Ahnung mit einem Fußballer über seine Karriere spricht. Wenn es aber eben darum geht, so viele Menschen und so viele Meinungen und verschiedene Sichtweisen reinzukriegen, dann ist das wahrscheinlich ein, ein wirklich gutes Ding. Und äh, wenn wir in Zukunft sowas machen können, würde ich mich auch riesig drüber freuen.
0: <lacht> du musst es ja auch nicht machen. Aber ja, verstehe ich. Ja. Hat aber übrigens auch nur, äh, dass das einmal mit gesagt wurde, ähm, hat aber natürlich für uns auch eine finanzielle Komponente. Wir werden an der Stelle nie sparen, aber jeder weitere Gesprächspartner kostet für uns natürlich dann Honorar. Zumindest in den meisten Konstellationen, außer wir berichten über jemanden, wo quasi der dann Berichterstattungsobjekt ist. Das haben wir ja schon mal erklärt hier im Rasenfunk. Dann lassen wir das mit dem Honorar sein. Also wenn jemand quasi sich selbst präsentiert oder ein eigenes Buch oder so weiter. Genau, aber das ist natürlich noch eine Komponente, die kommt dann noch mit dazu. Aber Insgesamt,
3: äh, auch der Aufwand ist natürlich nochmal ein ganz anderer. Der Aufwand für ein Tribünengespräch ist ja jetzt schon hoch, was die Recherche angeht. Aber an sich die Produktion, die Aufnahme und danach das, das Fertigmachen ist jetzt im Vergleich zu so einer Geschichte natürlich deutlich niedriger. Mhm. Das heißt, da, da fließt nochmal ganz andere Zeit rein. und
0: Aber geil wäre es irgendwie schon, sind wir uns glaube ich einig.
3: Ja, definitiv, weil ich, ich glaube, es macht, ähm, macht Podcasts auch nochmal für eine andere Zielgruppe zugänglich. Mhm. Es ist halt nicht jeder, ähm, nicht jeder findet den Zugang zu drei oder vier Stunden Einfach talk zwischen zwei oder drei oder vier Leuten. Das sehe ich immer wieder auch aus dem Bekanntenkreis und Feedback, auch wenn ich Podcasts weiterreiche, wie zum Beispiel den wunderbaren Alles gesagt Podcast von der Zeit, mhm. den ich sehr selber sehr genieße, wo aber andere sagen, um Gottes Willen, und die probieren es dann auch und sagen, okay, das, das, da fände ich aber halt einfach nicht rein. Und das ist auch okay. Aber ich glaube, das sind so produzierte Sachen nochmal ein ganz anderer, die ermöglichen nochmal einen ganz anderen Zugang zu Podcasts. Genau.
0: Und ich glaube, sie hatte noch was bezüglich Team gefragt, was, glaube ich, an der Stelle dann auch tatsächlich noch interessant
3: ist. Genau, ob wir uns vorstellen könnten, also wie du ähm, auf den, den Faktor des Teams äh, guckst äh, beim, bei Elf Leben, des Produktionsteams sozusagen und Redaktionsteams und weil ja ähm, durch Tobi auch schon eine ja. Erweiterung des Teams sozusagen bei uns stattgefunden hat.
0: Also da ist tatsächlich der größte Faktor dann der Produktionsteil. Also was mir bei F-Leben, also bei F-Leben helfen mir viele Dinge, da hilft mir jedes Teammitglied, aber was tatsächlich eine sehr, sehr große Entlastung ist, ist, dass ich nicht die finale Produktion der Folgen mache. Weil wenn du die eben baust, wenn du da Atmo, Musik und so weiter reinbaust, ich baue das immer vor und alles ist schon an der richtigen Stelle, aber wie jetzt ein Fade-In, ein Fade-Out gemacht wird, in wie man jetzt äh, diesen O-Ton, den ich aus irgendeiner alten Dokumentation rausgezogen habe, wie man da den nochmal so aufhübsch, dass man es anhört. Oder Lothar Matthäus, mein, mein, mein Lieblingsgesprächspartner von Elf Leben, weil er, er war wirklich auch fantastisch. Er war so toll im persönlichen Umgang mit ihm, hat mir auch mehr Zeit gegeben, als, als er ursprünglich gesagt hat, aber ich habe halt leider über Handy nach Budapest mit ihm telefoniert und so hört sich leider jeder O-Ton von Lothar Matthäus an und das tut unglaublich weh, aber ich weiß dann nicht, ich muss jetzt versuchen, da mit dem, was ich mir angelesen habe, die bestmögliche Tonqualität rauszuholen, sondern es gibt noch mal einen Profi, der macht das. Und der macht das immer noch mal auf jeden Fall mindestens 10 besser als ich. Und das ist tatsächlich äh, der Teil, der mich unglaublich entlastet bei Elf Leben, der bei, beim Rasenfunk ja noch so komplett auf meinen Schultern liegt. Und bei den normalen Sendungen ist es überhaupt nicht schlimm. Und ich weiß ja auch, wie man einen Brummen, ein Fiepen, ein Rauschen rauskriegt und so weiter. Und ich mache da ja schon bei jeder Sendung was. Aber bei so größeren Dingen könnte ich mir vorstellen, je nachdem, wie da auch dann preislich so die, die Lage ist bei Produzierenden, die das dann vielleicht uns da helfen könnten, dass den finalen Schnitt dann doch jemand macht, der sowas auch äh, richtig gut kann, weil ich dann nicht wollen würde, dass es darunter leidet, dass ich einfach gewisse Grundregeln vielleicht auch gar nicht kenne. Habe neulich was gelesen, wie man Fade outs und Fades-In macht und dachte mir so, ach interessant, also mache ich im Intro vom Rasenfunk die ganze Zeit schon so, aber war halt ehrlich gesagt Zufall. <lacht>
3: Na gut, dann sind wir jetzt aber wirklich durch, ähm, Rita. Nochmal vielen Dank an dieser Stelle. Und wir springen einfach mal zum nicht äh, weniger bekannten und alteingesessenen Aribo. Und äh, er sagt, er würde ganz gerne die Standardfragen abdecken. Ja, sehr gut. Wir äh, fangen wir vielleicht mal, machen wir einfach Stück für Stück. Wie entwickeln sich die Hörerzahlen. Äh, was macht Spotify? In Klammer die Umfrage. Das ist natürlich schon <lacht> viel in einer. Also fangen wir vielleicht mal bei den Hörerzahlen an.
0: Ja, ich bin extra, lieber Arivo, liebe Grüße. Ich bin extra für dich in unseren Statistikkeller gestiegen, in dem ich schon eine
3: ganze Weile nicht war, mehr war. Hier unten staubt's. Das ist eigentlich erstmal ein gutes Zeichen, würde ich sagen. weil wir nicht so oft auf die Statistik gucken, heißt ja auch, wir sind eigentlich relativ gelassen, was das angeht. Und das sind wir ja auch dank euch, weil sich da auch eine gewisse Stabilität eingeschlichen hat. Ja, genau. Ähm, ja. Insofern auch an dieser Stelle danke fürs fleißige, regelmäßige Zuhören.
0: Das zum einen und natürlich danke fürs fleißige Spenden, weil das ist die einzige Zahl, die für uns wirklich Relevanz hat, ist, was kommt jeden Monat rein und auch da, also da bin ich immer so ein bisschen nervös, ehrlich gesagt, wenn ich dann die Monatsabrechnung mache und dann löst sich das aber in fast allen Monaten in einer Erleichterung auf und ich denke so, ach gut. Das liefert ja wieder sehr gut. Perfekt. Sehr gut. Also, ich bin jetzt extra nochmal hier in unsere Statistiken gestiegen. Ich habe jetzt einfach mal geguckt seit September letzten Jahres bis jetzt. Wenn man das einfach nur auf den Monat betrachtet und vielleicht ergibt das an der Stelle sogar Sinn, weil wir einen relativ regelmäßigen Output hatten, dann hat sich ehrlich gesagt, so wie eigentlich auch schon, ich glaube, die letzten Jahre nichts so wirklich getan. Also auf Monatsbasis habe ich hier, sind es ja 107.000, Downloads, dann irgendwann ging es mal auf 120.000 hoch, da waren aber wahrscheinlich auch mehr Sendungen dann in denen und das ist immer so in diesem Korridor pro Monat und runtergerechnet auf die Folgen, ist es dann so, dass jede einzelne Folge sich immer noch einpendet zwischen ja, immer irgendwas zwischen 25.000 und 30.000 Downloads und das ist die Region, in der wir jetzt eigentlich schon ewig sind, also da hat sich nichts getan und wahrscheinlich tut sich da dann auch einfach nichts mehr.
3: Können wir da mal äh, den groben Spotify-Anteil in, in den Kontext stellen, wenn wir das schon vor Augen haben? Ich mhm. weiß nicht, ob es in der Übersicht geht, die du vor dir hast.
0: Also da müssen wir es jetzt kurz einmal umrechnen. Also insgesamt haben wir 950.000 Downloads in dem Zeitraum, den ich hier habe. Also rechnen wir einfach mal mit einer Million. Und davon sind 230.000 von Spotify. Also rechnen wir einfach mal mit 250.000, dann wäre es ein Viertel.
3: Ein Viertel, ja, ungefähr. Okay, äh, wenn wir schon an der Stelle sind, bevor wir die Umfrage thematisieren, wie hat sich der finanzielle Support in der Zeit entwickelt? Du hast ja jetzt gesagt, im Grunde die Hörerzahlen haben sich nicht so wirklich bewegt. Die sind schon länger auf einem, zwar für uns guten, aber eben auch auf einem Niveau angekommen, auf einem Plateau vielleicht.
0: Ja, warte, ich, ich rufe hier gerade, du weißt genau, welche Grafik ich jetzt gerade aufmucke. ja das ist die, die ich dir jeden Montag, äh, Monat schicke. Wie hat sich der Support entwickelt? Äh, wir waren tatsächlich im September 2020, also im Beginn dieser waren wir auf einem Zwischentief, ähm, das liegt aber halt auch daran, dass wir da wenig äh, vorher gesendet haben. Dann hat es sich sehr erfreulich entwickelt mit einem Höhepunkt im Dezember. Dezember war ein unfassbar toller Monat. Seitdem ist es wieder zurückgegangen. Also würde man eine, eine, einen gleitenden Durchschnitt bilden, dann würde ich sagen, dass es leicht ansteigt. Mit einer extremen Spitze nach oben, kleineren Ausschlägen nach unten. Und dieses Wachstum ist, scheint noch da zu sein. So richtig verlässlich können wir es jetzt aber erst sagen, wenn wir auch die Maizahlen haben. Und wenn wir dann sehen, was die EM gemacht hat. Also es wächst, es wächst allerdings langsam. Das muss man schon sagen, obwohl es bisher immer so war, wenn wir zwei offener darüber geredet haben und ich auch deutlicher quasi dafür geworben habe, dann haben wir das auch immer in den Zahlen gesehen, was mir persönlich immer eine große Erleichterung verschafft, weil ich weiß, okay, es gibt quasi noch ein Potenzial an Leuten, die wir durch eine deutlichere Ansprache auch noch zum Überweisen bekommen könnten, wenn es mal richtig eng wird. Genau, ist
3: ja auch ein Thema, über das wir schon ab und an mal gesprochen haben, dass wir einfach auch nicht die Besten darin sind, für uns selber zu werben, okay. das dann aber doch immer mal wieder tun und dann kommt es auch an, was eigentlich auch wieder ein Beweis wäre, wir müssten es einfach mal mehr tun, aber da wollen wir vielleicht gleich nochmal im Kontext der technischen Dinge, die im Hintergrund laufen, drüber sprechen, weil da wollen ja. wir auch ein bisschen was dahingehend ändern. Ähm, bevor wir jetzt aber zu weit abbiegen, vielleicht äh, gleich noch was zum Thema Spotify-Umfrage. Da haben wir ja, ähm, ich glaube, das war im, im Rahmen des letzten Royal, ne? Im Winter, in, im Rahmen unseres genau, gemeinsamen Genau, das war der Kurzpass, Gesprächs. den wir,
0: glaube ich, rausgebracht haben. Oder
3: ne, ist Kurzpass, ja. Genau, als weil es gab ja kein Royal. Genau, genau. Äh, aber es war ungefähr die gleiche Zeit, insofern äh, es ist es bei mir so hängen geblieben. Ähm, Genau, da haben wir die Umfrage gemacht und da war unser größter Fehler, also erstmal vielen, vielen, vielen lieben Dank für euer Feedback. Es war viel mehr, als wir das jemals vermutet hätten. Mhm. Und unser größter Fehler war, dass wir so viele offene Fragen reingepackt haben, äh, beziehungsweise ähm, offene Antwortmöglichkeiten. <lacht> ähm, wir haben da sehr gutes Feedback bekommen, sehr ja. viel differenziertes Feedback sehr viele ausführliche Gedanken, wofür wir super dankbar sind. Aber ich weiß gar nicht mal mehr, bei mehreren Tausend, ich habe die Zahl gerade in dem Kopf. Ich gucke es äh,
0: gerade nach. Ich glaube, es waren 3300 Antworten, die wir bekommen haben. Und zwar, und das sind jetzt quasi auch die Textantworten. Also,
3: <lacht> genau. also ihr könnt euch vorstellen, äh, es ist tatsächlich unmöglich, das irgendwie wirklich auszuwerten in Zahlen, Klar kann man das mit den, mit den Multiple-Choice-Antworten machen, aber ähm, das würde der Sache nicht gerecht werden, weil in den Textantworten auch wirklich viel äh, drin steckt. Insofern haben wir bis jetzt immer noch kein, kein wirkliches Fazit daraus. Wir haben, glaube ich, ein gutes Gefühl dafür bekommen, ähm, wie ihr so drüber denkt und haben gesehen, dass es eben... Naja, dass es solche und solche gibt. Es gibt viele, die, die haben sich bedankt, dass wir darauf hingewiesen haben, haben zum ersten Mal überhaupt eine, sich nach einer Podcast-App umgeguckt und waren plötzlich ganz glücklich, dass sie da viel mehr Möglichkeiten haben als bei Spotify. Das war schon mal für uns auch interessant zu sehen, dass wir in der Richtung vielleicht auch was tun müssen, also auch so ein bisschen aufklären, wenn wir wenn wir an der Situation was ändern wollen, weil wir stehen natürlich nach wie vor Spotify kritisch gegenüber, ähm, und andererseits hat es uns aber auch gezeigt, dass es viele gibt, die uns einfach ganz bewusst bei Spotify hören und ähm, die die Einfachheit dort halt ähm, bevorzugen und hat natürlich auch äh, jeder das Recht, ähm, lieber nur so eine Plattform zu nutzen, wenn er das möchte. Aber ähm, ja, die Bandbreite ist eben groß. Ja, ist sie wirklich. Und, und das ist so ein bisschen das Problem.
0: Genau, also und gleichzeitig ist die Sache, es gibt, ich scrolle hier gerade schon wieder durch die Antworten allein zu der Frage, magst du uns Gründe sagen, warum du noch nicht oder nicht mehr Rasenfunk-Supporter bist, haben wir 1849 Antworten bekommen und da sind zum Teil richtig lange Textblöcke mit dabei, also sprich, ihr habt da viel Zeit reingesteckt in die Antwort und deswegen haben wir, finde ich, schon auch die Verpflichtung, uns Zeit zu nehmen, das alles zu lesen. Aber es ist unglaublich viel. Es ist auch, es sind auch wahnsinnig viele Dinge drin, auf die ich gerne antworten wollen würde. Da habe ich hier, ja, nee, nee, wäre jetzt, wär jetzt falsch und ungerecht hier eins gerade herauszuheben, was ich jetzt gerade gelesen habe. Also wir beschäftigen uns auf jeden Fall damit. Es war für uns auch sehr lehrreich zu wissen, dass ihr bei so etwas mitmacht, weil wir hatten vorher, ich glaube, wir hatten so mit 500 Leuten oder so gerechnet, die, die das vielleicht machen. Uh, und es ist gut zu wissen, dass es das für euch auch ein interessantes Thema ist, aber es ist da eben leider nicht konkret weitergegangen, auch wenn Sie sich an unseren Grundüberzeugungen, du hast es ja gesagt, nichts geändert hat, da haben sich eher gewisse Dinge jetzt noch verschärft, wobei das Ganze ein volatiler Markt ist. Also Apple hat jetzt auch sein Subscription-Modell reingeworfen, also auch bei Apple kann man jetzt für Inhalte, für Podcasts bezahlen, aber rein Paywall basiert. Bei Spotify gibt's ähnliche Bemühungen. Das, da wird sich auch noch innerhalb des nächsten Jahres, glaube ich, sehr viel tun, meiner Einschätzung nach.
3: Ja, genau. Ähm, ich glaube, das fasst erstmal ganz gut zusammen. Wir überlegen dann noch, ob wir das Tribünengespräch machen zusammen, indem wir in ungefähr acht Stunden auf alle <lacht> Fragen antworten, die da, da entstanden sind oder ja, auf ja, einen Input ja, ja. reagieren. Ähm, wahrscheinlich eher nicht. Wie funktioniert der Kiosk, er fragt Aribo weiter. Ist das inzwischen eine Supportbasis oder sind wir noch am Break-Even dran? <lacht> äh, ohne jetzt die genauen Zahlen zu kennen, würde ich sagen, eine richtige Supportbasis ist Moment mal, warum kennst du nicht die
0: genauen Zahlen? Du weißt aber, wo sie liegen, ne? Ich
3: habe da mit dem Kiosk nichts. Habe ich da was? Oh, verdammt. <lacht> ja. Ist ja mein Ding. Ähm, also, ohne die genauen Zahlen jetzt im Kopf zu haben, <lacht> ähm, würde ich sagen, eine äh, Supportbasis ist es noch nicht wirklich. Das liegt ja. aber auch an uns, weil ja. wir mit neuen Produkten nicht so richtig äh, schnell genug ähm, aus, äh, naja, so vorwärts kommen, wie wir es gerne hätten. Ähm, ich glaube, man kann sagen, dass die Umstellung, die wir schon angekündigt haben, Ende letzten Jahres, dass der Versand ähm, von Global Tactics, also von dem Hersteller der meisten Textilienprodukte, die wir, oder alle Textilienprodukte, mhm. die wir haben, übernommen wird. Das hat ganz gut funktioniert. Das hält uns dann ein bisschen den Rücken frei, der aber halt im Moment ähm, auch für andere Dinge drauf geht, über die wir gleich nochmal sprechen. Wir sind aber parallel tatsächlich trotzdem an neuen Produkten dran und hoffen, dass wir da so zur neuen Saison. Ähm, einiges an den Start bringen können, ja. was uns dann hoffentlich auch dabei hilft, den Kiosk ein bisschen mehr voranzutreiben. Aber im Moment ist es tatsächlich so, dass er ein bisschen fast stiefmütterlich nebenbei mitläuft. Ähm, aber ihr könnt natürlich trotzdem alles kaufen, was wir da haben. <lacht> ähm, da freuen wir uns drüber und es äh, und hilft uns natürlich auch. Frank, darf ich unseren laufenden
0: Saldo nennen? wie es ja. jetzt aktuell aussieht. Also wir haben jetzt im September 2019 ging es quasi los mit den ersten Ausgaben für den Kiosk und jetzt bis zum April 2021 haben wir einen laufenden Saldo von immerhin plus 500 Euro und 4 Cent. Da muss man jetzt dazu sagen, wir müssen die Produkte vorfinanzieren, das heißt alles, was im Lager liegt, muss da jetzt rein theoretisch noch draufgerechnet werden, ne? also rein theoretisch, wenn wir alles mal verkauft haben, dann wäre der Gewinn höher, aber stützt, glaube ich, ganz gut die Aussage, nee, so richtig äh, drittes Bein wurde es noch nicht oder zweites Bein des Supports. Liegt aber auch nicht nur daran, dass wir bei den Produkten relativ langsam sind, sondern ich denke, so ehrlich kann man eigentlich auch sein, wir haben auch zu geringe Margen draufgeschlagen, zumindest bei manchen Produkten. Also da haben wir uns jetzt auch nicht vielleicht an jede Empfehlung, die es so gibt, gehalten, weil wir noch ein bisschen zurückhaltend waren in der Preisgestaltung. Da gibt es also es gibt durchaus Podcasts da draußen, die 20 Euro für eine Tasse verlangen. Ich kenne sogar einen Podcast, der 25 Euro für eine Tasse verlangt. Hm. Das, äh,
3: wir haben aber, ja. wir, wir haben, muss man vielleicht auch dazu sagen, ja, langfristig wollen wir natürlich, dass es eine, eine gute Supportbasis ist. Ähm, der Der Sinn und Zweck hinter Merchandise war aber nie allein. Genau darüber uns zu finanzieren oder das möglichst schnell zu einer Supportbasis werden zu lassen, sondern es war immer auch zu sagen, wir, wir wollen einfach, also gab es genug Nachfragen von euch, die ihr Merch haben wolltet und und wir haben auch gesagt, für uns muss der Merch auch immer einfach was sein, was wir selber geil finden. So, das, Da darf auch meine Message dahinter stehen, siehe die aktuelle Tasse. Wir wollen eigentlich bei dem Produkt nicht unbedingt zwingend den Rasenfunk immer so völlig in den Vordergrund stellen. Ich glaube, das sieht man an der aktuellen Tasse auch ganz gut. Da wird es auch noch mehr in der Richtung geben. Und, und und langfristig hoffen wir natürlich, dass es eine gute Basis wird. Aber das wollen wir einfach auch erreichen mit richtig gutem Merch, mit ja. fairer Produktion, mit guter Qualität, mit gutem Design. und drum. Braucht man halt auch immer ein bisschen länger für alles und, Aber ich ja,
0: ja. Eigentlich unfassbar. Der, der, der
3: leichte, genau, der, der Weg des geringeren Widerstands wäre tatsächlich gewesen, das Logo zu nehmen, auf den T-Shirt zu klatschen, zu irgendeinem Anbieter zu gehen, der das möglichst alles übernimmt. Ähm, dann wäre wahrscheinlich äh, deutlich mehr hängen geblieben.
0: Ja, de de deutlich mehr wäre hängen geblieben. Wenn du mal überlegst, wie viel Aufwand wir für wie viele T-Shirts sind es jetzt, jetzt dann letztlich? Wahrscheinlich 300 oder sowas insgesamt, wenn wir sie irgendwann mal alle verkauft hätten. Kauft bitte endlich die T-Shirts.
3: Ich möchte die nicht mehr sehen. Nee, tatsächlich sind es 500. Dann 500 400, 450 haben wir, glaube ich, insgesamt. Ach, und im ersten
0: ja. hatten wir 130. Ja, okay, stimmt, stimmt. Dann sind es immer 500. Na, dann lohnt es sich ja schon wieder fast, was für einen Aufwand wir in allein dieses Design gesteckt haben und in die Nackenlabels und in den Text vom Waschzettel. Aber irgendwie macht es ja auch Spaß. Also ich freue mich jetzt dann immer, wenn ich das T-Shirt sehe. Und ich freue mich immer über diese kleinen, jetzt nicht Gags, aber halt diese kleinen Feinheiten, an denen man sieht, alles, was wir in die Hand nehmen könnten, also eben zum Beispiel auch das Waschetikett, da haben wir uns nochmal Mühe gegeben, da dann halt einen schlechten Gag drauf zu machen. Also. Genau, falls ich. ihr das noch nicht
3: gesehen habt, guckt mal euer T-Shirt an. Ja, also wenn ich das noch nicht gesehen habe, <lacht> da bin ich persönlich beleidigt. <lacht> Na gut, also dann haben wir, haben wir erstmal den Kiosk, die Kioskfrage von Adibo. Er fragt dann weiter zu Elf Leben. Max, ist denn ein Ende absehbar? <lacht> Und gibt es schon Comeback-Pläne für kurz presse Ich glaube, den Teil haben wir eigentlich schon beantwortet. Was das Ende von Elf Leben angeht, ich weiß gar nicht, da hatte ich jetzt, glaube ich, noch nichts dazu gesagt. Nee, hatte ich noch
0: nichts dazu gesagt. Also, Stand jetzt. Ähm, wir nehmen natürlich auch 14 Tage, nee, 13 Tage auf, bevor das jetzt hier öffentlich wird. <lacht> Wobei, nee, leider wird sich bis dahin nichts getan haben, merke ich gerade, weil wir nehmen ja deswegen auf, weil ich nächste Woche nur Rasen vor Royal habe. Also, <lacht> das Ende, ich möchte noch nicht sagen, dass ich es riechen kann, weil das würde den Aufwand unter Schlagen, den ich aktuell an der Folge habe, die ich gerade schreibe, das ist Folge 14, das ist die Folge, die sich mit dem Steuerprozess von Uli Hoeneß auseinandersetzt und es ist genau so, wie man sich vorstellt, das ist eine Folge über einen Steuerprozess zu schreiben. Ähm, es ist endlos, äh, schwierig, anstrengend und man ist am Verzweifeln, weil es a. komplex ist und b. Äh, hier, also wir sind sowieso sehr sorgfältig beim <lacht> Überprüfen aller Quellen und so weiter, aber hier muss natürlich alles komplett wasserdicht sein. Gar nicht so sehr, weil ich jetzt damit andeuten wollen würde, dass jetzt Uli Hönes dagegen klagen würde, das glaube ich ehrlich gesagt gar nicht, sondern mir geht's es einfach darum. Es soll einfach alles richtig sein. In diesem Es nervt mich, dass sowieso, dass trotz aller Faktenchecks trotzdem immer noch kleinere Fehler äh, durchrutschen. In der letzten Folge habe ich gesagt, dass Jürgen Klinsmann in Florida gewohnt hat. Wie bin ich da überhaupt drauf gekommen? Warum hat das. Kalifornien, niemand? Kalifornien, oder? Ja, warum hat das niemand der drei Leute, die den Faktencheck gemacht haben, plus der sechs Leute, die jede Folge vor Veröffentlichung mehrmals gehört haben? Niemandem ist es aufgefallen. Und Ich auch bin ehrlich, eben. mir fiel mir es auch nicht auf beim Hören. Sowas macht mich. Wahnsinnig, Frank. Wirklich. In der Sekunde und mir hat es nachts um drei, der liebe John, ganz lieber Hörer von uns, ganz herzliche Grüße, der hat mir es nachts um drei, als die Folge um null Uhr veröffentlicht war, hat er es mir schon geschrieben. Ich habe es morgens um sechs gesehen. Ich hätte vor Ärger an die Wand laufen können. Und, und dann stehst du noch vor dem ersten Kaffee im Büro und versuchst es neu einzusprechen, sodass dass, man es nicht hört, wenn man es reinschneidet. Und ja, genau. Also es, es wird noch ein bisschen dauern, weil diese Steuerprozessfolge und auch alles, was danach noch kommen wird, wird noch... Äh, wird noch Zeit in Anspruch nehmen, aber geplant sind es nur noch zwei Folgen, maximal drei Folgen, das ist das Maximale, was ich mir vorstellen kann. Und selbst also soll noch zwei nach der 14 oder? Genau, also 16 Folgen ist der jetzige Plan, es gibt noch Szenarien, in denen auch eine Folge 17 denkbar wäre. Kann ich jetzt nicht genauer drauf eingehen. Aber selbst sollte Uli Hoeneß DFB-Präsident werden, würde ich Elf Leben zum Abschluss bringen. Also ihr müsst mir nicht alle bei Twitter schreiben, oh Gott, dann hört der Elf Leben nie auf. Nee, keine Angst. das ist, äh, äh, das ist Irgendwann wäre es vorbei. Muss es ja auch. Und weil es geht ja dann indirekt noch weiter. Es kann sein, noch überhaupt nicht spruchfähig und so weiter, aber es kann sein, dass Elf Leben auch noch als Buch erscheinen wird. Und... Da hätte ich ja dann auch noch ein bisschen was zumindest mit zu tun.
3: Dass wir ernsthaft darüber reden, ob Uli Hünners DFB-Präsident wird, ist nochmal ein anderes Thema, oder? Ich glaube es nicht, ehrlich gesagt. Aber die Leute haben <lacht> mir geschrieben, nee, nein, nein, der wird nicht DFB-Präsident, das könnt ihr vergessen.
0: Der DFB-Präsidenten, also das, das jetzige Amt, Sie haben es ja ein bisschen verändert, aber jetzt ist es wieder mehr Repräsentation. Aber was man nicht vergessen darf, ist, der DFB-Präsident oder die DFB-Präsidentin muss Verbandspolitik können. Also es ist kein Zufall, dass der eigentlich starke Mann des DFB über Jahre hinweg ein Dr. Rainer Koch war, mit seinen 12.000 Ämtern, die er beim DFB hatte. Ein Jurist, mhm. der aber eigentlich Politiker ist, <lacht> wenn, wenn du mich fragst. Und das wird immer ein bisschen vergessen, auch wenn man jetzt sagt, Philipp Lahm soll es machen. So Ja, kann er gerne machen, Würde ich ihm dann viel Spaß bei den DFB-Bundestagen. Also die, die werden schon alle sagen, Philipp, du bist der Beste, aber in den ganzen Gremien und so weiter und in der Entscheidungsfindung da wird sich leider allein durch äh, Handauflegen nichts verändern. Und das würde auch Uli Hoeneß nicht hinkriegen.
3: Auch das ist wahrscheinlich ein Thema für ein Tribünengespräch. Ja. Und äh, darum machen wir einfach mal weiter mit der nächsten Frage von Aribo. Ähm, er, auch er fragt sich, äh, was ist denn mit dem äh, Moderatorenteam? Also, die Rita hatte das Team allgemein angesprochen, er spricht äh, speziell das Thema Moderatorenteam an. Er sagt, am, Sa am Anfang der Saison erschien es mir so, als sei Toby Escher nur der Anfang. <lacht> Und ein bisschen hat er da ja auch recht,
0: eigentlich. Ja, kann man glaube ich schon so sagen, also es war jetzt nie ge quasi geplant, dass wir einen Tobias Escher noch mit dazu holen und das war's dann, sondern ja, also ein bisschen glaube ich so, wie ich es damals auch angekündigt habe, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so dran erinnern, das verschwimmt alles so ein bisschen, aber wir glauben, dass es da draußen schon eine Reihe von Leuten gibt, die einen Rasenfunk so moderieren könnten, dass äh, nicht nur wir äh, uns daran erfreuen, sondern auch ihr als Hörerinnen und Hörer. Tobi Escher ist dann natürlich einer, der einem als allererstes einfällt. Uns zwei sind aber auch schon viele andere Namen eingefallen oder einige andere Namen, so ehrlich muss man sein, viele sind jetzt nicht, weil es ist auch eine undankbare Aufgabe, muss man auch sagen. Es ist nicht das leichteste zu moderieren. Und das war jetzt dann so ein bisschen verschiedenen äußeren Faktoren geschuldet, dass man jetzt bisher in Anführungszeichen nur Tobi gehört hat, aber ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass man auch mal andere Leute als Moderatorinnen und Moderatoren hören wird, äh, was ich auch als Bereicherung empfinde. Also ich fand als Hörer die Folgen mit äh, Tobi Tobi ähm, fand ich ganz, ja ganz toll, weil die einfach anders waren, als wenn es ich moderiere und weil ich mir ja selber manchmal auf den Zeiger gehe mit dem, wie ich den Rasenfunk moderiere und vielleicht tut das sogar dem Rasenfunk gut, wenn man hin und wieder zumindest mal da auch jemand anderen als Moderatorin oder Moderator hört.
3: Genau, da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal drauf äh, zum Thema, vielleicht tut es dem Rasenfunk gut. Aber äh, Aribo hat noch
0: eine Frage. Warte mal, willst du dazu hm? gar nichts sagen? Frank, deine Meinung interessiert also mich interessiert jetzt <lacht> deine also
3: Meinung Also ich kann es eigentlich im Grunde nur so, nur, nur das unterstützen, äh, was du gesagt hast. Äh, wir haben haben da ja schon öfter drüber gesprochen, natürlich, intern. Und natürlich ist es so, dass wir eigentlich ja auch merken, wir könnten eigentlich viel mehr machen auch äh, mit dem Rasenfunk, aber dafür braucht es dann auch irgendwann ähm, mehr Menschen, die das tun und äh, wie ihr euch natürlich vorstellen könnt, und Max hat das ja schon so ein bisschen angedeutet, ähm, wenn wir, wie ihr wisst, haben wir natürlich auch einen, einen großen, hohen Qualitätsanspruch und äh, insofern ist es natürlich auch schwierig, jemanden zu finden, dann muss es derjenige sich auch noch selber zutrauen und muss es selber wollen natürlich und, äh, und äh, muss es auch für ähm, naja, verhältnismäßig kleines Geld tun, dass mhm. wir in der Lage sind zu zahlen im Moment. Also auch eine finanzielle Frage. Ähm, aber das ist natürlich so ein Mix und, und ähm, ich glaube, ich an anderer Stelle habe ich das nochmal gelesen, dass äh, man jemand muss sich da auch einfinden. Das heißt, so, ein, so eine Schlusskonferenz moderieren oder eine andere Sendung ist natürlich nichts, ähm, was jemand jetzt mal einmal macht und dann ist gut oder. Ja. Das ist einfach auch ein Prozess. Ähm, und ähm, ich glaube, da wird sich auf jeden Fall noch was tun. Wir, da steht jetzt nichts Konkretes vor der Tür, aber wir sind uns eigentlich von Anfang an einig, dass ähm, wir das Ganze und, und ähm, da können wir ja vielleicht an der Stelle das auch nochmal betonen. Ich glaube, wir haben das beim letzten Mal schon gesagt, dass wir ähm, auch dank euch in der Lage sind, den Rasenfunk jetzt ein bisschen auf breitere Beine zu stellen. Und ähm, da zählt zweifelsohne auch die Moderation dazu, da zählen aber natürlich genauso Webdesigner dazu, Designer für den Merch, eben die die Jungs von Global Tactics, die uns da beim Versand helfen. Und das betrifft aber definitiv auch das Moderatorenteam und da soll es auf jeden Fall auch noch weitergehen. Ja. Genau, und jetzt kommt die letzte Frage von Aribo. Er will wissen, was hinter dem Jahrhundertprojekt Relaunch vom Supporters-Club steht. Ich
0: lehne mich jetzt mal zurück, Frank.
3: Ja, schwierig. Okay, also ähm, ein, ein, ein kleiner Fehler von uns, oder in, was sich jetzt ein bisschen gerecht hat. Wir, wir wollten das rechtzeitig ankündigen, dass da was passiert, einfach weil unser altes System bereits im Herbst äh, an sein Limit geraten ist. Also vielleicht für diejenigen, die das interessiert, kurze Erklärung. Wir haben da Airtable genutzt. Das ist so ein bisschen eine Mischung aus Google Docs und Datenbank, in die wir quasi alle Supporters-Club-Registrierungen eingetragen haben in so eine Tabelle, und dort dann auch Zahlungen importiert haben aus Konten und ähm, allerhand Daten, um so ein bisschen Überblick zu bekommen, wer unterstützt uns schon wie lang und mit wie viel und sowas. Ähm, aber Airtable hat ein paar Limits, über die man nicht drüber gehen kann. Und äh, diese, wir wussten das im Grunde und wir wussten, wir müssen da was tun, haben das aber tatsächlich, weil wir gemerkt haben, okay, die statistischen Elemente sind jetzt zwar schon schön, aber die sind jetzt auch nicht so super wichtig. Was wir aber dabei übersehen haben, ist, dass diese Datenbasis unser einziges Mittel ist, einem Supporter, der sich registriert, irgendwann eine Mail zu schicken und sagen, danke, wir haben auch deine Zahlung erhalten hier, du bekommst jetzt automatisch eine Mail von uns regelmäßig. Im Rahmen des Supporters Club, so wie wir das halt eigentlich immer gemacht haben. Jetzt hat, ist dieses System im Herbst an seine Limits gelaufen und wir haben festgestellt, okay, wir müssen ohnehin an einigen Ecken was anfassen, was das Technische angeht, die Webseite etc. Und so haben wir das dann gemacht Anfang des Jahres beziehungsweise schon im Dezember damit angefangen und Anfang des Jahres ging es schon so ein bisschen in die Richtung, dass sich da was rausgebildet hat und dann haben wir den Fehler gemacht, dass wir es angekündigt haben, dass da bald was kommt. Ähm, aber weil sich dann auch herausgestellt hat, okay, es macht eigentlich Sinn, das äh, im Hintergrund noch viel mehr mit dem zu verknüpfen, was in Zukunft hinter der Website stehen soll, wurde der Aufwand immer größer und darum hat es immer mehr in die Länge gezogen. Und dann kam noch... Diverse Homeschooling-Episoden etc. dazwischen, die dann das finale Abstimmen und Testen des Systems und so ein bisschen erschwert haben und irgendwie haben wir uns da ein bisschen drin verloren, ähm, weshalb das jetzt immer noch nicht öffentlich ist, aber tatsächlich schon relativ weit oder quasi fertig ist im Hintergrund. Der ganze Projektrahmen ist allerdings eben so, dass das eigentlich die Basis für eine neue Website und für Dinge, die wir da in Zukunft vorhaben ist und ähm, das ist der Grund, warum, warum das Ganze ein bisschen größer ist als nur eine Registrierung für den Supporters Club.
0: Genau. Was man vielleicht noch sagen muss, ist, diese Liste bei Airtable oder jetzt dann im neuen System, die hat jetzt erstmal vorrangig einen Verwendungszweck und das ist, dass ich raussuche vor der Sendung, wer hat sich registriert, wer hat dabei angegeben, er möchte in der Sendung erwähnt werden, und wie möchte er oder sie erwähnt werden und daraus hole ich mir die Supporter und setze dann aber halt auch einen Eintrag, der sagt, okay, also die Leute habe ich jetzt schon mal erwähnt und zwar in dieser Folge. Das ist eigentlich der, Haupt, der Hauptnutzen, den wir haben. Es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie da ständig nachgucken würden, wer hat wann wie viel Geld überwiesen und der zweite der zweite. Nutzen ist eigentlich, wenn jemand die Frage hat, ist eigentlich mein Geld bei euch angekommen oder ich hatte mich registriert und habe aber noch keine E-Mail bekommen oder ich habe jetzt umgestellt von Patreon auf Dauerauftrag, was wir worüber wir uns ja sehr freuen, äh, muss ich jetzt meine Daten verändern, Wie? dann haben, mussten wir das bisher händisch machen, man musste sich einzeln bei uns melden oder sich eben nochmal neu registrieren, auch das wird einfacher und wir finden es eben sehr, sehr charmant, dass für diejenigen, denen es wichtig ist, es zu wissen, dass sie dann auch sehen können im System in einer anonymisierten und ja sowieso alles verschlüsselten Form, deine letzte Zahlung war am und kam von und dann irgendwie ein paar Zeichen der IBAN und dann kann man sich auch sicher sein, das Geld ist in jedem Fall angekommen, weil wir festgestellt haben, es gibt ein paar, die Daueraufträgen noch nicht so vertrauen oder vor allem am Anfang mal nachfragen wollen, hat das jetzt eigentlich alles so geklappt und das wird jetzt dann alles automatisiert und alles super sicher und äh, mit Datenschutz und Verschlüsselung und äh, das ist alles, alles Lorbeeren, die komplett dem Frank gehören, wird das mal alles funktionieren und dann können wir darauf auch noch die Webseite aufbauen, also deswegen hat es jetzt länger gedauert, aber das ist quasi der Nutzen, den wir eigentlich daraus haben, nur falls ihr euch jetzt fragt, warum legen die sich überhaupt so eine riesige Datenbank an, darum geht's.
3: Genau und äh, an der Stelle eben auch nochmal dicke Sorry an alle, die ähm, sich jetzt in den letzten Monaten neu äh, als äh, Supporter registrieren wollten, äh, das vielleicht noch haben, solange es noch ging, äh, auf, auf der Website, seit ein paar Wochen geht das auch gar nicht mehr, ähm, aber ähm, die da irgendwie auf Feedback warten, im Zweifel, äh, meldet euch gern mal einfach kurz ähm, ähm, per E-Mail und, äh, aber im Normalfall sollte das alles funktionieren und sobald das neue System einsatzfertig ist, bekommt ihr sowieso alle eine E-Mail, beziehungsweise gibt es dann auch für diejenigen, die sich noch nicht registrieren konnten, eine, eine Website zum Registrieren und dann könnt ihr auch einfach selber gucken, wann ist die letzte Zahlung registriert worden, es dauert dann immer so ähm, bis, bis zum neuen Monat, bis wir die Daten importieren können von der Bank. Aber ihr bekommt dann automatisch Bescheid, wenn die erste Zahlung eingegangen ist und äh, könnt immer gucken, wann ist die letzte und hat das alles geklappt. Genau. Genau. So, dann hat der liebe Genetze, ach nee. Ähm,
0: <lacht> Echt, habe ich auch geschrieben in dem
3: Thread. <lacht> ja, ja, der ist ja auch geschrieben, dass wir den, äh, genau, den frühen Aufnahmezeitpunkt ach, ja, stimmt, äh, dieser Sendung. Ähm, Hi Lord unterstrich Alarak ist der nächste. Ähm, der sagt, der Mainz Podcast hinterhofsänger ist für Pressekonferenzen bei Mainz akkreditiert. Könntest du dir sowas auch vorstellen? Würde ich die Qualität der gestellten Fragen in Klammer in der Pressekonferenz äh, vermutlich aufwerten? <lacht>
0: vorstellen könnte ich es mir schon. Ich weiß nicht, ob Bundesliga Vereine das machen würden. Da hat sich jetzt durch Corona ein bisschen was verändert, weil man nicht mehr vor Ort sein muss. Aber da sind, da gibt es durchaus Interessens. Lagen, in die man nicht unbedingt als äh, überregionales Medium hineinstoßen möchte, wenn man einfach nur ein Podcast ist, um es jetzt mal so zu formulieren und zwar an vielen Bundesliga-Standorten, weil es ist ja klar, diese Pressekonferenzen sind ein Service der Vereine für die lokalen Medien in, vor allem und da schaltet sich dann vielleicht auch mal jemand vom Sportinformationsdienst oder von der DPA dazu, also von einer Agentur, aber in der Regel sind es ja quasi lokale Berichterstatterinnen und Berichterstatter plus Sky, also Lizenzinhaber, die da sind und da, finde ich, muss man auch gar nicht dann auftauchen. Plus, ich wüsste gar nicht, wo so sehr der Mehrwert dann für mich wäre. Denn ich kann sowieso nicht so tief bei allen Vereinen drin sein, trotz aller Bemühungen, dass ich da richtig interessante Fragen stellen könnte. Und dann hätte ich eher eine Beobachterrolle und die kann ich ja so jetzt auch schon wahrnehmen bei die meisten Pressekonferenzen entweder simultan oder danach bei YouTube stehen. Und das nutze ich ja auch gerne, dass ich da immer mal wieder einfach ein paar durchlaufen lasse und äh, mir anhöre, was da so gesagt wird. Also ähm, es wäre rein theoretisch möglich. Vielleicht würde der ein oder andere Verein das auch machen. Ich weiß auch, dass das in Mainz so ist. Ich weiß aber auch, dass das ein sensibles Thema ist. Es ist nicht so, dass andere Medien jubeln würden, säße der Rasenfunk jetzt in Pressekonferenzen. Und ich kann es ehrlicherweise auch ein Stück weit verstehen weil es auch nicht unbedingt jetzt sein muss.
3: Okay. Ähm, vielen Dank, Highlord Alarak. Jetzt äh, kommt eine Frage von Sweet Kiss und danach kommt Hamis Milner. Und seine erste Frage ähm, schließt eigentlich fast an. Darum fasse ich das mal so ein bisschen so zusammen es geht um die Europameisterschaft. Sweetkiss fragt, wie sieht denn die Planung zur EM aus? Wenn ich mich recht erinnere, hattest du dich ja letztes Jahr schon intensiv vorbereitet. Kannst du das Wissen immer noch anwenden oder hat sich die Lage so weit geändert, dass du nochmal von vorne anfangen musst? Und Hamis Milner sagt, wie viel Lust wir auf die EM haben oder wird es eher durchquälen? Ich glaube, das <lacht> können wir da so ein bisschen zusammenbringen, die beiden. Ja.
0: Ich hatte ich erzählt, dass ich mich im letzten Jahr schon auf die EM um, vorbereitet hatte, also ich kann mich gerade zumindest nicht dran erinnern. Also da ist nichts ich, verloren, ich Ich mich ehrlich gesagt auch nicht, aber Sweet
3: Kiss kann's offenbar.
0: Nee, nee, da da macht man sich auch glaube ich zu romantische Vorstellungen vom Zeitrahmen innerhalb dessen ich äh, ich mich auf so eine EM vorbereiten kann. In der Regel wird die Vorbereitung auf die Turniere gestopft in den kurzen Zeitraum und mit kurz sind ja meistens sechs, sieben, manchmal acht Tage gemeint, zwischen Veröffentlichung des Rasenfunk Royals und Produzieren der EM- oder WM-Vorschau. Also meistens sind das drei Tage, in denen ich mich dann sehr intensiv hinsetze mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln versuche zu recherchieren. Und auf Basis dieses Wissens muss ich dann ja auch die ganze die Vorhersagen treffen, muss mir meine Notiz machen, die mich dann auch durch die EM durchtragen. Das ist sehr, sehr konzentriert und sehr kurz, weil anders ist es auch gar nicht leistbar. Und so ist es eigentlich, ehrlich gesagt, schon. Das, also wenn ich könnte, würde ich mich natürlich gerne acht, acht Wochen lang vorbereiten. Aber das ist einfach nicht möglich, weil ich habe ja vorher noch den Royal und mit der Bundesliga zu tun. Das heißt, nee, verloren gegangen ist durch, die, durch das Verschieben nichts, es war eher ein Silberstreif am Horizont, weil das ja rund in die drei Monate fiel, in der auch die Kinder nicht damals in den Kindergarten gehen konnten. Also, das, da hat sich noch nicht ein ausgewirkt, die Verschiebung. Die Planung ist in meinem Kopf vorhanden, ansonsten noch nicht. Tatsächlich ist das was, was ich jetzt in dieser Woche, wir nehmen auch vor dem 34. Spieltag, muss das angegangen werden. Also, die Rasenfunk-Royal-Planung ist jetzt so weit, fast abgeschlossen. Ich kann ab dem 34. Spieltag die Termine für die einzelnen Takes machen. Das ist das allererste, was ich dann machen werde. Und nebenher muss ich jetzt dann schon überlegen, wen hätte ich gerne während der EM dabei? Da gibt's ja auch durchaus auch mal Leute, die sonst in klassischen, in Anführungszeichen, Schlusskonferenzen keine Rolle spielen, aus verschiedensten Gründen, weil sie arbeitstechnisch immer eingebunden sind an den Spieltagswochenenden, weil sie sagen, sie schaffen es nicht, sich auf alle Spiele vorzubereiten etc. pp. Das heißt, gerade während Turnieren habe ich auch gerne mal ein paar neue oder Stimmen mit dabei, die man schon länger nicht gehört hat. Da muss ich aber erst selber in unsere Gästedatenbank eintauchen, in der inzwischen, ich weiß gerade gar nicht, ich glaube neulich habe ich den 400. Gast eingetragen und muss da mal durchgehen und dann geht's los halt mit die Leute fragen, hast du Zeit, dann geht's los mit, okay, jetzt müssen wir Termine finden und das wird alles parallel zum Royal laufen und wie genau, kann ich das ehrlich gesagt noch gar nicht sagen. Und wie steht es um die Lust? Ach so, die Lust. Ich habe großen Bammel vor der Europameisterschaft dieses Jahr. Das möchte ich ganz offen so sagen. Und das liegt aber allein daran, weil die Europameisterschaft dieses Jahr nicht so laufen wird, wie bisher Turniere für mich gelaufen sind. Also grundsätzlich glaube ich, die Lust ist jetzt noch nicht übermäßig groß. Das ist aber ganz normal. Also <lacht> ich kenne eigentlich keinen Sportjournalisten, der sagt, äh, boah, EM, da habe ich jetzt aber gerade so richtig Bock drauf, nachdem ich 34 Spieltage geballert habe in der Bundesliga, sondern also, es geht allen so. Aber in der Sekunde, in der es losgeht, ist es immer geil. Und es macht ja auch Spaß. Und du guckst Fußball und es ist anderer Fußball als Bundesliga-Fußball, das ist schön. Was aber halt ultra, ultra schwierig werden wird, ist die Gruppenspielphase. Das sind die ersten... 14 Tage der EM oder 12 Tage sind es vom 11. Juni bis zum 23. Juni. Und da sind gerade am Anfang, gibt es drei Anstoßzeiten, 15 Uhr, 18 Uhr, 21 Uhr. Und das macht mir ganz große Bauchschmerzen aktuell, weil ich natürlich eigentlich den Anspruch habe, wieder alles zu sehen. Ich finde, das gehört sich eigentlich auch so, wenn ich über alle Spiele spreche. Und ich aber gewisse, ja, Unterstützungsmechanismen, also mein, mein Unterstützungsnetzwerk, was ich halt sonst immer hatte zu Turnieren, von Leuten, die mir eben dann mal andere Dinge abnehmen konnten, mit denen ich halt sonst im Alltag zu tun habe, das gibt es einfach jetzt dieses Jahr während, wegen Corona nicht. Und ein Spiel kann man nach einem 21-Uhr-Spiel nachts noch gucken, zwei Spiele nicht. Das heißt, ehrlich gesagt, weiß ich gerade noch nicht, wie ich die Gruppenphase schaffen soll. Also zumindest so, wie es bisher ging, ob das überhaupt noch zu leisten ist. Und ansonsten ja muss ich dann gucken. dass ähm, Zum, das, zum ja. Thema
3: alles sehen kommen wir gleich noch. Ähm, ja. <lacht> eigentlich mehr in einem Schlusskonferenzkontext, aber passt vielleicht hier auch tatsächlich ganz gut. Ähm, ich würde aber nochmal schnell anschließen mit der weiteren Frage von Hamis Milner. Wie viel Energie denn nach äh, Monaten des Lockdowns und Homeschooling noch übrig ist? Da. Das spielt ja da auch ein bisschen mit rein.
0: Ja gut, minus 10
3: Prozent. Ja gut, wir alle gehen
0: auf dem äh, Zahnfleisch. Es gibt Tage, da merke ich das ganz extrem bei mir. Es gibt aber auch Tage, da ist das alles nicht so wild und grundsätzlich darf man ja nicht vergessen, also ich spreche jetzt mal einfach jetzt hier für mich, ich glaube aber, dass dich das äh, dann schon auch so betrifft, ich mache etwas, dass ich auf das ich richtig Bock habe. Wir haben hier den Rasenfunk, der Rasenfunk ist unser Baby, wir haben dieses Baby großgezogen, dieses Baby kann jetzt laufen, kann auch noch anderen Leuten ein bisschen Gutes zukommen lassen, das macht grundsätzlich, die Werkseinstellung beim Rasenfunk ist, ich hab Bock, weil ansonsten gäbe es ja den Rasenfunk nicht. Deswegen darf man das jetzt auch nicht so auf die Goldwaage legen. Ähm, klar, rein theoretisch äh, bräuchte ich jetzt ganz dringend mal urlaubspreuer aber ehrlich gesagt schon seit ein paar Jahren. Und jetzt ist es durch Corona schon noch mal extremer geworden. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass es so vielen Leuten so geht, dass es dass ein paradoxerweise auch hilft. Also ich empfinde auch viel mehr Verständnis für für Gereiztheit oder für Müdigkeit oder auch für Fehler, die passieren, eben dann, weil man eben einfach zu viel gearbeitet hat. Und deswegen, klar also, wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte, bräuchte ich jetzt keine Europameisterschaft, wenn sie aber angepfiffen sein wird mit Türkei gegen Italien am 11. Juni in Rom dann, glaube ich. Ich glaube, dann werde ich schon wieder ganz schön Bock drauf haben. Also, weil es ist halt dann doch Fußball und es macht Spaß und und diese täglichen EM-Kurzpässe, wenn es denn wieder so täglich hinhaut dieses Jahr, die machen ja auch Spaß und auch dieses eben eben das eben nicht nur über die deutschen Spiele gesprochen wird, sondern halt auch über Türkei gegen Wales und Ukraine gegen Nordirland und Kroatien gegen Tschechien, genau das finde ich so geil, weil das kriegt man tatsächlich immer noch nur im Rasenfunk, ich frage mich ehrlich gesagt warum, aber es ist so, zumindest bei den bisherigen Turnieren war es immer so, äh, über alle Spiele wurde nur bei uns gesprochen. Und dann ist es natürlich ein enormer Aufwand, diese Spiele zu sehen, aber ich finde das dann auch irgendwie auf eine Art und Weise toll, weil ich weiß, wir machen jetzt etwas, was die Leute, die es interessiert, das sind nicht 500.000 in Deutschland, sondern das sind eher 10.000, aber diese 10.000, die finden es hier und die freuen sich und die fühlen sich gut informiert und die helfen dann auch, also im Forum bekomme ich ja auch immer ganz tollen Input, das ist ja keine Floske, wenn ich bei jeder Sendung schreibe, ich freue mich auf euren Input, ich freue mich auf den Input, es hilft so sehr. Und so wird es zur EM ja wahrscheinlich auch wieder sein, vielleicht könnte das auch tatsächlich was sein, was mich dann wesentlich entlastet, dass man sagt, gerade bei den 15 Uhr Spielen, die mitten in meinem Familiennachmittag drin liegen, äh, Leute, genau da wünsche ich mir sehr gerne von euch auch detailliertere Beobachtungen zum Spiel, das kann mir extrem helfen, wenn ich es vielleicht nur mit einem Auge gesehen habe oder irgendwann nachts auf doppelter Geschwindigkeit, also das wird schon alles und das macht ja alles Spaß und äh, so wird es wahrscheinlich mit der EM auch werden.
3: Definitiv und ich kann auch das äh, dieses Thema EM und WM ist ja doch immer was Geiles. Eigentlich nur unterstützen selbst aus meiner mittlerweile relativ distanzierten Fußballsicht ist so ein Turnier halt einfach immer noch ein, eine andere Liga ist irgendwie immer noch ein anderes Event und ähm, reißt einen doch nochmal ein bisschen mehr mit als äh, die der tägliche Bundesliga Betrieb sozusagen mhm. der allwöchentliche. Ähm, Jetzt kommt eine interessante Frage zu einem Thema, über das wir tatsächlich lange nicht mehr gesprochen haben, auch dank Corona. Ähm, sollte es im Sommer, Herbst tatsächlich wieder möglich und erlaubt sein, ist ein Hörerinnen-Treffen oh. im Jahr 2021 prinzipiell vorstellbar? Ich antworte da vielleicht erstmal aus meiner Sicht. Ich glaube grundsätzlich vorstellbar ja. Ich würde aber fast sagen, eigentlich wirklich nur, wenn überhaupt keine Sicherheitszweifel bestehen.
0: Ja, absolut, genau. Weil
3: den Schuh würden wir uns nicht anziehen, wenn da, selbst wenn es erlaubt ist, in irgendeiner Form Zweifel bestehen, dann wäre uns das wahrscheinlich zu heiß.
0: Genau, ja, 100 Prozent, das ist, wäre das Risiko nicht wert, und man könnte ja dann zur Not auch gucken, ob es noch andere Varianten gäbe. Aber interessante Frage, da habe ich überhaupt noch nicht dran gedacht, an Hörerinnen treffen. Also wahrscheinlich dann… Das sieht man mal, was
3: so in den Hintergrund wirkt <lacht> durch Corona. Ja, ja ne? Wahnsinn, also, aber vielleicht… Haben wir ist, sonst oft drüber gesprochen, aber jetzt noch gar nicht.
0: Ich glaube, dann ist heruntergebrochen die realistische und ehrliche Antwort wahrscheinlich 2021 eher noch nicht. Also ich kann mir jetzt gerade sehr wenige Szenarien vorstellen, in denen unsere Bedenken komplett ausgeräumt werden. Vielleicht könnte man aber irgendeinen Ersatz dafür finden und das könnte ja dann auch was für 2022 sein. Jetzt, wo wir gerade gelobt haben, wie geil Europameisterschaften und Weltmeisterschaften sind, das bezieht ja die WM 2022 explizit nicht mit ein und ich überlege schon die ganze Zeit, <lacht> welche Auswirkungen hat das auf den Rasenfunk? Werden wir drüber berichten? Werden wir nicht drüber berichten? Wenn wir nicht drüber berichten, können, das Thema. können wir vielleicht einen ein Ersatz anbieten, weil es wird ja dann viele Leute geben, die aus wahrscheinlich dann ideellen Gründen sagen, ich konsumiere dieses Produkt Weltmeisterschaft 2022 nicht, könnten wir den Ersatz bieten. Vielleicht machen wir dann virtuelle Hörerinnen-Treffen oder auch richtige Hörerinnen-Treffen. Frank, wir gehen auf Tour. Wir gehen, wir gehen auf äh, Umarmungen bisher keine
3: spontanen Ideen?
0: <lacht> ja, ich hab's gehört, wie da die Gesichtszüge eingefroren sind.
3: Okay, nächste Frage. Kurzfristige Winterplanung, ja. Was haben wir denn? Oh, jetzt kommt eine Frage zu deinem Lieblingsthema. Ich lese nur die ersten drei Kranken. Wörter vor. Die zweite Liga <lacht> wird nächstes Jahr mit Teams wie Schalke, Düsseldorf, Nürnberg, Hannover, möglicherweise auch Köln, Hamburg, Dresden und 1860 so namhaft besetzt sein wie selten zuvor. Ja. Gibt es Überlegungen nach Elf Leben, in Klammer, oder mit dem in Anführungszeichen Escher-Modell, also mit Gastmoderatoren, Klammer zu, ab und an zum Beispiel eine kurze regelmäßige Überblickssendung zu machen? Gab es ja schon Zweitliga-Kurzpässe.
0: Die werden auf jeden Fall wieder zurückkommen. Habe ich total Bock drauf, weil ich die zweite Liga auch spannend finde. Weil ich auch immer mal wieder so mit einem halben Auge dahin gucke. Äh, auf jeden Fall. Also zweite Liga wird auf jeden Fall stattfinden. Vielleicht in dieser Rotation, wie wir es früher hatten mit den internationalen Kurzpässen. Also da hatten wir ja eine Rotation aus England, Italien, Spanien, Frauen, Fußball-Bundesliga und zweite Liga. Und immer mal wieder, aber dann doch relativ selten dann auch eine, eine Liga, die nicht in diese Reihe mit reingehört, dann eher so bei spontanen Anlässen, Copa Libertadores hatten wir mal was, wir hatten mal was Niederlande, wir hatten mal was Super League, da will ich aber halt nichts regelmäßiges versprechen, weil das nicht leistbar ist. Aber in dieser Rotation und dann kommt jede Liga halt alle sechs Wochen dran oder vielleicht auch alle acht Wochen, muss man dann gucken, das ist dann für die totalen Freaks immer noch zu wenig, das ist mir auch klar, aber für den Überblick fand ich das eigentlich immer ganz gut, dass man immer so im sechs Wochen Abstand dann wusste, ah okay, jetzt sind wir wieder in der Premier League, was hat sich denn seit dem letzten Mal getan, previously on Premier League das Einzige, was da noch gefehlt hat, war äh, der Saisonabschluss, das lag mir auch immer schon quer im Magen, dass ausgerechnet, wenn die Spielzeiten dann vorbei waren, dann da nicht nochmal drauf geguckt wurde, der Theorie nach, und ich sag aber jetzt ganz, ganz, ganz große Anführungszeichen, der Theorie nach gehörte so etwas in den Rasenfunk Royal. Oder In ein eigenes äh, Segment, äh, in eine eigene Sendung. Jetzt rufen wir mal kurz noch mal Christian Bernhard an. Wie war es denn jetzt in der Serie A? Jetzt rufen wir kurz, weiß ich, Hendrik Buchheister an oder Uli Hebel oder Joachim Hebel oder irgendjemanden halt. <lacht> Wie war es in der Premier League und so weiter und so fort?
3: Der Rasen von Royal ist ohnehin noch nicht lang genug, wahrscheinlich.
0: Nee, nee der Rasen von Royal muss einfach allumfassender werden.
3: <lacht> Ich mach mal weiter mit der nächsten Frage. Ein Gedanken ist immer noch Amos Milner übrigens. Vielen Dank für deinen großartigen Input und deine Fragen. Ein Gedankenspiel zu Elf leben und ich sag das jetzt gleich mal voraus, Max. Es gilt jetzt genau auf die Fragestellung zu achten. Was glaubst du, fände der Uli es schlimmer, wenn du mit das dem ich muss ein bisschen den Fehler raus korrigieren wenn du mit dem Projekt am Ende wenn du das Projekt am Ende in Buch- oder Hörbuchform veröffentlichen würdest und so mit seiner Geschichte ein paar Euro verdienst. Oder aber fände er es schlimmer, wenn du dir diese Gelegenheit zu einem finanziellen Vorteil entgehen lassen würdest. <lacht> also es geht wohlgemerkt nicht um die Frage, ob du denkst, dass ein Hörbuch... Ja, ja. Cool wäre oder möglich wäre oder was auch immer, sondern.
0: Nein, also natürlich Ersteres, aber da kann ich auch vielleicht einmal kurz noch die Perspektive geben, als jetzt inzwischen dann doch intimer Höneskenner und auch als jemand, der mit vielen intimen Höneskennern schon gesprochen hat. Es ist so, ihr müsst euch das so vorstellen: An Uli Hönes wurde die Frage, ob er seine Biografie schreiben möchte schätzungsweise 1500 bis 1800 Mal schon herangetragen. Und zwar sehr wahrscheinlich immer von den Bossen der Verlage. Also da kommt dann nicht irgendwie Lektor XY, sondern da kommt dann einfach der Chef des Verlags und sagt, Herr Hönes, wollen Sie nicht Biografie bei uns? Und dann sagt er auch, jetzt komplett geraten. Aber dann sagt er wahrscheinlich sowas wie, keine Ahnung, 500.000 Euro oder 200.000, ist egal. Auf jeden Fall eine eine erkleckliche Summe. Also in unserer Welt erklecklich, in der Welt von Uli Hönes dann, wahrscheinlich anders bewertet. Aber, und wie gesagt, hängt euch nicht an der Summe auf. Das ist seine Perspektive auf ein Buch zu Uli Hoeneß verfassen. Die Perspektive normaler Autoren, die nicht den Vorteil haben, Uli Hoeneß zu sein, ein Buch zu Uli Hoeneß zu verfassen, ist ganz anders. Also mit Büchern wird in Deutschland, wenn du nicht ein Bestseller-Autor bist, wenn du nicht in die spiegel bestsellerliste kommst und ab dann immer diesen, diesen Bapper auf deinem äh, Buch haben darfst, nämlich Spiegel-Bestseller-Autor, äh, da ist es schwierig Geld zu verdienen mit Büchern und das weiß ich von vielen Menschen, die sowohl Hönes Bücher geschrieben haben als auch andere Bücher, da wird man nicht reich mit, man schreibt in Deutschland kein Buch, um damit reich zu werden, denn das passiert nur in absoluten Ausnahmefällen und das wäre die Perspektive, die ich ja auch hätte, ich würde es ja auch nicht machen, um reich damit zu werden, deswegen glaube ich ja, es würde ihn sehr stören, dass dann noch quasi noch was anderes herauskommt, noch eine Medienform, die er vorher schon kannte. Und wahrscheinlich kommt daher auch sein Groll, den ich ja auch in Elfleben angesprochen habe, dass er wirklich denkt, man würde sich eine goldene Nase damit verdienen. Dem ist aber halt wirklich überhaupt nicht so. Und vielleicht muss ihm das mal jemand sagen. Vielleicht sage ich ihm das mal. Vielleicht. Vielleicht hast du es ihm sogar schon gesagt. Und wir wissen es nur noch Wenn wir nicht. das wüssten, Frank. Ach, spannend.
3: <lacht> okay. Ich sag jetzt gleich mal so ein bisschen dazu. Wir sind bei der Aufnahme so ein bisschen zeitlich eingebunden. Ich werde dich an einigen Fragen jetzt um eine kurze Antwort bitten, wenn ich denke, es geht. Mhm. Äh, zum Beispiel bei den nächsten zwei, in welches Team hast du diese Saison am liebsten gesehen? Oh Gott! Terrasenfunk lebt übrigens auch von seinen Denkpausen.
0: <lacht> welches Team habe ich am liebsten gesehen?
3: Freiburg oder Stuttgart? Okay, vielleicht reicht es ja. Und jetzt kommt natürlich auch die Frage, und welches Team, in Klammer abgesehen von Augsburg, Klammer zu, am wenigsten gern?
0: Die hinrunden Wolfsburger waren schlimm, habe ich ja auch gesagt. Die mhm. rückrunden Gladbacher finde ich schlimm. Und man muss sagen, alles von Mainz 05 vor Bo Svensson. Ab dann diametral anders. Bo Svensons, Mainz ist auch ein Team, was ich sehr gerne sehe. Alles vorher war schwer. Schwierig. Ja, muss man so sagen.
3: <lacht> Nennen wir es schwierig. Okay, wir lassen es einfach dabei. Jetzt kommt tatsächlich aber eine Frage, mit der wir uns ein bisschen beschäftigen müssen. Der liebe Erik, auch äh, gern gesehener und langer Gast im Forum und sehr aktiver, vielen Dank, eine Frage an Max von mir. Erst die Frage und dann der Hintergedanke. Frank, du musst ihn nicht unbedingt vorlesen, entscheide selbst. Okay. Ich, ich stelle erstmal die Frage, wie wichtig findest du es zu dem Spieltag, jedes Spiel über 90 Minuten gesehen zu haben und warum denkst du, dass das so wichtig ist? Ah, die Frage habe ich, glaube ich, sogar schon
0: quer gelesen, weil ich immer wieder auf den Thread gegangen bin, damit die die rote Zahl… Ich glaub, aber, ja?
3: ja, ich glaube, aber wir brauchen den Hintergedanken dazu, damit wir jetzt nicht… Ich glaube, sonst geht die Frage mhm. ein bisschen in eine andere Richtung. Also der Hintergrund ist, ihm fällt immer stärker auf, dass du in der Regel zum großen Teil der Vereine und Spiele viel mehr weißt als deine Gästinnen und Gäste… Das bringt für ihn dann den Hörgenuss ein bisschen manchmal in so, mischt so ein bisschen unangenehme Beiklänge unter und zum Teil sagt er, würdest du die Gäste ein bisschen an die Wand reden, ihn stören dann die langen Monologe wirklich ein bisschen, die dann... Mit, er schreibt mit einem Gut, ähm, also die, die Anführungszeichen um das Gut, äh, ja, ja, das muss ist man sich dazu denken, mit ich mache, einem Gut um zu enden. warten,
0: ob noch jemand was sagen möchte. Äh, genau. Und dann, und, sage, und
3: dann okay. kommt die peinliche Stille, weil keiner was einfällt. So, ich glaube, das will er damit sagen. Also das so ein bisschen als Kontext, ohne dann ähm, das jetzt alles vorzulesen. Aber das ist glaube ich so ein bisschen der, der Hintergrund der Frage. Mhm.
0: Finde ich äh, total spannendes Feedback, weil ich in die Richtung noch nie Feedback bekommen habe und deswegen äh, finde ich das interessant. Also man muss vielleicht kurz sagen, woher kommt denn das eigentlich, dass ich alle Spiele sehe? So hat der Rasenfunk ja nicht begonnen. Und jetzt auch jenseits von, dass wir mal irgendwie zwischen 60 und 90 Minuten Sendungslänge machen wollten. Haha, gerne genommener Running Gag. Aber trotzdem, auch als wir dann dazu entschieden hatten, jedes Spiel soll auf jeden Fall stattfinden, war es ja auch lange noch nicht so, dass ich alle Spiele gesehen habe. Und was ist da damals passiert? Damals ist passiert, dass egal, wie sehr ich mich vorbereitet habe und ich habe zu jedem Spiel mir Statistiken angeguckt, ich habe zu jedem Spiel mehrere Spielberichte gesehen, ich habe zu jedem Spiel meist sogar mehrere Zusammenfassungen gesehen, meistens Sportschau und damals noch Sky, habe ich mir die Zusammenfassung angeguckt und ich habe sogar, wo es ging, mir die lokale Berichterstattung dazu noch angeguckt, weil ja die Journalistinnen und Journalisten meistens noch etwas tiefer in den Vereinen drin sind als jetzt eben zum Beispiel der Kicker. Und dennoch ist es vorgekommen, und zwar in einer Anzahl, die mich dann wirklich gestört hat, alle paar Sendungen, dass Leute gesagt haben, ja, aber du hast ja total die Druckphase vergessen zwischen der 45. und 60. Minute. Und wenn die anderen da nicht das 2 zu 0 machen, dann kann sich das ganz anders entwickeln. Und ich habe diese Druckphase nicht gesehen weil die nicht in den Zusammenfassung vorkamen, weil da nur Flanken kamen, die kurz nicht erreicht wurden und deswegen waren es keine Chancen, die gezeigt wurden, weil die in den Spielberichten nicht drin standen, weil die in den Pressekonferenzen nicht erwähnt wurden. Und das ist doch immer mal wieder vorgekommen. Und, und es ist, tut extrem weh, wenn Hörerinnen und Hörer dir Feedback geben und die Reaktion von dir ist, dass du dir denkst, Scheiße, stimmt. Scheiße, da haben die einfach nur recht. Und das war der Grund, warum ich dann irgendwann angefangen habe, achso und einen Einschub noch und gleichzeitig kann ich das natürlich von keinem Gast dieser Welt verlangen, dass er oder sie alle Spiele sieht, das ist ja allein technisch gar nicht möglich, wissen wir ja alle, wir haben ja alle das Sky Go Debakel mit dem abgeschalteten Real Life von vor drei Jahren, das haben wir ja alle miterlebt, ich zahle ja jetzt inzwischen oder der Rasenfunk zahlt 110 Euro im Monat dafür, dass ich alle Spiele sehen kann, aber für andere ist das ja gar nicht möglich, das, es geht gar nicht.
3: Man muss aber vielleicht an der Stelle glaube ich auch dazu sagen, dass seine Frage eher so ein bisschen in die Richtung abzielt, äh, könnte man sich dann nicht koordinieren und sagen, okay, ihr, ihr seht die Spiele, aha, okay, dann sind es die Spiele, die ich nicht sehen muss. Ähm, aber das ist dann in zumindest meiner Erfahrung, so was ich mitbekommen habe, halt auch manchmal schwierig, weil das dann auch nicht immer klappt, dass jeder die Spiele sieht, die er vorher plant zu sehen. Das zum
0: einen und zum anderen muss man sagen, der Rasenfunk lebt ja auch ein bisschen davon, dass wir nicht nur Taktikfüchsinnen und Füchse als Gäste haben, sondern wir haben Journalistinnen und Journalisten, wir haben Fans, wir haben die Taktikexperten und Expertinnen, aber wir haben quasi einen, einen bunten Blumenstrauß. Und ich versuche ja auch ganz bewusst, dass das zu variieren. Also wir werden nie 17 Folgen nacheinander Martin Raffelt mit dabei haben, obwohl ich Martin Raffelt verehre und als tollen Gast empfinde, weil er jedes Spiel seziert mit einer taktischen Finesse, wo man wirklich auch konzentriert dranbleiben muss, um das überhaupt verstehen zu können. Aber der Sinn des Rasenfunks ist nicht, dass das jeden Spieltag passiert, sondern es soll verändert werden. Das heißt, selbst wenn man sich koordinieren würde, selbst wenn man das, wenn das überhaupt möglich wäre, was ehrlich gesagt bei vielen Gästen auch gar nicht klappen würde, selbst dann wäre es so, dass Menschen dann das Gefühl haben, ich muss jetzt ein Spiel analysieren, dabei mache ich sowas eigentlich gar nicht. Oder möchte das auch gar nicht können. Oder viele trauen
3: sich es auch gar nicht zu. Also ich glaube... Genau, da das ist... das Vielleicht lass mich da noch mal kurz was zu sagen. Das finde ich nämlich auch einen sehr wichtigen Punkt. Wir wollen ja auch ähm, diesen bunten Strauß an verschiedenen Arten Gästen haben. Und da muss man auch wissen, dass der Rasenfunk Gott sei Dank auch ein bisschen wo angekommen ist, wo, wo die Leute auch hochgucken und, und nicht jeder sofort sagt, naja, klar, mache ich ohne Probleme. Es gibt einige, die haben da vielleicht ein bisschen Zweifel, kann ich da überhaupt abliefern und so. Und wir wollen aber eigentlich diese Zugänglichkeit auch erhalten und wollen auch immer wieder mal Gäste haben, die sichtbar nicht so tief in der Materie hängen, um auch anderen zu zeigen, ihr könnt auch in den Rasenfunk kommen, wenn er nicht jeden taktischen Kniff äh, sofort äh, blind mit einem Ohr erkennt beim Gucken beim eines Fußballspiels. Und so geht es ja zum Beispiel mir auch. Ich, ich könnte jetzt auch. ich sehe auch nicht die Dinge, die Max sieht oder die Tobi Escher sehen. und Aber diese Zugänglichkeit können wir nur erhalten, wenn wir den Gästen auch die Freiheit lassen, nicht alles immer zu wissen. Aber insgesamt haben wir natürlich als Rasenfunk trotzdem den Anspruch, möglichst alles Wichtige zu liefern. Und das kollidiert dann halt so ein bisschen mit dem, mit dem Thema jedes Spiel sehen oder nicht.
0: Exakt. Und das ist das, was ich dann den Gästen auch vorher immer sage, weil es ist eine große Hürde, in den Rasenfunk zu kommen. Gerade für Leute, die vorher noch nicht dabei waren. Da macht allein schon die Länge einem Angst, weil man sich das vorher gar nicht vorstellen kann, dass man selbst, wenn man den Rasenfunk gehört hat, kann man sich das nicht vorstellen, wie das ist, wenn du selber über jedes Spiel sprechen musst. Weißt du, du bist du bist irgendein <lacht> ein fröhlicher Eintracht Frankfurt-Fan und auf einmal sollst du Wolfsburg gegen Hoffenheim sollst sagen, wie du dieses Spiel fandst. Das ist nicht trivial. Und was das, was ich dann allen Gästen sage, die da Bedenken äußern, sage ich, du brauchst dir keine Sorgen machen, ich werde das Spiel komplett gesehen haben. Ich stelle dir immer eine ganz offene Frage am Anfang. Also könnte man darauf achten. Die Fragen sind immer, wie haben euch beide Mannschaften gefallen? Was ist aus diesem Spiel mitzunehmen? So ganz offene Fragen, weil dann können die Gäste alles darauf antworten. Sie können über die Tore sprechen. Sie können über Schiedsrichterentscheidungen sprechen. Sie können auch allgemein darüber sprechen, dass sie finden, gerade ist diese Mannschaft in einer schlechten Phase. Sie können über Transfers sprechen, sie können aber auch taktisch antworten, wenn ihnen was aufgefallen ist. Im Grunde frage ich damit, was hast du dir aufgeschrieben zum Spiel? So, leg mal bitte los. Und dann ergänzt das Gast Nummer zwei. Im besten Fall, ohne dass ich überleiten muss. Manchmal stelle ich dann einfach dieselbe Frage dann nochmal. Dann kommen dessen oder deren Notizen und dann bekomme ich schon ein Gefühl dafür, äh, wird sich daraus jetzt noch eine weitere Diskussion entspinnen oder muss ich jetzt vielleicht dann schon den taktischen Unterbau des Spiels so wie ich gesehen habe und das muss man noch als große Klammer dazu sagen ich bin nicht der allwissende Max der alles weiß ich gebe mir einfach nur sehr viel Mühe aber mir rutschen auch viele Dinge durch ich sehe ja auch immer zwei Spiele parallel also auch meine Sicht ist ja dann auch immer noch immer noch eine begrenzt valide, auch wenn ich natürlich mir wirklich viel Mühe gebe, aber da darf man sich jetzt auch keine Illusionen machen, ich bin nicht Matthias Sammer, da stimmt dann jetzt auch nicht jedes Wort, was ich habe, aber wenn ich dann eben merke, nach zwei Antworten zum Beispiel, haben wir jetzt schon so, geht schon dann eigentlich nicht mehr um taktische Dinge oder oder ich habe das Gefühl, da unterschlagen wir jetzt gerade etwas, was aber in diesem Spiel auch noch war, was aber in den Zusammenfassungen nicht zu sehen war und deswegen wissen das die Gäste nicht, die können das gar nicht wissen, dann kommt kommt das, wo ich dann länger Dinge einfließen lasse und da sind diese Monologe auch manchmal sehr nervig, sie nerven mich selber auch so ein bisschen, es liegt auch daran, dass ich schlecht zum Punkt komme, weil weil es zu, jedem, zu jeder These meistens dann nochmal eine Antithese gibt, die man zumindest mit einbedenken kann und vielleicht wirkt das auch manchmal so, als würde ich die Gäste an die Wand reden, dazu muss ich allerdings sagen, weil ich glaube, das habe ich auch irgendwo gelesen, weiß gar nicht, ob das im Rasenfunkforum war oder bei Twitter, da hat jemand gefragt, wie eigentlich so das Feedback der Gäste auf die Folgen ist, nachdem sie in Folgen mit dabei war. Zumindest mir persönlich gegenüber wurde das nie bemängelt. Also da hat sich jetzt nie jemand an die Wand gedrängt gefühlt. Das wäre mir auch ganz wichtig, weil das möchte ich nicht. Ich meine, ich bin extrem dankbar für jeden Gast, der da ist. Den möchte ich ja dann nicht schlecht aussehen lassen, sondern ich glaube oder hoffe zumindest, dass es tatsächlich den Effekt hat, den ich mir erwünsche, nämlich dass es sich anfühlt wie so ein Sicherheitsnetz, wie so ein quasi ein, eine Art der Spielbesprechung, unter die es quasi nie fallen wird, weil ich einfach ich habe immer Notizen zu jedem Spiel. Ich habe Statistiken, ich habe Notizen, ich habe Beobachtungen. Unter dieses Level wird es nicht fallen. Ein Gedenk aber dessen, dass ich natürlich da auch Fehler drin haben kann und quasi vielleicht auch mal Sachen falsch gesehen habe. Das, das muss schon. Also ich will jetzt nicht sagen, wir sind, ne? Ich will jetzt nicht sagen, wir sind hm. unfeber oder so. Aber ich glaube, das gibt tatsächlich den Leuten eine gewisse Entspanntheit, dass sie wissen. Da gibt es der hat alles gesehen und klar weiß ich dann halt letztlich oft halt besser Bescheid, weil ich halt einfach schon das 20. Wolfsburg-Spiel in dieser Saison gesehen habe und selbst wenn ein Gast das zum ersten Mal gesehen hat, also selbst wenn ein Gast quasi das komplette Spiel gesehen hat, um sich vorzubereiten, dann hat er ja vielleicht erst das zweite Wolfsburg-Spiel in diesem Jahr gesehen, weil die haben erst einmal gegen seinen Verein gespielt oder gegen ihren Verein und jetzt hat er halt das Freitagabendspiel sich auch mal reingezogen, weil er oder sie im Rasenfunk ist. Diese Disbalance, die wird nie aufgehoben sein und die finde ich dann aber ehrlicherweise auch nicht schlimm, solange die Gäste sie nicht schlimm finden
3: ähm, Die dieses äh, Diese Frage nach dem Feedback war tatsächlich im Forum von Krishi, ähm, außerdem war noch Zaunfall beteiligt an einer kleinen Diskussion in diesem Thread äh, zur Frage von Erik, erstmal vielen Dank an Erik, ich hoffe deine Frage ist halbwegs beantwortet, ich glaube eigentlich, dass das ganz schlüssig ist und ähm, auch vielen Dank an Krischi und Zaumpfahl für die kleine Diskussion. Wenn ihr die äh, nachlesen wollt, ähm, der Thread heißt Rasenfunk Royal 2021, eure Fragen zum Rasenfunk. Ähm, geht gerne ins Forum und guckt euch das nochmal an und äh, wir werden den Thread dann anschließend auch wieder öffnen, wenn die Aufnahme vorbei ist, ähm, dann könnt ihr da auch noch gern ein bisschen äh, daran weiter diskutieren. Das ist äh, auf jeden Fall ein spannender Punkt, finde ich. Dann äh, wollen wir mal weitermachen mit der nächsten Frage von Dirion, ähm, die ist ein bisschen ähm, ja schwierig. Wo sehen wir den Rasenfunk in drei oder fünf Jahren? Ziele, Befürchtungen, Hoffnungen? Und dann kommt er mit einem Wahlslogan weiter, immer weiter. Ähm, dieses Thema Wahlslogan greift dann zum Fall gleich nochmal auf in der nächsten Frage, aber vielleicht gehen wir erstmal an diese Zukunftsfrage, wo sehen wir uns denn irgendwann in den nächsten Jahren, Max? Schwer zu beantworten, oder?
0: Schwierig zu beantworten. Also ich hoffe, dass der Rasenfunk noch da sein wird. Also damit möchte ich jetzt kein, kein Schreckensszenario aufmachen, aber wir alle entwickeln uns weiter, auch der Podcast-Bereich und so weiter wird sich weiterentwickeln. Der Fußball wird sich weiterentwickeln, wir erleben es, dass uns äh, in einer bemerkenswerten äh, Regelmäßigkeit Leute schreiben, wir haben euch lange unterstützt oder ich habe euch lange unterstützt, aber ich habe komplett den Bock am Fußball verloren und das inzwischen sogar auch am Rasenfunk. Deswegen stelle ich meine Unterstützung ein. Bisher wachsen da immer noch neue Leute für nach, deswegen ist es immer noch äh, positiv, aber kann ja keiner sagen, wie sich das entwickelt und kann auch sein, dass mhm. in drei Jahren das, was wir machen, könnte, entweder ist es überhaupt nichts mehr Besonderes mehr, weil auch mal andere auf diesen Trichter gekommen sind und dann braucht es den Rasenfunk in dieser Form vielleicht auch gar nicht mehr. Es kann aber auch sein, dass sich der Fußball so entwickelt, dass einfach noch mehr Leute sagen, boah ey, sorry, hau mir damit ab und wir dann gezwungen werden, was anderes zu machen. Es kann auch sein, dass Rasenfunk sich ganz toll entwickelt, und wir trotzdem uns entwickeln, äh, entschließen, noch irgendwie was anderes zu machen. Ich finde es schwierig. Also ich hoffe, dass der Rasenfunk da bleiben wird. Ich glaube, da werden wir auch alles für tun, weil es halt einfach auch unser Ding ist. Es ist halt toll, was daraus geworden ist. Und wenn ich es mir wünschen könnte, dann steht der Rasenfunk in fünf Jahren weiter auf den Schultern von ganz vielen Supporterinnen und Supportern, weil ich finde es ein wunderschönes Modell. Ich finde das so toll, dass es das funktioniert. Und wenn ich es mir wünschen könnte, dann stehen nicht nur wir zwei auf den Schultern dieser vielen Menschen, sondern auch noch mehr Menschen. Also, dass es so ein richtiges Rasenfunknetzwerk, sage ich jetzt mal, gibt, das quasi davon profitiert, dass es Menschen gibt, die dazu bereit sind, freiwillig Geld für etwas zu zahlen.
3: Ich würde es ich gerne ein bisschen äh, ähm, also, äh, seine Frage war ja, wo sehen wir uns? ich unterstütze weitestgehend deine Befürchtungen oder deine keine Ahnung, die Tatsache dass es natürlich sehr viele Möglichkeiten gibt, was in den nächsten drei bis fünf Jahren passieren kann, aber wenn es, wenn ich wenn die Frage ist, wo sehen wir uns dann würde ich sagen aus meiner Sicht der letztere Teil, den, den Max jetzt formuliert hat also ein, ein Rasenfunk, der sich weiterhin von den Hörern finanziert, der sich wahrscheinlich ein bisschen verändern muss über die Jahre, ein bisschen dem anpassen muss, was im Fußball und im Profisport generell so passieren wird in den nächsten Jahren. Aber ähm, der langfristig seinen Weg findet, Themen außerhalb auch des Mainstreams ein bisschen tiefer zu behandeln und ähm, nach im Idealfall äh, mit mit ganz vielen Leuten an Bord, die... Ein stabiles, äh, einen stabilen Rasenfunkbetrieb ermöglichen und aufrechterhalten und sowohl in der Durchführung als natürlich auch auf Supporterseite. Ähm, das äh, ist die positive Sicht, die, äh, von der ich auch überzeugt bin, dass dass wir dahin kommen. Natürlich ähm, immer mit mit der Gefahr im, im Kopf, dass es auch anders kommen kann, klar, aber ähm, ja. Wenn es um Wunschdenken geht und darum, wo wir uns sehen, dann würde ich das ganz gerne positiv so sehen, dass es auch so sein wird.
0: Ergänzt noch um den einen Aspekt, ich versuche es ganz kurz äh, zu machen, dass wir in mhm. den Fußball noch hineinwachsen, weil das ist ein interessanter Aspekt. Es gibt jetzt Menschen aus dem Fußballbetrieb, die kennen den Rasenfunk, das sind Ganz, ganz wenige, aber die machen jetzt zum Teil auch Karriere innerhalb dieses Betriebs und tragen so ein bisschen ein Wissen darüber, wie wie quasi wir über Fußball reden, was halt dann doch ein bisschen anders ist als manch andere Es macht rein in den Fußball und ich bin sehr gespannt, wie das mal in zehn Jahren sein wird, wenn dann halt Leute, die schon mal bei uns in der Sendung zu Gast waren, Leute, die auch mir irgendwann einfach nur mal geschrieben haben, sie hören den Rasenfunk, wenn die dann auch tiefer im Fußballbetrieb drin sind, was das dann verändert. Jetzt nicht, ich will es nicht dass der Rasenfunk irgendwie Millionen Reichweite oder sowas dadurch bekommt, das meine ich nicht, sondern einfach nur, weil dann der Zugang anderer ist und weil es gleichzeitig aber auch ein anderes Bewusstsein dafür gibt, der handelnden Personen, dass es quasi verschiedene Abstufungen von Journalismus gibt, zu denen ja auch nicht nur der Rasenfunk gehört, sondern auch andere Medien. Da gibt's meinem jetzigen Beobachtungen nach, gibt es dann höheres Bewusstsein bei Menschen, die jetzt gerade daran arbeiten, in den Fußballbetrieb reinzukommen. Ehemalige Profis, Spielanalysten, Leute, die so eine besondere Biografie haben, wie René Maric zum Beispiel. Und das verändert ja dann tatsächlich auch was mit unserer Stellung oder könnte etwas verändern. Da bin ich total gespannt drauf und hoffe, dass das nur positive Auswirkungen hätte für alle.
3: Ja, guter Punkt. Ähm, der liebe Zaunpfahl hat äh, ein paar Fragen gestellt, die wir zum Teil schon behandelt haben. Die erste allerdings noch nicht. Das ist eine interessante Frage, aber ich glaube, ich kenne die Antwort. Seht ihr eine Korrelation zwischen Downloadzahlen und Spieltagsergebnissen? Nein
0: und das ist genau. wunderbar, es ist so schön Es habe ich glaube ich schon mal in dem Rasenfunk royal segment erzählt, dass das andere Journalistinnen und Journalisten immer gar nicht glauben können dass es auch egal ist, über welchen Verein wir die Sendung ziehen, also wenn ich jetzt schreiben würde Bayern super oder Bayern super doof, äh, hätten wir vielleicht auf YouTube 5000 Views mehr auf der Folge aber für die Downloads würde sich überhaupt nichts verändern und das ist so toll, weil wir quasi deswegen nicht Überschriften getrieben sind nur deswegen kann ich doch überhaupt diese lächerlichen Wortspiele machen Leute, machen
3: wir uns doch nichts vor <lacht> Dann will er weiter wissen, ob es Neuigkeiten zur Spotify-Umfrage gibt. Da haben wir ja schon ausführlich drüber gesprochen. Ähm, außerdem fragt er, ob wir uns während der EM einfach mal freinehmen können oder ob es zu wichtigen Sachen Support ist. Dass wir uns nicht freinehmen, hat ja Max schon ausgeführt. Ähm, aber eigentlich überhaupt nicht wegen ähm, dem Support, sondern einfach auch, weil es... Äh, naja, was dazu gehört, oder?
0: Mach. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, also ich ärgere mich nach wie vor extrem, dass wir zur WM 2014 den Rasenfunk noch nicht gegründet hatten. <lacht> auch wenn hm. wir da wahrscheinlich keine täglichen Sendungen oder, gemacht hätten. Und es gab ja damals zum Glück den Fehlpass, der, der das ja aufgefangen hat. Aber irgendwie hätte ich gerne dieses Turnier als Rasenfunk schon abgedeckt. Und da gehört dann allein auch so eine Chronistenpflicht, gehört es ein bisschen mit dazu, mit der großen Klammer um Katar 22, wo ich noch nicht weiß, wie wichtig uns da die Chronistenpflicht ist.
3: Dann ähm, hat er noch das Thema Wahlslogan von Dirion aufgegriffen. Ich will jetzt nicht alle vorlesen, aber ich fand einen richtig gut und der Chrisy ähm, hat es hinterher genauso kommentiert. Als Wahlslogan schlägt er vor, bei uns bleiben keine Fragen offen. Weil sie alle geschlossen sind. <lacht> das fand ich tatsächlich das ist ein sehr gut.
0: Sticker, das ist ein sehr, sehr lustiger <lacht> Sticker, den nur eine, eine Handvoll Menschen auf diesem Planeten versteht, wenn er irgendwo klebt. Aber das finde ich ja, das ist ja ein super Spruch. Müssen wir uns sofort ja. markenrechtlich schützen lassen, Frank.
3: Sehr gut. So sieht's aus. Lieber Zaunpfahl, herzlichen Dank äh, für deinen Input ähm, und für deine Fragen und für deinen Wahlslogan den wir ab sofort ähm, ja, so gut es geht auslacht. monetarisieren werden. Ja, okay.
1: <lacht> so,
3: jetzt kommt der Volker. Ähm, meine Frage gibt es zweigeteilt, eine kurze und eine lange Fassung. Ich wähle mal die kurze. Wie fußballmüde seid ihr? Soll ich anfangen? Ja, fang mal du an.
0: Es geht. Also angesichts dessen, was eigentlich so passiert ist, sollte man meinen, die Fußballmüdigkeit wäre angestiegen, aber ich finde, dass so etwas wie die Superliga und die Superliga und alles, was damit passiert ist, geholfen hat, gewisse Diskussionen wieder auf eine Sachebene zurückzuziehen, also wenn ich mir angucke, wie zum Beispiel jetzt in UK, über 50 plus 1 geredet wird, wie auch innerhalb von Deutschland anders über Themen wie Investoren geredet wird, dann habe ich das Gefühl, durch diesen riesigen Fuck-up, den die Super-League-Vereine da produziert haben, ist etwas in Gang gekommen, das positiv werden könnte. Man sieht das noch nicht und es kann auch sein, dass ich quasi genau in einem Jahr hier sitze und dann meine Hoffnung sich wieder in Müdigkeit umgeschlagen hat, weil ich sehe, ach, es wurde doch alles nur schlimmer und Champions-League-Reform ist genauso gekommen und so weiter. Und ich und ich bin auch des Geschäfts immer mal wieder müde, aber ich finde, es gibt gerade wieder mehr Dinge, auf die man positiver blicken kann. Vor einem paar Monaten fand ich, war ich noch sehr enttäuscht über das, was die Taskforce Profifußball äh, Also die Ergebnisse waren gut, aber das, was umgesetzt wurde, nicht. Die Geldverteilung wurde nicht angepasst. Das hat mich alles sehr, sehr genervt. Das war ein Weiter-So, wie man es gewohnt ist. Und auch jetzt wollen noch viele Vereine in diesem Weiter-So bleiben. Ich habe aber tatsächlich ein bisschen die latente Hoffnung, dass es dann doch so nicht mehr gehen wird und sich dann wieder ein bisschen was verändert. Das heißt, ich bin wieder ein bisschen weniger. Ich bin wieder Fußballwache.
3: Okay. Ähm, ja, für mich hat sich tatsächlich relativ wenig geändert. Die Saison war die aus jetziger Sicht seit mein Fußballinteresse so in den späten Nullerjahren wieder mal so richtig intensiv wurde. Also eigentlich so seit, keine Ahnung, 2008 oder so, glaube ich, habe ich mich wieder intensiver mit Fußball auseinandergesetzt, während die Jahre zuvor ein bisschen äh, nachlässiger waren dahingehend. Ähm, und eigentlich seitdem bin ich auch, äh, keine Ahnung, Sky-Abonnent und eben regelmäßiger Live-Gucker und sowas. Ähm, ich war ja nie großer Stadiongänger zum Beispiel, aber war halt immer sehr intensiver ähm, tv Zuschauer, nicht nur für ähm, die Spiele in Klammer Anführungszeichen meiner Bayern, ähm, sondern eigentlich immer schon aller Spiele möglichst, zumindest in den Top-Ligen. Aber ähm, das hat sich über die letzten Jahre stark zurückentwickelt und ich glaube, in dieser Saison war der Tiefpunkt dahingehend bisher ähm, fast auf dem vor dieser besagten späten Nullerjahre-Niveau. Ich glaube, ich habe noch nie in einer Saison so wenige Spiele gesehen ähm, wie in dieser. Allerdings war ich umgekehrt dann auch als Hörer umso dankbarer für den Rasenfunk. Weil irgendwie hat es mich ja immer noch interessiert, was passiert. Und ähm, besser als die Schlusskonferenz äh, kann man das einfach nicht äh, in, in einer gewissen inhaltlichen Tiefe vermittelt bekommen, in, äh, meines Erachtens klingt jetzt natürlich ein bisschen schräg, wenn man da selber beteiligt ist an dem Projekt, aber ich bin da einfach völlig überzeugt davon und das war ähm, war immer so und wie gesagt, aber ich habe noch nie so wenig gesehen. Hm. Ich hab, ich glaube, also ich freue mich ein bisschen auf die EM, ich glaube, das wird wird sich durch die EM auch wieder ein bisschen ähm, verändern und ähm, dann gibt es ja auch in der Bundesliga schon wieder viel Veränderung im nächsten in der nächsten Saison, die man jetzt schon sieht, also einige ähm, namhafte Trainerwechsel ähm, und natürlich auch ein Abstieg etc. pp. Ähm, ich glaube, da ähm, das wird sich in der nächsten Saison wieder so ein bisschen verändern bei mir. Fühlt sich zumindest im Moment so an. Auch aufgrund der minimal positiven Entwicklungen, die du jetzt erwähnt hast. Es tut auch mal ganz gut, dieses Thema Profi-Fußball im Moment nicht mehr so total dystopisch sehen zu müssen, sondern doch auch, auch, auch wenn es im kleinen Bereich ist, aber auch mal so ein paar positive Aspekte auch wieder zu sehen. Ich habe das Gefühl, das ist das erste Mal seit Jahren so. Hm. In den letzten Jahren ging es eigentlich gefühlt immer eher runter. Jetzt geht es zumindest, wenn auch nur mit einer leichten Steigung, aber wieder ein kleines bisschen hoch. Hoffen wir mal, dass der Trend anhält. Aber ja, bei mir auf einem sehr niedrigen Niveau, aber tatsächlich auch so ein Minimal positive Entwicklung. Genau. Ähm, ja, äh, Volker, dir vielen Dank für die Langform deiner Frage, die wirklich sehr ausführlich ist. Ähm, es ist tatsächlich auch schwer, diese Aspekte da reinzubringen, aber es, äh, ich weiß es sehr zu schätzen, dass du uns da so viele Facetten äh, mitgibst. Ähm, auch hier nochmal der Verweis aufs Forum. Guckt euch das an, diskutiert da auch gern mit Volker eure Sichtweisen drüber. Ähm, ich glaube, da ist äh, viel Möglichkeit, da Input zu liefern. Ich habe äh, es dir im Forum schon geschrieben, das werden wir so in der Form nicht unterbringen. Ähm, ich will aber noch Tasty Marshmallow unterbringen. Marshmallow, Tasty Marshmallow. Ähm, er würde sich dafür interessieren, ob wir die zweite und dritte Liga verfolgen, ähm, vielleicht ein oder mehrere Vereine daraus, vielleicht auch als Fan oder äh, liegt das Augenmerk aufgrund des Jobs eher auf der Top-Liga plus Ausland, fragt er. Also bei mir ist die Frage relativ schnell beantwortet, ich verfolge alles andere als die Bundesliga noch weniger, <lacht> also quasi gar nicht.
0: Ja, ich verfolge ja schon eigentlich nur die Bundesliga, so ehrlich muss man sein. Also ich habe auch von den ausländischen Top-Ligen, wann habe ich mal Zeit, mir ein Spiel Liverpool gegen Manchester City anzugucken? Das ist an dem normalen Bundesliga-Samstag sehe ich sechs Spiele, das reicht dann. Also da, da ist man dann auch zeitlich einfach ausgelastet. Ich versuche, die zweite Liga im Blick zu behalten. Dritte Liga, ehrlich gesagt, kriege ich jetzt eigentlich nichts mehr mit, weil dadurch, dass ich auch keine Sportschau oder so mehr sehe, sehe ich da auch keine Zusammenfassungen. Und na gut, ich werde jetzt dann bald ja Magenta-TV-Kunde sein gewesen sein müssen wegen der EM. <lacht> Vielleicht wird es sich dann wieder ändern. Aber was ich zum Beispiel gemacht habe, und das war das tollste Fußballerlebnis seit ganz langem, habe ich dir auch noch nicht erzählt, Frank. Jetzt am Wochenende war der 33. Spieltag in der zweiten Liga. Und weil ich am Samstag fleißig war und am Samstag von den sieben Spielen, die damals gezeigt wurden in der ersten Liga, hatte ich schon sechs bis nachts äh, analysiert. Das heißt, ich wusste, ich habe nur noch drei Spiele, zwei, die noch live kommen und eins, was ich dann im Real Life nebenher laufen lasse. Und die wurden erst angepfiffen, 18 Uhr am Sonntagabend. Deswegen habe ich etwas ganz Verrücktes gemacht, Frank. Ich habe mich auf mein Sofa gelegt sogar, hatte keine Tastatur vor mir und habe die Zweitliga-Konferenz gesehen in der ja alle Spiele gleichzeitig sind. Was ich liebe, ich li 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 liebe die, die, diese neuner Parallelkonferenzen. Und es war so toll, Frank. Es hat so einen Spaß gemacht, A, mal wieder Konferenz zu sehen, weil das mache ich ja nie. B, keine hm. Notizen dabei machen. Das ist halt völlig unglaublich. Und C, im Grunde eigentlich auch, also ich war dann schon emotional investiert, weil man hat ja dann irgendwie immer so seine Favoriten und nicht. Aber im Grunde war mir einfach alles egal, was da passiert ist. Ach, das war das war so
3: herrlich, das kannst du dir nicht vorstellen. Also ich empfehle dir das auch. Ich bin tatsächlich sehr großer Konferenzfan geworden, mit Abnahme meiner, naja, ich sage jetzt mal intensiveren Fußball-Affinität. Das ist dann irgendwann ausgeartet, dass ich es auch nur noch nebenbei geguckt habe, während ich irgendwas anders gemacht habe. Aber davor Konferenz, absolut gut. Zweitliga tatsächlich relativ selten bei mir. Ja, ähm, ich glaube aber, damit ist die Frage beantwortet. Also Fan, da seien bei beiden von uns, glaube ich, nichts in Liga 2 und 3.
0: Ja, Liga 3 hat die Bayern-Amateure, aber halt in dem Bewusstsein, dass man das Fanherz sagt, äh, diese Mannschaft mag ich vielleicht sogar ein bisschen mehr als die Profis, aber der mhm. Journalist sagt, ist es wirklich so toll, dass Zweitvertretungen von Bundesliga-Vereinen in der dritten Liga spielen? Ich glaube nicht, deswegen ist es jetzt auch nicht so schlimm, wenn sie absteigen oder abgestiegen ja. sein werden zum Zeitpunkt der Ausstrahlung.
3: Der liebe Alex Muck 86, ah. Grüße unser Markenbotschafter. Ähm, ja. ähm, solltet ihr noch nicht aufgenommen haben, haben wir nicht, Alex. Äh, irgendwelche Worte zu Tobi? Ich finde, an ihm hat man relativ schnell gemerkt, wie steil die Lernkurve eines Moderators am Anfang ist und vor allem, wie gut deine Gesprächsführung inzwischen ist. Seine, will er wahrscheinlich sagen. Ich fand, dass man ihm gerade in seiner ersten Moderatorenfolge die Nervosität noch angemerkt hat. Das aber hat sich schnell deutlich besser... Ja, egal, mein Fehler. Das aber schnell deutlich besser wurde. Ja, kann ich aus meiner Sicht erstmal nur voll unterstützen. Tobi, bester Mann. Absolut. Keine Frage. Was... Äh
0: und auch viel besser Steht. als als ja, ich zum Beispiel, als Moderator. Also am Anfang. Also das muss man halt schon auch einfach so sagen. Also die Langkurve ist ja krass. Und das Niveau der ersten Folge war ja auch schon krass im Vergleich zu. Ich meine, klar, Tobi hat natürlich mit Bundesliga auch schon ein anderes moderiertes Format, in dem er eine wichtige Rolle spielt. Aber das äh, hat mir die Schuhe ausgezogen, wie gut man sein kann, wenn man das erste Mal in Rasenfunk moderiert. Und, das muss man ja noch dazu sagen, nebenher noch aufnimmt. Also unterschätzt nicht den Stress, den es macht nebenher noch die Aufnahme fahren zu müssen mit Kapitelmarken, Editmarken, Muten, Endmuten, gucken, oh Mister, hat jetzt was gerauscht beim Frank, muss ich später in der Postproduktion rausmachen. Äh, gleichzeitig die Uhr noch im, Zeit, im, im Blick behalten. Das mache ich jetzt nebenher. Ich sitze hier und äh, habe keine einzige Notiz zu dieser Sendung bisher, aber schon 15 Millionen Edit-Marken mir reingemacht, weil das halt in Fleisch und Blut übergegangen ist. Aber am Anfang bringt einen das noch wahnsinnig raus. Man hat Angst, dass irgendwas mit Studio Link nicht funktioniert. Oder du hast vielleicht auch einen Gast, der tatsächlich eine schlechte Internetleitung hat. Das sind alles so Themen, die machen es sehr, sehr schwer, bei der Sache zu bleiben und äh, Tobi hat da eine Champions League Performance abgeliefert, das war ja Wahnsinn und die zweite Episode von ihm fand ich in manchen Belangen besser als Folgen von mir, also äh, deswegen also absolut beeindruckend und, und gleichzeitig möchte ich aber an der Stelle auch nochmal dann darauf hinweisen, wenn wir vielleicht auch mal andere Stimmen dann als Moderatorinnen und Moderatoren haben, da brauchen die Leute auch Zeit. Es wird jetzt auch nicht immer so sein, dass jemand beim Debüt schon so krass abliefert und dann schon beim zweiten Mal in diesen Sphären schwebt. Das wird da, da hoffe ich auch, also na gut, Preaching to the Choir, also bei denen im Forum weiß ich schon, dass die sowieso sehr, sehr freundlich sind, aber auch zu allen, die das jetzt bei YouTube hören oder auch generell so hören und uns manchmal auf Twitter oder so kritisieren. Kritik an uns immer cool, alles, wisst ihr ja hoffentlich auch, deswegen reagieren wir ja auch eigentlich, ich denke, auf fast alles reagieren wir auch immer, wenn, wenn man darauf reagieren kann. Versuche ich zumindest. Ähm, aber da bitte ich auch schon mal vorab auch um ein bisschen Rücksicht. Das ist ähm, ein sehr kaltes Wasser, in das man da springt. <lacht> Mit einer Rasenfunkmoderation glaube ich. Und Tobi hat sich da freigeschwommen, wie ein Eisschwimmer. Par excellence. Und äh, ganz toll.
3: Ja. Kann man nur so sagen. Und apropos Zeit im Blick behalten, Max. <lacht> äh, wir sind tatsächlich mit den Fragen am Ende. Ja, yeah. ähm, yeah, wir sind tatsächlich ganz gut durchgekommen in unserem zeitlichen Rahmen, den wir uns so gesteckt haben. Und ich glaube, wir haben bis auf ein paar äh, Fragen, die dann doppelt waren oder im Detail ein bisschen zu tief gegangen sind, eigentlich alles beantwortet. Wenn nicht, dann schlagt uns gerne dafür in dem Thread ähm, Rasenfunk Royal 2021, eure Fragen zum Rasenfunk, den ich jetzt mit äh, dieser Aktion äh, wieder eröffne. Und äh, da könnt ihr gerne nochmal Feedback jetzt zu dieser, zu diesem Segment geben oder ähm, einfach nochmal in die Diskussion einsteigen und äh, uns ein bisschen Feedback geben. Ansonsten, Max, gibt es denn irgendwas, was du noch loswerden möchtest? Also grundsätzlich,
0: dass das Forum sowieso immer ein guter Ort ist, wenn man uns Fragen stellen möchte. Also wir sind da ja beide aktiv und antworten gerne. Und an der Stelle dann glaube ich auch der obligatorische Dank an alle, die unter mitmachen.rasen.de regelmäßig mit dabei sind. Ich finde, das ist eine ganz tolle, kleine, feine Community, die einen in in der Regel herausragenden Umgangston miteinander hat, in der sich manchmal Diskussionen, auch wenn Externe von außen mit reinkommen und vielleicht auch in der Art und Weise schreiben, wie wir es eigentlich halt dann nicht machen im rasfunkforum Da haben sich ganz oft auch schon Dinge selbst geregelt, ohne dass ich jetzt gleich antworten musste, was auch immer ein anderes Gewicht hat, finde ich, weil ich ja dann oft derjenige bin, der auch kritisiert wird. Da haben sich ganz oft Dinge schon von alleine eingefangen und das ist eine große Entlastung und eine große Freude. Also ich freue mich jeden Tag, dass wir dieses Forum irgendwann eingerichtet haben. Es war die richtige Entscheidung und ich freue mich total, die vielen bekannten Gesichter zu sehen. Ich freue mich, dass da immer wieder neue Leute sich anmelden. Es gibt immer mal wieder Leute, von denen hat man ganz lang nichts gehört. Dann kommentieren sie wieder, man denkt sich so, ach ja krass, dich gibt es ja auch noch Menschen. Schön, schön, du liest ja auch noch mit, das freut einen richtig. Also es ist einfach eine ganz schöne Community. Wir haben an ganz vielen Orten tolle Communities. Bei YouTube finde ich auch, ist es gerade wieder auf einem ganz anderen Niveau als noch vor ein paar Wochen. Twitter ja sowieso, aber das Rasenfunkforum, da sind halt wirklich so die Hardcore-Hörerinnen und Hörer, würde ich jetzt mal sagen. Und das macht einfach großen Spaß.
3: Deswegen ganz herzlichen Dank dafür. Definitiv. Den Dank kann ich auch nur unterstützen. Äh, Forum ganz großartig und äh, ganz tolles Diskussionsniveau. Ähm Außerdem äh, müssen wir natürlich an dieser Stelle und wollen auch an dieser Stelle nochmal allen Supportern danken. Mhm. Ähm, ohne euren Support würde der Rasenfunk in der Form überhaupt nicht möglich sein. Vielen, vielen lieben Dank. Ähm, falls ihr darüber nachdenkt, uns zu supporten, ähm, auf der Website unter rasenfunk.de slash unterstützen stehen alle Infos dazu. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Ähm, wir wollen gern weiterhin unabhängig bleiben beziehungsweise abhängig von euch äh, in einem gewissen Maß. Aber das sind wir sehr gerne, weil ähm, so soll es unserer Meinung nach sein. Ähm, wir wollen lieber das machen, was ihr für richtig haltet, als das, was äh, Werbepartner oder Sponsoren für richtig halten. Und wir wollen gerne weiterhin zugänglich für jeden sein, also auch frei von Paywalls bleiben. Ähm, insofern unterstützt uns, wenn es noch nicht eh schon tut. Und vielen lieben Dank an alle, die das tun. Genau. Und ich glaube, dann haben wir es schon fast, Max, oder?
0: Dann haben wir es. Dann endet jetzt hiermit der Rasenfunk Royal 2020-2021. Ganz herzlichen Dank an dich, lieber Frank. Man findet dich als Helmi auf Twitter. Danke dir, Frank.
3: Gerne, danke, dass ich mal wieder dabei sein konnte. <lacht>
0: Und ganz herzlichen Dank an alle Gäste, die mit dabei waren in diesem Rasenfunk Royal, die in vielen Stunden euch jetzt über ihre Vereine erzählt haben. Ich hoffe, der Rasenfunk Royal hat euch dieses Jahr gefallen. Lasst uns gerne Feedback da. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wo, dann habt ihr nicht gut aufgepasst habt einen guten Sommer, wenn ihr mögt, dann hört während der EM rein und empfiehlt den Rasenfunk gerne weiter. Der, die, solche Turniere sind immer eine gute Einstiegsdroge, um Leute in den Rasenfunk-Kosmos reinzuziehen. Also empfiehlt uns da gerne weiter. Äh, gibt ja auch dann Sendungen erstmal zu Deutschen, da zur Deutschen, Nationalmannschaft, das ist dann ein, so, ein, so ein kleines Zuckerl und damit machen wir die Leute dann süchtig und dann machen wir sie dann in der nächsten Saison zu Supportern und dann haben wir doch alle was davon. Also, ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund, bleibt vernünftig, wascht euch die Hände bis zum nächsten Mal hier im Rasenfunk. Ciao. Ciao. Und das war er. Das war der Rasenfunk Royal. 2020, 2021, ich hoffe sehr, er hat euch gefallen, ich hoffe, er hat zu Stimmungs- und Erkenntnisgewinn geführt und ich hoffe sehr, dass wir uns wiederhören. Es wird zur EM tägliche Sendung geben, zumindest ist das der jetzige Planungsstand, es wird ausführliche Sendungen geben zu den Spielen der deutschen Nationalmannschaft, so wie eine ausführliche EM-Vorschau, wenn das denn alles klappt. Das heißt, wenn ihr wollt, dann begleitet euch der Rasenfunk noch ein bisschen durch diesen Sommer. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns weiter Aufmerksamkeit schenkt. Wenn ihr uns weiterempfehlt, freuen wir uns auch sehr drüber. Frank und ich in diesem Sinne. Bleibt gesund, passt auf euch auf und wenn ihr keine Lust auf EM habt, zur nächsten Bundesliga-Saison sind wir dann auch wieder am Start. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Ciao. Das war